0: Was ist denn das jetzt?
1: Hallo. Schön, dich wiederzusehen. Was? Schön, dass wir uns mal wiedersehen, so von Angesicht zu Angesicht. Ich verstehe nicht ganz.
0: Was ist das hier?
1: Wer bist du? Ich? Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. <lacht> Nein, ich mache nur Spaß. Wir kennen uns schon sehr, sehr lang. Oder vielmehr, ich kenne dich. Du hast höchstens eine Ahnung von mir. Du sprichst in Rätseln. Nein, nein, das war letztes Mal dran. Was? Wovon zum... Hör zu. Wir haben keine Zeit. Wir haben hier einen Job zu erledigen. Nein, du hörst zu. Ich weiß überhaupt nicht, was hier läuft. Wieso bin ich hier plötzlich nicht mehr alleine? Wie ich schon sagte, du warst nie allein. Stell dir vor, wir sind wie Zwillinge. Und ich bin derjenige von uns beiden, der für Verbrechen und Bestrafung zuständig ist. Zuständig? Ja, du... Oder vielmehr, wir sind ein Mann mit zwei Gesichtern.
0: <lacht> Aha, und du bist das eine Gesicht davon, oder wie?
1: Das für die Rechtsprechung Verantwortliche? Der Richter? Hm, ja, könnte man so sagen. Letztlich liegt es im Auge des Betrachters. Aber grundsätzlich ist es meine Aufgabe, dich zu schützen. Oh, vielen Dank. Hey, hey, nur keine Häme. Du musstest dich in deinem Leben nicht nur mit kleinen Jungs anlegen oder mit Kanonen auf Rotkehlchen schießen. In der Vergangenheit gab es weit gefährlichere Menschen, um die ich mich für uns kümmern musste, darunter auch einige Nachahmer oder wenn du so willst, Doppelgänger. Wirklich? Mir vermittelt sich eher der Eindruck, dass du das
0: janus Gesicht bist, dass du eine gefährliche verborgene Seite an dir
1: hast. <lacht> ich bin die verborgene Seite, deine verborgene Seite. Und wie gesagt, ich bin dein Beschützer.
0: Hm. Fühlt sich gerade eher an, als wärst du mein schlimmster Feind.
1: Hey, das hier ist keine Duellarena. Aber ja, du kannst zwei Finger nehmen und daran abzählen, dass das am Ende keinen Unterschied für die Sache an sich macht. Und jetzt reiß dich zusammen. Ich habe mich schon so auf heute gefreut. Wenn du ein bisschen mitmachst, wird das unser Lucky Day. Das hat doch beim letzten Mal schon gut funktioniert. Das hast du vorhin schon gesagt. Heißt es etwa...
0: Wir haben uns schon mal getroffen? Ja, selbstverständlich. Gibt es...
1: Gibt es noch mehr von dir? Von uns. Von uns? Hier? Ja, schon. Da gibt es den einen, der hier üblicherweise die Rollen verteilt und moderiert. Dann gibt es noch einen, der mehr oder weniger für die Fakten und mehr oder weniger für die Vitamine zuständig ist. Und dann ist da noch ein ganz frecher, wilder Anteil. Der macht meistens Spaß und manchmal Ärger. Dann gibt es noch drei stillere Teile. Der eine ist noch ganz frisch und ziemlich witzig, einer ist ein Veteran, für Neuigkeiten verantwortlich und leicht zu begeistern. Und ein weiterer achtet auf unsere Figuren und auf unser Äußeres generell, also auf die Verpackung, wenn man so will. Das ist doch schizophren. Nein, ist es nicht. Definitiv nicht. Wir leben ja nicht mehr in 1942. Aber ja, manchmal scheint es, als sei man nur einen Münzwurf vom Wahnsinn entfernt. Aber wozu das alles? Entertainment, Unterhaltung und Wissen. Doppeltes Vergnügen sozusagen. So geben wir den Leuten, was sie brauchen und wollen. Okay. Und was wollen sie? Naja, dieses Mal bekommen sie von uns die Geschichte eines Mannes, der ein rechtes Doppelgesicht ist. Oh, welch weitere multiple Freuden. Na komm, jetzt hab dich nicht so. Das wird Spaß machen. Wir sehen uns die Verbrechen von Two-Face an, dem Mann, der ein Doppelleben führt, um dann auch seinem Ende beizuwohnen. Heiliger Jekyll und Hyde. <lacht> Jetzt hast du es kapiert. Ist ja nicht so, dass ich eine Wahl hätte. Oh, du hast immer eine Wahl. Aber damit du nicht in einen Zwiespalt gerätst, ist es schlauer, sie abzugeben. In so einer grausamen Welt ist die einzig moralische Größe der Zufall. So, doppelt oder nichts. Ja, gut. Und was sagt der Zufall? Kopf, wir tun es. Alles klar. Und was genau werden wir tun? Wir fassen zusammen, was wir gelesen, gehört, gesehen. Moment, und Moment, Moment, Moment,
0: Moment, Moment, Moment. Da werden wir doch Sachen spoilern, oder? Ja sicher. Sollen das die Leute nicht wissen? Dass es Spoiler gibt? Wen interessieren denn solche Leute? Okay, ich habe es jetzt gesagt. Ich habe ein reines Gewissen. Check,
1: Double-check. Das wird jetzt heute nicht die ganze Zeit so gehen, oder? Doch, da kannst du dir sicher sein. Abgesichert mit Netz und doppeltem Boden. Himmelhilf.
0: Also gut, lass es uns hinter uns bringen. Wie hieß der jetzt nochmal?
1: Two-Face. Two-Face? Two-Face. 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 Yeah.
0: Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe unseres Formates Arkham Insights. Ich spreche von uns und damit nicht von mir alleine, sondern wir sind in Ausgabe 2 auch wieder zu zweit. Wie beim ersten Mal auch mit dabei und damit ein herzliches Hallo an Marian. Grüß dich. Grüß dich, hallo. Guten Abend, Henning. Marian, Ausgabe 2, wieder zu zweit. Welche Figur, welcher Villain aus Batmans illustra Schurkengalerie kann da nur unser heutiges Thema sein? Hm. Hm. Killer
1: Croc, Two-Face. Ja, <lacht> zweimal. <lacht> Darfst du raten, wie man so schön sagt? <lacht> genau. Ist das so, ja? Zweimal darf man raten. Wir beschäftigen uns heute mit
0: Two-Face oder auch Doppelgesicht. So nämlich. So nämlich. Das das, genau. Wir werden auch immer mal switchen, einfach weil ich Doppelgesicht unfassbar lustig finde, diesen alten Namen, der glaube ich ja bis Anfang der 90er noch verwendet worden ist. Doppelgesicht. Äh, Hedge zumindest damals hat, hat noch Doppelgesicht mhm. auf Covern verwendet. Ich glaube, danach nicht mehr. Ich glaube, danach waren sie raus. Ne? Ich glaube, Die Hab hat das, glaube ich, immer verwendet. Ähm, aber Doppelgesicht, ja, genau. Aber okay, es ist Two-Face. Wir hatten es ja am Ende der letzten Ausgabe, dem ersten Arkham Insights zum Riddler ja auch schon etwas angeteasert. Das Ganz hart. Two-Face- beschäftigen und es hat wieder etwas gedauert, äh, die, bis wir diese Ausgabe stehen hatten, von daher die Abstände sind einfach entsprechend groß, auch das hatten wir ja schon angekündigt, weil es auch diesmal einfach sehr viel, das kann man glaube ich schon sagen, sehr viel Recherchearbeit auch wieder war, die Sachen zusammenzutragen, die Sachen zu lesen und wir beide sind froh, dass wir heute jetzt endlich
1: zur Aufzeichnung kommen, damit wir Absolut. das endlich mal alles loswerden können. Ja, wollen wir sagen, dass wir ursprünglich den, ja. ah, nee, den 2.2.2022 ja. geplant hatten und es war unmöglich tatsächlich wir haben außerdem haben wir nee ja. aber wir haben natürlich auch festgestellt es macht ja gar keinen Sinn ja. weil wir sind ja zu zweit also ja. muss es der vierte, vierte sein und hätte
0: Two-Face <lacht> sowas billiges gemacht wie den zweiten zweiten 22 vielleicht wahrscheinlich schon Vielleicht hätte er aber auch gesagt <lacht> ich nehme den zweiten zweiten 22 mal zwei und da natürlich nicht bis zum vierten vierten 44 warten kann hätte er hm. den für den vierten vierten 22 gewählt und man muss sich auch mal ein bisschen
1: reindenken ja in die Leute, und genau muss und deswegen auch die sind Figur wir hier
0: genau so ist es nämlich <lacht> und deswegen sind wir heute hier und am vierten <lacht> vierten 22 und mit Two-Face <lacht> am Start. Und genau, wir hatten wir hatten uns, glaube ich, Ende des Jahres, wie du gerade sagtest, äh, haben wir gedacht, hey, 2.2. 2. oder 22, 22 wäre natürlich super, aber Anfang März stand natürlich auch noch was anderes an ähm, und wir haben uns dann, glaube ich, das war ja auch ein Grund, muss man auch sagen, dass wir uns aufgrund der, ja. des Releases von The Batman dann auch dafür entschieden haben, dass wir das nicht alles parallel schaffen. Ne? Und dann haben wir jetzt gesagt, gut, dann nehmen wir halt den vierten, vierten 4.4. 4.4.22 ja. und ich glaube, das ist immer noch äh, der Figur. Absolut angemessen. Kommen wir zur Absolut. Figur, oder? Beziehungsweise nochmal ganz kurz einen, einen halben Schritt nochmal zurück. Mhm. Wir gehen zwar davon aus, dass alle Leute, die heute hier jetzt zuhören, auch die erste Ausgabe gehört haben. Äh, in der ersten Ausgabe haben wir ja nochmal recht ausführlich das Konzept erklärt von dem, was wir hier tun wollen. Wir mhm. wollen das deswegen jetzt auch gar nicht nochmal so groß auswalzen, weil da würden wir dann bitten, nochmal die erste Ausgabe, das Intro und die ersten zehn Minuten anzuhören. Da gehen wir etwas ausführlicher nochmal darauf ein. Aber Maria, vielleicht kannst du in zwei Sätzen nochmal abreißen. Was machen wir denn eigentlich bei den
1: Insights. Was ist die Idee dahinter? Okay, ich kann nichts in zwei Sätzen abreißen, aber... <lacht> <lacht>
0: Dann du einfach als bemühen. Redewendung der heutigen das so. Ausgabe.
1: <lacht> das ist ein zweischneidiges Schwert. Genau. Absolut. Ähm, ja, was wir im Wesentlichen machen wollen, ist die Quintessenz der Schurkengalerie beziehungsweise der einzelnen Schurken von Batman herauszukehren, zu gucken, was ist denn das eigentlich für eine Figur? Und dem wollen wir uns tatsächlich auch so ein Stück weit ähm, psychologisch nähern. Die Psychologie ist die Lehre vom Erleben und Verhalten von Menschen. Das heißt, wir wollen also genau gucken und auch ernst nehmen, das, was wir sehen und lesen, ähm, wie Verhalten sich diese Figuren, um daran auch so ein Stück weit auszurichten, Ja, wir sind eben die, die wir sind, aufgrund unserer Erfahrungen und den Dingen, die uns zustoßen und wie wir sie verarbeiten. Darum geht es im Wesentlichen. Das heißt also, wir machen auch so ein bisschen naive Wissenschaftliches man nennt. Also es ist jetzt quasi, <lacht> ne? das ist jetzt nichts streng wissenschaftliches oder so, sondern es beruht einfach auf normalen psychologischen Prinzipien. wenn wir mal gucken, was sind das eigentlich für Charaktere, mit denen Batman zu tun hat, um, das ist das große Ziel, dann das, dann vielleicht 2044, <lacht> um aus allen ja. äh, Ausgaben, die wir bis dahin rausgebracht haben, mal zu gucken, ähm, was ist eigentlich mit Batman los ist. Ja. Ja. Mal gucken, wie lange das tatsächlich dauert, bis wir da hinkommen, genau. Das stimmt. Ja. Und ich persönlich habe natürlich noch eine eigene Mission. Ich möchte ja. dass die, die boshaften Labels ähm, von Menschen mit irgendwelchen geistigen Störungen oder psychischen Störungen ähm, wegnehmen, möglichst und aufklären. Aber das machen wir. Das, das läuft nebenbei. Richtig. Also, wir genau. ein bisschen Spaß ja. haben mit den Figuren. Ja. ja, genau. Kern immer
0: Animated Series das ist unser Ankerpunkt, von dem wir aus wir uns dann auch immer fortbewegen. Ne? Das ist immer das, was wir uns als erstes angucken. Das werden wir gleich noch mhm. machen. Wie auch beim Riddler werden wir gleich kurz erstmal einen Steckbrief zur Figur beleuchten. Danach gehen wir auf äh, die Figur in der Animated Series ein plus noch Begleitcomics und ähm, ne? alles, was im Animated, also jetzt im Tim-Verse, ne? also Bruce Tim, Animated Series-Universum sich bewegt. Dann gucken wir noch auf ähm, weitere Comics und mir Medien und Filme. Auch das wird in der Regel nur kurz angerissen, weil wir auch jedes Mal, wir werden auf die Animated Folgen ausführlich eingehen. Das haben wir das letzte Mal auch so gemacht. Alles andere reißen wir auch das ein oder andere Mal nur an oder nennen nur einzelne Merkmale aus Geschichten. Die Geschichten benennen wir dann zwar und äh, gehen aber inhaltlich darauf nicht weiter ein, weil wir zum mhm. einen gar nicht, das schaffen wir einfach auch gar nicht alles. Dann wird der Cast nicht drei Stunden, sondern dann müssen wir hier irgendwie dreimal zehn machen. Für alle Hörer <lacht> jetzt an der Stelle aber nochmal, und darauf wollte ich hinauskommen, äh, wir werden vieles benennen, dann werden auch mal Jahreszahlen fallen, wir werden Comics benennen, das müsst ihr euch beim Hören nicht alles noch parallel aufschreiben, wir werden wie in der ersten Ausgabe auch dann in dem Artikel die ganzen Sachen verlinken, es wird quasi eine Art, es wird eine, eine Art Quellenverzeichnis geben, wir mhm. werden versuchen das so weit wie möglich alles aufzulisten, was wir in der Vorbereitung gelesen ähm, und was uns quasi unter die, unter, ne, in die Finger gekommen ist, ähm, so dass ihr dann auch euch da nochmal in Ruhe angucken könnt, okay, äh, das und das war das, und dann könnt ihr euch das auch noch mal raussuchen, weil wir werden auch Sachen dabei haben, wo wir uns dann auch mal schon, wir werden auch gucken, das sind auch ein paar Sachen dabei, da haben wir auch nicht immer die deutschen Titel parat, Das ist auch nicht ja. alles auf Deutsch immer erschienen und ähm, wir können dann, falls ihr da wissen wollt, wenn eine Geschichte, euch eine Geschichte interessiert, ist die, wo ist die auf Deutsch erschienen, dann schreibt es mal oder fragt es mal in den Kommentaren oder kommt auf unseren Discord-Server und dann klären wir das dort. Gut, also, dann gehen wir jetzt rein, kommen wir zu Two-Face. Steckbrief. Two-Face, Doppelgesicht. <lacht> <ist der lacht> Schwuckenname. Auf Englisch immer nur Two-Face. Grandios. Genau. Kommen wir mal bei, den, bei, den, bei dem Schurkenname nochmal zu den Alias- Namen. Das finde ich auch mal ganz spannend, dass es ja ganz äh, viele ne, äh, so mhm. so Alias gibt. Ähm, das, das sind so Sachen, die immer aus einzelnen Geschichten so, so, so noch kommen. Ne? Also wie, wie ist wie ist Two-Face quasi noch aufgetreten was hat er mhm. noch
1: für andere Bezeichnungen? Hast du ein paar parat? Ja, ich habe ja jetzt erst wieder ähm, The Dark Knight angeguckt, Das mhm. ist für unseren Cast. Ich auch? Ja. Mhm. Grandioser Film, ganz kurz, ja. aber das mhm. kommt kommt ja dann eh nochmal Gotham's White Knight. Mhm. Dann haben wir den Handsome Harvey, mhm. den Big Bad Half, auf mhm. den kommen wir eigentlich gleich als nächstes. Ja, genau. Um, Multiface, <lacht> ja, der ja. <The> Double Man, <lacht> Two-Headed, <lacht> Double Dog, ja, Janus tatsächlich oder Janus äh, ja. dann, ne, mhm. ja. Bina der Binary Star. <lacht> Ich glaube, den habe ich nicht gefunden oder oh, das waren eine wirklich vergessenswerte. Ja. Vielleicht der Holiday Killer. Ja. Mhm. Und das ist ein Name, der wird, wurde ihm gerade in den Comics immer des Öfteren gegeben, Apollo. Mhm. Da kommen wir vielleicht ähm, dann einmal drauf. Aber ich glaub, das genau. hat ja
0: was mit der, mit der Ursprungsgeschichte, glaube ich, zu tun, weil er direkt in der, jo. da wird er optisch nämlich äh, bevor er quasi zu, seiner, zu seinem klassischen Two-Face- Two -Face Erscheinungsbild äh, mhm. gelangt, wird er mit Apollo verglichen, was das Aussehen betrifft. Ne? Also soll nochmal rausstellen, wie gut aussehend der Staatsanwalt, denn eigentlich vorher war der und da kommen wir zum bürgerlichen Namen. Uns zwar geläufig ist und immer unter dem Namen Harvey Dent, ne? da weiß jeder Batman-Fan sofort: ah, Harvey Dent, das ist klar, logisch, das ist Two-Face. Ja. Witzig ist aber,
1: dass er jetzt zuerst wie
0: hieß Marian
1: Harvey Kent, natürlich. <lacht> So. Wer ihn kennt, ne? <lacht> wer ihn kennt, den H.W., genau. <lacht> ähm,
0: und wer nicht nur Batman kennt, sondern noch äh, die zweite Hälfte der World's Finest, weiß natürlich <lacht> dann auch, warum man gegebenenfalls H.W. Kent umbenennen musste, weil mhm. ne, Kent natürlich äh, schon besetzt war. Finde ich übrigens spannend, dass, äh, der, dass die Figur, die ist das erste Mal aufgetreten in Detective Comics, ne, Ausgabe 66 im August 42. Mhm. Die Geschichte heißt The Crimes of Two-Face. Ist aber spannend, ne? 42, das ist ähm, da war Superman ja auch schon draußen. Ja. Und trotzdem nenne ich eine Figur Harvey Kent. Ne? Ja, weiß keiner. Das muss ja der Bill Finger gewesen sein. Ja, genau. Bill Finger und Bob Kane, ne? Die beiden Schöpfer von den, von den, ja. von der Figur. Ja, genau. Gut. Kommen wir zu den Eckdaten nochmal. Wo wir gerade bei Comics sind, genau, haben wir haben ja schon gesagt, eine Schöpfung von Finger und Kane. Wir haben ihn dann nach den Detective Comics uh, 66 erste Ausgabe 42. Danach haben wir ihn aber in, wir haben geguckt, in 1040. 425 Ausgaben taucht die Figur auf, ne? Das ist schon... Das, das ist ordentlich. Das ist schon viel, ja. Das ja. ist auf jeden Fall eine Figur, die logischerweise auch, das, das wissen wir ja jetzt alle, auch im, im Fandom ja auch eine gewisse Prominenz hat, weil sie auch mhm. eine gewisse Präsenz hat. Weil sie Absolut. ja immer wieder auch vorkommt, ne? Also es dürfte ja tatsächlich... Wir haben uns ja jetzt auch ähm, gleich mit den ersten Ausgaben zwei sehr populäre Villains gesucht, ne? mhm. Nicht unbedingt. Das sind ja, Ich meine, Two-Face ist ja schon auch erste Riege, würde ich sagen, ne? Erste Reihe.
1: Der gilt ja tatsächlich als, Achtung, nach dem Joker, der zweitbeliebteste Batman- ähm, schurke Das habe ich jetzt tausendmal schon gelesen. Und man muss ja immer drüber lesen, ob das jetzt nicht irgendein Scherz ist oder so. Aber ja. da ist es, ähm, ist, da habe ich jetzt des Öfteren schon gelesen, dass es so ist. Und das ist ein steiniger Weg gewesen. Das werden wir dann in der Comic-Historie nochmal lesen. Ja. Bis dahin, dass das überhaupt so wird, ähm, das war nicht vorgezeichnet. Ja. Zufall? <lacht> man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Gegebenenfalls wurde
0: da auch eine Münze geworfen. So, So. kommen wir nochmal zu den, das haben wir letztes Mal Riddler auch kurz gemacht, da haben wir uns äh, Relativ lang aufgehalten, glaube ich, weil äh, ich Zweifel hatte daran, dass diese Größenangabe im Riddler gestimmt hat. Da war ich und etwas ich, verwundert. Und ich ja. musste jetzt ich musste musste schon gerade sein, als wir jetzt das <lacht> haben, weil es für ins ähnliche reinläuft. Ähm, weil nämlich laut Steckbrief, den wir gefunden haben, der ähm, Two-Face äh, auch wieder nur 1,80 groß sein soll. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, weil der mhm. ist.
1: In Damit meiner... kleiner als der Riddler.
0: Ja, das ist absurd. Und in meiner Vorstellung ist, ist Two-Face eigentlich so ein Typ, der immer körperlich so fast schon mit Batman ebenbürtig ist ist. Also das jetzt im Unterschied zum Riddler, das würde ich beim Riddler, da ist mir das klar, in meiner Vorstellung ist das nicht so. Bei Two-Face ist es so, kann mich auch jetzt ehrlich gesagt an kaum irgendeine Inkarnation erinnern, wo die sich zumindest auf körperlicher Ebene, also wo die sich nicht auf Augenhöhe tatsächlich begegnen, im ne?
1: buchstäblichen mhm, Sinne. Ja. ja. Ach ja, wer weiß, vielleicht ist er als, als Two-Face größer als als Harvey Dent oder umgekehrt. Das ist Spekulation. <lacht> Absolut.
0: Genau, aber ansonsten, was haben wir ansonsten? Ich finde ansonsten, so vom ganzen Erscheinungsbild, was haben wir noch? Gewicht haben wir das letzte Mal auch, Thema, ist jetzt hier nicht so wichtig. Wir haben jetzt hier angegeben, dass er 83 Kilo wiegt. Ne? Ja, ja ist schon eine stattliche, ist schon eine Erscheinung dann auf jeden Fall. Ich glaube, mit den 1,80, da bin ich mir noch nicht so sicher, aber gut. Ähm, was haben wir ansonsten noch? Ich glaube, über das Alter ist gar nicht viel bekannt. Ich würde ihn immer so in eigentlich ein ähnliches Alter wie Bruce Wayne einordnen. Also je nach Geschichte ja. würde ich immer sagen, die sind, sind in einem ähnlichen Altersbereich. Also mhm. weder deutlich Jünger, noch deutlich älter als, als der jeweilige äh, die jeweilige Batman-Figur, in der sich
1: die Geschichte bewegt. Haben wir sonst noch irgendwas Nennenswertes? Er ist in New York geboren, aber das wird daran liegen, dass ähm, Batman halt am Anfang auch in New York tätig ja, war. Genau. Und ähm, ja, er kommt ja auch von irgendwo, ne? Also, er ist ja quasi nicht ähm, keine, keine Gotham-Pflanze quasi, sondern er kommt ja quasi ja. oder in vielen Geschichten von außen, ähm, um endlich mal in dieser Drecksstadt aufzuräumen.
0: Genau. Und aufräumen, <lacht> das ist ja genau das Interessante, weil er ja,
1: das wissen ja alle, es ist aber trotzdem
0: noch zur Vollständigkeit genannt, mhm. gena soll das nochmal genannt sein. Genau, er ist klassischerweise immer ein Jurist. Er ist in fast allen Geschichten dann irgendwann der Staatsanwalt mhm. in Gotham. Und er ist auch als Two-Face dann überraschend gut körperlich aufgestellt. Ne? Also das ist so im Vergleich zum Riddler jetzt schon jemand, den man auch durchaus im Zweikampf mit, mit Batman immer wieder dann auch in den Geschichten erlebt. Ne?
1: Ja, absolut. ja Also der ja der ja auch äh, schon von Anfang an immer so einen gewissen Hang auch zum Vigilantismus ja. pflegt. Und ähm, da eben wie du schon sagst, richtig austeilen kann. Also in den späteren Geschichten, dann ähm, wird er ja noch von Death, äh, Deathstroke ausgebildet als Scharfschütze und von Batman im Nahkampf mhm. und alles mögliche, was sich dann rächen wird <lacht> im weiteren Verlauf. Aber ja, das ist auch, glaube ich, selten einer, der nur hinten steht und guckt, ähm, dass seine Goons alles erledigen. Genau. Der, das ist eigentlich ja. der, der in der ersten Reihe mit, mit dabei ist und austeilt, genau, wie du schon genau. gesagt hast.
0: Und für mich ist Tufe ist auch immer eine Figur, die ich sofort, oder mit der ich sofort eine Schusswaffe, also ja, oder zwei. Oder genau, oder zwei. Genau. Eigentlich sind es zwei. Genau. Eine genau. Doppelläufige wäre ja, eigentlich. <lacht> genau. Aber genau, das ist auch so. Ne? Also ich, das, das mhm. ist irgendwie direkt auch immer so meine nächste Assoziation, dass das schon jemand ist, der, wie gesagt, rein mit den Fäusten, aber auch Schusswaffen durchaus im Repertoire hat. Kommen wir vielleicht, wenn wir mal, weil gerade gesagt haben, sie bewegen sich auf Augenhöhe, es ist sehr viel Ähnlichkeit mit Bruce Wayne und Batman da. Ne? Mhm. Gegebenenfalls auch, wie wird hier wieder, ich sag mal, gespiegelt. Wir haben ja das, wenn wir am Ende ja nochmal hinkommen, um, wie fällt sich die Figur dann auch im Verhältnis zu Batman? Ich glaube, jetzt kann man schon das eine oder andere, kann man
1: sich schon mal denken, wie das im Verhältnis zueinander steht. Ja, genau. Und ja. wollen wir jetzt schon was sagen zum Äußeren? Von Two-Face an sich, weil ja. das ist ja tatsächlich ne, weil er ist, er ist geteilt im Gesicht zumindest. Das mhm. äh, ist ein Doppelgesicht quasi. <lacht> Eigentlich nicht, ne? Habe ich jetzt gerade so überlegt, rein vom Namen her wird es nicht stimmen. Nee. Es sind ja nicht zwei Gesichter. Nee. Aber ja gut. Sondern er ist in der Mitte seines Gesichts geteilt durch, meistens ist es Säure. Manchmal sind es Explosionen durch verschiedene Unfälle, ja. die dazu geführt haben. Genau. Genau, wir
0: kommen ja nachher noch zum, zum ganzen klassischen Modus operandi. Das, das arbeiten wir jetzt ja in den, in den, in den Ausführungen gleich aus. Das fassen mhm. wir nachher nochmal zusammen. Und dann kommen wir nochmal zu dem ganzen Thema auch. Ne? Klassische Sachen wie Münze, ähm, Kleidung. Wie, wie wird dieses ganze Thema der, ich sag mal, Dualität und na, alles was mit dem Thema Zwei und Doppel. Und wir haben jetzt jetzt ja auch schon, schon fast ermüdend, äh, und wir sind gerade erst angefangen, schon ermüdend Vielen <laughs> hier äh, ergötzt in dem Zweier-Thema, in dem Thema 2. Ähm, Aber noch wir nicht raus. genug. Genau, noch nicht genug. Wir sind ja gerade erst eingestiegen. Genau, natürlich. Kann man auch nie genug no. von haben. Ähm, nee, ist richtig. So. Wo, wo man auch nicht genug kriegen kann, eigentlich nie als Batman-Fan, ist die Animated Series. Absolut. Und dann steigen wir jetzt auch direkt ein und gucken uns an, wie wird Two-Face in der Animated Series platziert? Wie haben dort die Autoren das rausgearbeitet? Erste Frage immer, wann taucht denn Two-Face überhaupt das erste Mal auf. Und hier haben wir ja schon die große Besonderheit auch der Animated Series, die auch im Writer's Guide, das haben wir in der Vorbereitung mal durchgelesen, auch klar so platziert worden ist. Ne? Nämlich, mhm. dass von vornherein klar festgelegt war, dass bevor Two-Face auftaucht, erstmal Harvey Dent auftaucht. Exact. Also, dass das klar, der, der, der ganz klare Plan und die Strategie war, erstmal Harvey Dent einzuführen, auch Harvey Dent in der Beziehung zu Bruce Wayne aufzubauen, mhm. um ihn dann zu Two-Face werden zu lassen. Also, auch das finde ich sehr spannend, dass dass es da von mhm. vornherein den klaren Plan gab und dass sogar eine Writers Guide niedergeschrieben worden ist, dass das
1: so sein soll. Und er taucht auch direkt in der ersten Folge auf, ne? Genau, ja. auf mächtigen Schwingen. Mhm. Das ist eigentlich eine Man-Bat-Folge. Und da ist es so, dass Harvey ja, die Polizei halt unterstützt, ne? Und ähm, Harvey Bullock quasi genehmigt, eine Sondereinheit zu bilden, um Batman zu fangen. Weil man da ja glaubt, ne, Man-Bat ist eigentlich Batman. Ja. Und da sieht man schon, das ist so ein eigentlich recht angenehmer Typ, der sehr locker zu sein scheint und so, aber der gerne hart gegen Gesetzesbrecher vorgeht. Ja. Und gerne Leute ins Gefängnis steckt. Also er wird schon, ich glaube, der, der hat nur zwei, zwei Szenen, glaube ich, ne, aber es ist nur die eine Szenerie, wo er auftaucht. Ne? Genau, im Büro von
0: ähm, wo, er also, wo er im Settel sitzt, oder? Das ist doch dann, genau. da, da sieht man ihn auch erstmal nur, da hört man ihn auch erstmal nur, ne? bevor man ihn sieht. Genau, die Münze schnippen. Ja, genau. Und er kommt auf jeden Fall sehr bestimmt, sehr klar und es wird sofort deutlich, hier ist so ein Machertyp, ne? also. Absolut, so, ja. Genau. Ja. Mhm. ja. Und mehr haben wir dann in der Folge, glaube ich, auch von ihm gar nicht. Nee. Aber eigentlich, wenn man darüber redet, dann, dann muss man diese Serie muss man einfach lieben. Ne? Also, stimmt. wie hier schon Worldbuilding in der ersten Folge bei einer Zeichentrickserie von 1992 passiert. Mhm. Wahnsinn. Gut, aber dass wir Fans sind, ist ja ist ja kein Geheimnis. So, nee. wann taucht er das nächste Mal auf? Das ist dann Folge 5. Ne? Ja. Der Todeskuss, Pretty Poison. Mhm. Und eigentlich eine Folge über Poison Ivy, ne? die dort eigentlich, glaube ich, die hat da ihr Debüt. Ne? Genau, ihre Origin quasi genau. ist das. Ja. Und hier ist das Interessante, dass, dass Harvey, Harvey und Bruce Wayne, dass man hier schon sieht, da wird so ein bisschen die, oder da wird ein bisschen, da wird die Beziehung der beiden etabliert. Ne? Da sieht man sie, ja. glaube ich, wie sie die neue Strafanstalt zusammen umsetzen, ähm, wie Bruce die Kampagne, glaube ich, dann auch mit unterstützt. Mhm. Und dass Harvey ja quasi mit Pamela Isley, der, der, der datet die, ne? Die sind, genau,
1: genau. Genau. Das ist ein, der, ne? wir hatten das vorhin mit diesem Apollo-Ding. Das ist ein, auch hier ein Herzensbrecher. Ja, genau. Ähm, ist beliebt bei allen möglichen Menschen ist der sehr beliebt und die, die Freundschaft hier zu Bruce ist, die die finde ich schon spannend, weil mhm. man Bruce Wayne tatsächlich sieht als einen, ähm, man sieht ihn als Bruce Wayne quasi, aber mhm. es ist nicht dieses, mh, dieses aufgesetzte Gesicht für, für die für die Massen, genau, genau. Ne? sondern mhm. das, das scheint wirklich eine intime Beziehung zu sein, also eine, eine engere Beziehung zwischen ähm, Bruce und ähm, Harvey und das ist auch wichtig, also man merkt das richtig, es ist beiden auch wichtig, dass diese Beziehung besteht und Poison Ivy schneidet sich ja dann quasi Harvey oder vergiftet ihn viel mehr ja, mit dem Kuss, ne? Genau. Und Batman ist dann wirklich, auch hier schon, das ist ja im Grunde eine Art Foreshadowing, hier sehr an der Rettung von Harvey ähm, interessiert mhm. und begibt sich dafür tatsächlich auch in große Gefahr. Genau, und was ich auch in der
0: Folge spannend finde, ist, dass der, dass Harvey ja, glaube ich, die Pamela sofort, dass er der sofort einen Antrag macht, ne? Ich glaube, die kennt mhm. sich eine Woche und Bruce reagiert genau. da schon so sehr seltsam drauf und sagt, hey, das ein bisschen schnell und mach mal langsam und du kennst die doch eigentlich kaum. Und da auch schon, da wird ein gewisse da wird auch schon das Temperament von, von Harvey klar und auch die Impulsivität, die der besitzt, ne? so dieses, deswegen der Mann der Tat, so, das ist, da wird nicht lang, da wird nicht lang gefackelt,
1: ne. So, aber ich, ich hatte das darauf hm. zurückbezogen, dass ähm, sie ihn quasi so ein Stück weit mit ihren Pheromonen eingesponnen hatte. Das weiß man aber tatsächlich nicht, ne? Das stimmt, man, also, man weiß es das nicht. War, was, das <lacht> weißt du nicht. So ist es. schön Gruß an Rico an ja, der Stelle. das weißt
0: du nicht. Aber genau, für mich war das ein Stück weit auch noch mal Charakterisierung, also weil so dieses äh, ne ich, ich fackel jetzt hier nicht lang mhm. so ne ich wie gesagt, dieses so also ein bisschen sehr impulsiv also so kam die Figur da in der Folge auf, auf wirkte auf mich halt so sehr impulsiv Woher okay. während während Bus jetzt eher so das, der wäre mit mehr Bedacht vorgegangen ne der hätte mhm. jetzt noch einen Hintergrundcheck gemacht und Absolut. was auch immer und Harvey so ich komme ich harren das ist die jetzt die Frau ja das, ja,
1: das, kann, das kann gut sein
0: aber, aber wie du sagst schön ist daran glaube ich wie diese innige Freundschaft gezeigt wird weil das mhm. natürlich auch schon der dramaturgische Aufbau
1: ist, um das Ganze natürlich dann deutlich tragischer dann hinten raus werden zu lassen. Absolut. Ähm, nebenbei würde ich vielleicht noch erwähnen, dass wir diesmal auch äh, auf ein, zwei ähm, Stories aus den Adventures eingehen, aus den Batman Adventures. Mhm. Und jetzt bis zur nächsten Folge äh, gibt es quasi noch zwei Batman Adventures, die in der Zwischenzeit rausgekommen sind, die tatsächlich auch wieder Harvey Dent zeigen. Ähm, der einmal würde vom Joker gekidnappt und das andere Mal geht es um Thorn, Rupert Thorn. Das ist ja quasi so der Falconi der Animated ja. Series. Ähm, und den versucht dahinter Gitter zu bringen, was gleich in der nächsten, in der eigentlich wichtigsten Animated-Folge für Two-Face ähm, nochmal relevant wird. Dazu muss man jetzt sagen, die Animated-Comics sind danach erschienen, ne? die
0: platzieren ja. sich aber quasi dazwischen. Also das, genau. sind, ne? das sind nochmal Geschichten, da ist Harvey noch nicht Two-Face mhm. und das ist ja auch super spannend ne? dass die Comics, die danach erschienen sind, dann nochmal mal Lücken quasi in der, zwischen den, zwischen den einzelnen Folgen der, der Serie irgendwie füllen. ja Genau. genau ähm, Haben wir zwei eigentlich, das, das das erste hast du gerade genannt, das zweite ist nochmal dann Batman Adventures 9, ne? wir sprechen jetzt von Batman Adventures 3 und, und 9, also das sind die mhm. Hefte, die in Deutschland dann damals von Dino rausgekommen sind, ne? 95 genau. bei uns, genau, in Deutschland. War auch eine schöne, war auch eine schöne Comic-Reihe, ja.
1: ja. großartig.
0: Das haben wir, da haben wir, aber, da haben wir tatsächlich jetzt, bei Batman Adventures 9 ist da jetzt irgendwas dabei, wo wir
1: sagen würden, hm, das brauchen wir jetzt irgendwie für, für Two-Face oder für Harvey? Brauchen nicht, es ist schön für die nächste Folge so ein bisschen Worldbuilding zu betreiben, wir werden auch mit Rupert Thorn das hat mich jetzt hier auch nochmal sehr, ähm, sehr angesprochen. Auch da nochmal, mhm. das ist auch eine Figur, die sich wirklich sehr konsistent durch diese Serie mitzieht und tatsächlich auch bei wichtigen ähm, Entscheidungen immer mal mit dabei ist ne? oder immer mal herangezogen wird. Das ist ähm, großartig gemacht. Nein, wir sehen hier nur, dass äh, eben äh, Harvey Dent versucht, Thorn hinter Gitter zu bringen und diese, diese mafiöse Struktur, die der da, da hat, zu zerstören. Mhm. Das ist eigentlich im Grunde die Vorbereitung auf der Mann mit den zwei Gesichtern. <lacht> Gut, dass sie nicht Doppelgesicht benutzt haben in der deutschen... <lacht> in der deutschen <lacht> Titelgebung. Stimmt.
0: Ja, aber genau, die Folge heißt im Original Two-Face, ne? heißt sie hm. auch, ein Zweiteiler. Das ist, ja. glaube ich, ist das der erste Zweiteiler, den wir in der Animated Series haben?
1: Nee, der, ist, der erste ist um, Cats and Claw. Oder? Ach genau, der ja. ist ja noch davor, richtig. Ja, genau. Okay.
0: Aber auch hier wieder super interessant, dass sie direkt auch, ich glaube, das, sogar das steht, glaube ich, im Writer's Guide sogar auch drin, dass ähm, sie das nicht nur in einer Folge abhandeln wollen. Ne? Mhm. Also, dass äh, auch da nochmal sich Zeit dafür nehmen. Also, ich finde, das wird auch hier in der Folge, wenn wir gehen jetzt in die Besprechung wird das auch sehr deutlich, mit wie viel Sorgfalt hier versucht wird, diese Figur zu entwickeln. Denn was, denn was kriegen wir denn in der Folge zu sehen? Wir kriegen im Prinzip zu sehen, dass Harvey bereits bestimmte Persönlichkeitsmerkmale in sich trägt, ne? die auch
1: zum Vorschein kommen. Genau. Während der Narazia wird er sehr wütend. Mhm. Genau. Wegen eigentlich einer Lappalle, der wird von so einem, von, von einem der Gangster quasi so mit Dreck bespritzt, würde ich das jetzt mal, würde mhm. ich das jetzt mal sagen. Und da rastet er völlig aus. Und die Leute, die ihn kennen, die drumherum stehen, sind im Grunde, also die sind perplex. Die haben den so noch nie gesehen. Genau. Und dann kommt raus,
0: das ähm, gibt noch einen weiteren Vorfall und mhm. dann kommt nämlich die Enthüllung, dass sich Harvey in
1: äh, psychotherapeutischer Behandlung befindet. Ne? Und genau. dann sind wir auch bei einer der Sitzungen mit dabei. Genau. Und dort wird Harvey hypnotisiert. Mhm. <lacht> es waren die 90er. Das richtig. Naja, es gibt Hypnotherapie tatsächlich. Ja, natürlich. Ne? Aber da also, steht nicht im Vordergrund, ähm, Leute zu hypnotisieren, wie man das auf mhm. dem Jahrmarkt macht. Und auch die Hypnotherapie ist nicht unumstritten, obwohl die ich das ganz toll finde. Die haben tolle, ähm, die arbeiten viel mit Metaphern. Das ist eigentlich viel mehr, als dass die Leute hypnotisieren. Aber das ist eine andere Geschichte. Aber hier ist es halt so, er wird hypnotisiert und dann treffen wir auf ähm, eine Repräsentation vom, mhm. äh, in Harvey, nämlich die, die Wütende eigentlich. Das ist der Big Bad Harve Und und erstmal heißt es nur, es ist die Repräsentation einer früheren Schuld von Harvey. Eigentlich wurde er, wurde er quasi dauernd gemobbt. Ne? Also heute würde man von
0: Mobbing sprechen, glaube ich, das sagen die dort so direkt nicht, oder? Ja, genau. Es gab so Rabauken, die haben ihn immer genau. gemobbt. Genau. Da geht es ja, also von Bulli auf jeden Fall die Rede mhm. im Original. Genau. Und er, mhm. er unterdrückt es eigentlich die ganze Zeit, diese Wut und wehrt sich nicht, bis er dann irgendwann, glaube ich, tatsächlich dann sich
1: wehrt. Oder? Ja, genau. Er tut einem davon was an. Genau. genau. Es wird nicht näher expliziert, was aus exp äh, ausformuliert, was das ist tut einem davon was an und das muss was Schlimmes gewesen sein. Und daraus entsteht eine Schuld. Mhm. Und das, ich finde das sehr interessant, weil hier haben wir, dann, äh, haben wir dann Harvey, der einer recht simplen Regel folgt. Also das baut sich dann so über mhm. diese, ja, genau. diese, diese Folge so auf, die ist sehr tief verankert, diese einfache Regel. Die, die heißt quasi, sei nicht wütend. Ich darf nicht wütend sein. Ne? Also dass ich darf keine Aggression zeigen. Deswegen, wie gesagt, das sind ja alle auch erschrocken. Wir haben ihn vorher nicht so kennengelernt. Das ist jemand, der ist sehr straight. Das ist jemand, der, hast du vorhin auch gesagt, ne, der ist sehr klar und direkt in dem, was erfordert, aber der ist nicht aggressiv, der ist nicht boshaft, der ist nicht, der geht nie über eine, irgendwelche Grenzen drüber oder so, der ist immer angepasst. Ne? Ja. Und jetzt irgendwie, auch dort kommt raus, es fällt ihm immer schwerer, diese Seite in Anführungsstrichen zu kontrollieren. Also das heißt, diese Emotionen zu kontrollieren, die sich eben aufbauen bei jedem, dass man eben mal wütend ist, frustriert, etc. Et und auf jeden jedenfalls ähm, ist es aufgrund dieser Schuld, die er als Kind gefühlt hat und offenbar noch immer fühlt, gibt es jetzt eben diese Regel. Ähm, und ich finde es eigentlich sehr interessant, wieder in der Parallelität zu Batman, weil ja. der er ja auch eine Art Schuld fühlt, ja. was so seine Kindheit betrifft. Und genau.
0: ironisch ist ja, hier Thorn bekommt ja die Akte in die Hand, ne? Also und versucht genau. ja dann quasi Harvey zu erpressen, weil er ja quasi von dem, also will was von ihm und droht ihm an, wenn er das nicht macht, dass er die Akte quasi veröffentlicht und, mhm. und damit äh, in der Öffentlichkeit ja bekannt werden würde, dass Harvey mehrere Persona hat, weil er dann auch sagt, dass, äh, dass die Öffentlichkeit dann ja erfahren würde, welche Personen, äh, welche Person sie da gewählt hat, oder soll ich lieber sagen Personen, ne? Also das mhm. ist ja dann das, was, was Thorn sagt. Und die Ironie dabei ist aber, dass dieser Schuldkomplex, sage ich mal, diese gefühlte Schuld von Harvey, weil er ja diesen, dem Bully, den, den hat er ins Krankenhaus befördert, der aber mhm. gar nicht wegen dem, was Harvey gemacht hat im Krankenhaus ist, sondern eigentlich wegen einer, äh, das ist, eine, das ist eine, fast eine Blinddarmentzündung ne? oder sowas. Also da der, der ist von der ähm, Appendizitis ist die Rede, dass das eigentlich der Grund ist, warum der im Krankenhaus war und es gar nicht der Grund war, dass Harvey, Harvey ist gar nicht ja. schuld daran, sondern der wahre Grund, warum dieser Bully in, ins Krankenhaus musste, ist gar nicht klar gewesen und es hat sich ich mhm. das immer auf, auf das geschoben, dass er daran
1: schuld war, obwohl es gar nicht der Fall war. Ne? Genau. Das gibt dem Ganzen noch mehr Tragik eigentlich. Absolut. Was er dadurch halt unterdrückt hat, ist, also wenn du das dann so dein Leben lang unterdrückst, kommst du halt dann dazu und kannst es nicht mehr adäquat regulieren, wenn es irgendwann mal aufkommt ja. oder so. Ja. Was er ja versucht, ist quasi, ähm, mit Hilfe von Therapie weiterhin diese Emotionen zu, zu kontrollieren. Genau, ja, zu genau. unterdrücken. Genau, ja, richtig. Also eigentlich den Deckel auf dem Kochtopf zu lassen, ne? Absolut. Ja. Ohne Ventil. Und das, ja. Genau. werden die meisten von sich kennen, das geht nicht gut. Vor allem, je höher der Stress wird. Und hier geht es darum, dass er ja auch ähm, eine Hochzeit steht an, möglicherweise mit, ähm, wie heißt sie hier, Grace? Ja. Genau, äh, mit seiner Verlobten. Er wird zum, ne, zum DA gewählt mhm. und er muss halt dieses Apollo-Gesicht wahren, mhm. da, damit er eben auch gewählt wird. Ne? Und jetzt ist, da ist halt viel Stress. Und dann hat er diese Razzien versucht, äh, Thorn nebenbei noch ähm, hinter Gitter zu bekommen und, dies, und so eine ganze Mafia-Organisation quasi aufzulösen. Und jetzt gerät er halt noch mehr unter Stress und kann das natürlich immer weniger gut unterdrücken, ist ja logisch.
0: Ja. Und dann haben wir die
1: gerade, gerade schon ange,
0: angesprochene Situation, wo er mit vorn in diese direkte Konfrontation gerät. Ne? Also wo Vorn mhm. auch seine Akte vorliest, die er voll ihm Liegen hat und das so ein, auch da wieder eine, eine, eine pure Stresssituation, weil die ganzen Goons da, die, die Handlanger von vorn stehen, da alle lachen sich kaputt. Ne? Und du siehst dann immer ja. in so Schnittmontagen, wie die, wie die Jungs über sich eigentlich ihn auslachen. Ähm, für mich dann so ein bisschen auch wieder so, so ein Querverweis auf was wahrscheinlich als Kind dann auch so das Thema war, so dieses, mhm. ne, ich werde hier eigentlich irgendwie gemobbt, wird werde fertig gemacht. Und in den, in den, in den gegenschritten hast du immer Harvey, wie er quasi immer stärker anfängt zu schwitzen, das Gesicht wird immer angespannter, ne, der Stresspegel steigt sehr, sehr deutlich. Und dann sehen wir den Münzwurf. Und das finde ich ziemlich abgefahren, weil in dem mhm. Augenblick, wo dann die Münze landet und dann fragt Thorny nämlich, ob das jetzt, ob ihm das jetzt alles klar ist und ob sie einen Deal haben. Ja.
1: <lacht> und dann
0: switcht er und sagt dann, the problem is you're talking to the wrong
1: Oh ja, oh ja. <lacht> das ist ne? Und Wahnsinn. Und an der Stelle muss man wieder mal sagen, es ist wieder so, leider, dass die englische Synchro, diesmal von Richard Moll, mhm. das klingt wie zwei Personen. Das ist der Wahnsinn. Ja. Bei uns spricht den Peter Lakenmacher, denn das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht äh, auffällig doof, wie der den spricht oder so. Und es gibt auch eine, es gibt auch Unterschiede, aber es ist nicht es ist nicht wie das, ähm, wie das englische Original. Das ist wirklich wirklich große Kunst, wie der die diese zwei Personen spricht, finde ich. Das ja. ist fast noch ein bisschen besser als Kevin Conroy manchmal.
0: Also genau, der, der Switch ist offensichtlich, ne? Also wir mhm. kriegen es über die, das Voice-Acting, aber auch selbst in der Animation ist es, ist es, ist es abgefahren, dass der Ausdruck ja, genau, sich über verändert. über die Inszenierung, richtig. Die auch, die, die ganze Körperhaltung wird eine andere, er kriegt ja plötzlich diesen sehr entspannten und dann auch schon fast so fies grinsenden Gesichtsausdruck und du merkst, okay, das ist jetzt irgendwas, da gerade passiert, ne? Also, mhm, genau. weil sie dann auch so ein Close-Up von seinem Gesicht haben, ne? Also, ja. Okay, und dann haben wir ja die Situation Big Bad Half kommt raus, mhm. fängt sich an zu wehren, der dann durchaus da die Guns aufmischt. Batman greift ein, weil er packt sich dann Thorn ja. und ist kurz davor, Thorn richtig eine zu verpassen. Und dann kommt Batman, nämlich Spiel, der das, das Ganze vorher von oben beobachtet hat. Ne? Der hat sich die mhm. ganze Szenerie angeguckt und dann gehen die aufeinander los. Und dann äh, Harvey muss sich da mit zwei, drei von denen auseinandersetzen. Batman schaltet noch welche aus und dann rennt
1: ja, glaube ich, Thorn raus und Harvey mhm. folgt ihm. Ne? Genau, hinterher über so eine Brücke. Also man muss sagen, die sind so so eine Raffinerie genau genau und dann wirft Batman Battering ne genau weil er
0: beim Versuch quasi eigentlich Harvey zu retten ähm, geschieht eigentlich ein Unglück ne Batman wirft diesen Battering Vorhin greift sich vorher noch die Akte das muss man auch sagen er rennt mit der Akte weg Harvey mhm. hinter ihm her und dann haben wir dieses eigentlich eine Szenerie da stehen rechts und links man weiß gar nicht genau was das ist ne das sind irgendwelche Töpfe irgendwas blubbert da sieht auf jeden Fall alles, sein genau ja. es sieht auf jeden Fall alles nicht besonders ähm, es sieht angenehm alles, aus. genau angenehm ist alles riskant aus. So, auf jeden Fall Batman schubst den Schützen, der er auf Harvey angelegt hat, mhm. ähm, und dabei verzieht er dann und schießt quasi auf den Stromkasten und dann gibt es eine kleine Explosion, ne? Und äh, es gibt auf jeden Fall, dass dann Harvey von, von irgendwas von dieser Flüssigkeit getroffen wird, oder? Ich gehe davon ja. aus, dass er von der Flüssigkeit Trafen getroffen wird. Ne? Ja, ja, oder
1: die Explosion ihn irgendwie da, genau. Genau. Das, das ist halt eine Kinderserie trotzdem noch. Ne? Ja, <lacht> da genau. Dann wird niemandem Säure ins Gesicht geschüttet. Richtig, offensichtlich. Genau. Ja. Und dann rennt Batman zu, zu Harvey und sieht etwas, das wir nicht sehen. Ja. Und was ich jetzt in der Recherche erfahren habe, ist, ähm, Kevin Conroy sagt, oder Batman sagt daraufhin, Harvey, no! Genau. Und, und das, äh, das ist deswegen witzig, weil es nicht auf die Animation passt. Ja, <lacht> nie, viel gar zu nicht. lang. Ja. <lacht> ähm, Im Deutschen ist es sehr schön. Eberhard H. sagt das in so einem in so einem ganz sanften Harvey, nein. Ne, irgendwie so. Aber in, in den USA ist das ein Meme. Dieses Harvey, no! Und allen Batman-Fans kommt mhm. das immer wieder, wenn, wenn man irgendwas nicht will oder so, Irgendwas doof findet, dann kommt dieses Meme mit Harvey No. Ja, das ist auch
0: so eine Stelle, die genau, die ist, die schon, die ist schon sehr auch, also zumindest in den, in den englischsprachigen, im englischsprachigen Gefühl ist das, ist das unter Batman Fans schon eine legendäre Szene. Ne? Ja, genau. Mhm. Ist auch, wenn man auf YouTube sich Ausschnitte davon anguckt, wird das immer wieder thematisiert, ne? Dieses No. Weil genau. es, auch so, es ist kein Schreien, es ist auch irgendwie kein, man weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, die Tonlage, in die da Conrad. Ein Weglagen. Ja, ich sag so. ja, schon. Aber so ein bisschen so nicht schon wieder einer. Also, oh. Ja. Ne? Also, ist so, so, ja, auch ja. schön. Ja, ja stimmt. So, ja, genau, ist gar nicht so richtig greifbar für mich, was, was da eigentlich Batman in dem Augenblick ausdrücken will. Ja. Mhm. Genau, auf jeden Fall scheint es irgendwas Schlimmes zu sein. Ähm, das sieht man am Ausdruck von, von Batman auf, definitiv. Mhm. Und das Nächste ist dann, dass wir, dass wir auf jeden Fall im Krankenhaus sind und wir nochmal erklärt kriegen, dass jetzt Harvey, dass das Gesicht auf jeden Fall nicht mehr komplett irgendwie zu retten ist.
1: Und woran erinnert diese Szene erschreckend? Welcher, welcher Filmszene ähnelt die? <lacht> ja, ja. Es ist ja. ähm, die Entstehung des Jokers quasi aus Batman 89, wo ihm das auch so abgewickelt wird dann und ja. der mit dem Spiegel dasteht, der Arzt. Ja, genau.
0: Da haben wir vorher auch schon ne, das mit diesen Töpfen und so, das ist auch so, und auch mit diesen Ace Steg, Chemicals meinst du? Ja, das mhm. ist quasi mit, über den Steglau, also in der, in der Animated Series die Szenerie vorher, mhm. erinnert auch ganz stark an Ace Chemicals, also da gibt es durchaus, Parallelen. Ja, und da ist auch schon, das ist jetzt interessant, in der, in der Szene ist es tatsächlich interessant, dass der, dass der der Arzt ja nochmal, also HW liegt ja noch im Koma, ne? der ist ja noch gar nicht wieder wach. Der Arzt redet jetzt Delta. so ein bisschen darüber, dass das dass jetzt Sachen sind, die man mit klassischer Hi H Chirurgie auch irgendwie wieder hinkriegen. Ne? Mm -hmm. Und dann sagt Bruce schon, so bedeutungsschwanger, dass er sich eigentlich mehr Sorgen macht über die mentalen Narben, die das hinterlassen wird. Das ist schon ja. so Foreshadowing da. Ne? Absolut. Ja. Okay, ansonsten, dann haben wir, wie geht das weiter, Marian, mit HW? Ähm, mit Folge 2, oder? Ich glaube, das ist dann schon der, der Cut, ne? Dann sind wir schon in der zweiten Folge.
1: Genau, also er wird in der, in der, am Ende der ersten Folge wird er dann, da, wie gesagt, es gibt dann diese Szene, wo das aufgewickelt wird, ne? Mhm. Ah, ähm, Irgendwas
0: danach, genau, stimmt, ja. Genau,
1: Grace sieht ihn auch noch und ne, erschrickt, ähm, und dann steht er so im, im, wie soll man das sagen, im Blitzlicht quasi vom Blitz, der irgendwie einschlägt, aber man sieht ihn, glaube ich, noch nicht richtig. Und ähm, in Folge zwei sieht man ihn dann aber, nämlich, wie er Überfälle auf äh, Thorns Waffenlager begeht. Mhm. Also er er hat den, ist den Phone noch nicht losgeworden. Aber ähm, jetzt sieht man eben, dass er Two-Face ist. Also man, genau. ja, man sieht ihn aber in der, am Ende der ersten Folge sieht man ihn tatsächlich. Also er dreht sich so, so kurz okay, um, gut.
0: guckt dann Grace an und die fällt dann in Ohnmacht. Ich glaube, das, das, das ist dann das Ende von der Folge. Ne? Gut. Ja. Aber genau, die zweite Folge. Ja. Und
1: dann kommen wir auch zu dem Münzthema, oder? Genau, da äh, fängt es dann an. Mhm. Dass er also diese, diese Münze hat, die da auch zerstört wurde. Ne? Ja. Und die eine Seite. Mhm. Genau. Und ohne Münze keine Entscheidungen. Mhm. Und dann sind wir ja bei einem ganz klassischen Thema, von Two-Face eigentlich auch angekommen. Ne? Die, die mhm. Münze. Ne? Und da merkt man auch, es wird eine Situation dargestellt, Harvey oder Two-Face beobachtet halt Grace und würde sich irgendwie gern mit ihr treffen. Und das ist ja im Grunde sein Wille. So, ne? Und dann wirft er aber die Münze und die entscheidet dagegen und dann geht er ihr eher dieser Münze nach. Ja. Und das ist tatsächlich ja schon ein Bruch gewissermaßen mit der Figur zuvor, die ja wie wir es vorhin schon gesagt haben, zweimal der Straight und direkt das verfolgt, was er möchte. Ja. Und hier macht es nicht mehr. Also er verweigert Quasi Entscheidungen zu treffen. Genau, die Entscheidung wird ihm jetzt abgenommen, quasi von der Münze. So. Genau. Warum eigentlich? Das ist hier noch nicht klar. Genau, ne? Das, das erfahren Nö. wir gar nicht. Ne? Nö, das ist Nö. jetzt sein Ding. <lacht> Dafür sind wir hier. Ja, yeah, genau. Dafür sind das ist wir, hier ja quasi der erste Teil seiner Arkham Insights Akte. Genau. Und wir müssen es uns jetzt erarbeiten, warum das so ist. Schönen Dank dafür, liebe Autoren. Absolut. Man hätte es uns so ruhig mal sagen können. Ja, genau. Und wir haben aber hier schon auch noch weitere klassische Merkmale auch, wo wir dann, wir haben
0: ja vorhin gesagt, wir wollen ja auch jetzt auch bei der Rausarbeitung so ein bisschen auch Modus Operandi und wir mhm. haben hier jetzt schon diese Obsession mit dem Thema auch zwei mit allem, was irgendwie mit Doppel zu tun hat, ne? also sein. Mhm. Mhm. beiden Handlanger, das sind ja auch so zwei Zwillinge, ich weiß nicht, ja. wie, Min und Max oder wie die heißen, äh, ne, die beiden. Und also, also da fängt es auch schon so an, ne, lauter, dass, dass genau. diese Dinge jetzt hier auch irgendwie stattfinden, dass seine Obsession mit dem ganzen Thema
1: 2 hier auch schon eingeführt wird. Ja, und was hier auch interessant ist, ist was wir relativ am Anfang sehen, ist mhm. Bruce Wayne, ähm, der Albträume hat. Und in dem Albtraum wird quasi die Folge 1 nochmal ein Stück weit wiederholt. Also das ist so die, ähm, die, die Rückschau quasi. Und die zusammengeführt mit dem Tod von Bruce's Eltern. Mhm, also ja. für ihn ist quasi der Verlust dieses Freundes oder die, die, die Schädigung dieses Freundes ähnlich traumatisch oder schlimm eher ähm, wie der Tod seiner Eltern. Also er vermischt das quasi so im Traum und wacht dann halt auch aus, äh, auf. Und ähm, Bruce legt dann für sich auch diese Mission fest, Harvey unbedingt zu retten oder retten zu wollen. Ja. Also das sagt er dann auch. Ne? Ich frage an dich, Henning. Bedauert Batman hier, dass es seinen Freund so getroffen hat eigentlich? Oder bedauert er, dass seine Mission quasi fehlt? Geschlagen ist. Mit seiner Mission meinst du was? Also dass er quasi Harvey nicht retten kann. Er merkt ja auch vorher schon, dass der so, dass der irgendwie angeschlagen ist, dass es dem nicht gut geht. Also weißt du, was ich meine?
0: Ja. Frag mich gerade, also, ob das eine entweder oder Frage ist tatsächlich.
1: Stimmt, man kann auch beides bedauern. <lacht> Doppel bedauern. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist, eine, das ist eine gute Frage. Also, weil das dann später, ich glaube, das habe ich so, das habe ich mir jetzt gerade so überlegt, auch so im Hinblick auf die Zukunft, die ja die Hörer noch gar nicht wissen, die wissen ja nichts über Two-Face. Ja, absolut. Gar nicht, ähm, ja. Aber so, auch so im, im Hinblick auf die Zukunft, wo er immer wieder versucht, ihn so zu retten. Ähm, und ich mir jetzt so die Frage stelle: Ja, was, was denn da eigentlich? Also, ist es jetzt, weil er das so schade findet, <lacht> weißt du, mhm. dass es seinem Freund jetzt irgendwie schlecht geht? Oder ist es eher so dieses, naja, das ähm, hätte eigentlich unter meiner Wacht nicht passieren dürfen? Er, ich glaube, der macht sich da ja auch Vorwürfe weil, ähm, in dieser Folge, weil er den Batarang geworfen hat und hätte ich das nicht gemacht, dann wäre die Explosion nicht gewesen und so.
0: Auf der anderen Seite, dann, ja, dann mm. wäre Habe ich wahrscheinlich trotzdem tot, also dann wäre er direkt mm -hmm. gestorben, weil der, Wirklich? dann hätte der wahrscheinlich der gut mit dem Maschinengewehr jetzt nicht unbedingt denn verfehlt, aber ja. bin bei dir. Also da, ich, dass wir bei Batman ja auch mal das Thema haben mit äh, Schuld, ne, und Verantwortung über, Verantwortungsübernahme für vielleicht auch Dinge, für die ich gar nichts konnte, ist genau. das sicherlich hier, also eigentlich konnte ich wieder, wieder nicht verhindern, dass einer Person, die mir super nahe steht, ja. ein Unglück. Ein Unglück passiert, danke. Ich, grad, ich, ich hatte gerade über Schicksal ja. gesprochen, nachgedacht. Ja. Genau. aber ein, ein solches Schicksal ereilt. Ne? Also ja, ich ja. konnte das konnte das eigentlich wieder nicht, wieder nicht verhindern. Mhm. Und in dem Fall ist das ja auch, das ist ja die Tragik auch dieser Figur Two-Face. Also wir haben das ja später noch in fast allen äh, Inkarnationen, Stories. dass es immer auch darum geht, ja. dass Batman immer diese Hoffnung noch hat, ihn irgendwie retten zu können. Ne? Immer dieses, wenn es um Two-Face geht, da ist auch noch die Ha da ist noch Harvey in ihm drin. Da ist noch Harvey und das ist noch zu retten. Ne? Ja, da genau. können wir, das können wir noch nochmal rausarbeiten, wie kohärent und schlüssig das auch insgesamt dann alles noch ist. Aber und das schon. ist sicherlich hier nochmal ein Thema durch die Freundschaft. Also das hätte man jetzt auch mit jeder anderen Figur theoretisch machen können. Ne? Dass Batman für die, ich sag mal, Entstehung für dieses Unglück sich die Schuld und die Verantwortung gibt. Mhm. Dadurch, dass es hier aber diese, diese, dieser Freund ist, mhm. kriegt das natürlich eine ganz
1: andere Bedeutung und natürlich eine viel höhere Tragik. Ja, auch deswegen, ich, das meinte ich auch so mit Mission, weil er seine Mission ist ja quasi, das, was mir passiert, ist, darf anderen nicht passieren. Ne? Ja. Also ich bin dafür da, so, so ja, was abzuwenden. Und jetzt ist es wieder jemand, der ihm nahe steht, so wie du es gerade ja. gesagt hast. Und er definiert sich ja auch ein Stück weit über Schuld. Ne? Absolut. Also Batman Total, ja, absolut. Mhm. Ich wollte damit, ich meinte
0: damit nur, deswegen ist es für mich nicht entweder oder, weil ich glaube, dass, wir haben ja immer dieses Thema bei Batman, dass es sich für alles mögliche die Verantwortung gibt. Ne? Also ja. wir haben das ja, ja in ganz vielen ähm, Darstellungen, dass es nicht nur darum geht, dass es Leute sind, die ihm nahe stehen, sondern selbst wenn es einfach ein Junge ist, den er gar nicht kennt und der seine Eltern dann das darf nie wieder passieren. Selbst dafür würde sich Bertmann die Schuld geben, dass er das nicht verändert hat. Aber ja. hier natürlich die erhöhte Tragik dadurch, dass es halt dann auch irgendwie, eigentlich ja seinem besten Freund passiert. Ja. Weil er kann hat man ja nur so den sagen, einen. Genau. Also, mm, richtig. So. Wenn ja. wir jetzt Alfred mal als Vaterfigur betrachten und nicht als Freund, dann ist ja Harvey jetzt zumindest auch hier Stand der Animated Series sein einziger Freund und die werden, das haben wir ja vorher gesagt, deswegen wird ja diese Beziehung auch so, so etabliert und ist ja auch die Etablierung in den Folgen davor so wichtig, dass die sich wirklich nahe nahestehen, ne? dass das eine echte ja. Freundschaft ist.
1: Ja. Da kommen wir dann nochmal drauf, ob das sein einziger Freund ist, da kommen wir dann nochmal in einer der, der nächsten Animated-Folgen äh, drauf. <lacht> ja. Zu dem jetzigen Stand zumindest, ja. Genau. ja. Okay, am Ende haben wir dann, wie endet denn die Folge dann?
0: Two-Face wird aber er wird verhaftet, ne? Das ist das Ende von der Folge, oder?
1: Genau, aber er hat ähm, quasi Grace zu sich geholt und Grace ist aber übertöpelt worden von ähm, Maroney, wollte ich schon sagen. <lacht> von, Thorn. äh, von Thorns ähm, Assistentin. Ja, genau. Und sie folgen ihr quasi, um auf Two-Face äh, Harveys Spur zu kommen und dann äh, stellen sie sie tatsächlich, aber da ist dann auch Batman mit dabei und das ist natürlich in einem alten Spielcasino. <lacht> ja, genau. Da wendet Batman dann quasi den Trick an, der dann später in Batman Forever auch stattfindet oder der eigentlich überall und ständig stattfindet, dass Batman einfach zig Münzen hochwirft ja. und äh, Two-Face irgendwie versucht, seine Münze zu finden. Ähm, so kann er dann ähm, Two-Face Herr werden und Grace selber, die teilt auch ordentlich aus, die haut dann diese Assistentin um. Ja, genau. Und Two-Face lässt sich verhaften und das Fazit der Folge ist, ähm, wo Liebe ist, da ist auch Hoffnung. Denn Grace wendet sich noch nicht ab. Ja, genau. Ja. Das,
0: ist, ne, das ist auch so ein klassisches Element, das wir hier auch schon haben, wo er erstmal noch auch in der ersten Begegnung mit Grace noch versucht, seine entstellte, in Anführungsstrichen, entstellte Gesichtshälfte noch zu verdecken. Ne? Also auch das ja, haben genau. wir ja relativ häufig in den, bei, bei Two-Face in den Comics, in den Geschichten. Ne? Das haben wir auch hier nochmal. Ähm, genau, und am Ende sagt sie dann, glaube ich, das ist gar nicht notwendig. Genau, okay, aber Ende, wie du gerade sagtest, ähm, dieses klassische Element, Batman versucht jetzt hier durch die Manipulation der Münze oder in dem Fall, ich werfe ganz viele Münzen hoch und es ist gar nicht mehr klar, mhm. welche Münze ist denn jetzt dieses Konzept, in dem sich da Two-Face jetzt bewegt, durcheinander zu bringen. Ne? Genau. Ich gemein, Hundsgemeinde Batman, eigentlich, wenn man so will. Ja, das ist ein krasser
1: ja. Typ. <lacht> Echt. Gut. Achso, ja. die Folgen kann man sowieso ähm, sehr gut empfehlen. Es gibt in, ähm, als Harvey noch nicht Two-Face ist, dann kommt er auf so eine Gala, wo er dann auch Grace so einen äh, Antrag macht. Da ist die Justitia in Eis und die, die schmilzt so langsam vor sich hin. Und als er quasi am Telefon erfährt, dass äh, Thor ihn erpressen will, dann ähm, haut er so auf den Tisch und dann zerschmettert es diese Justitia quasi, also die Gerechtigkeit. Und ähm, was ich hier für eine Kinderserie auch sehr stark finde, ist, dass Batman hier nicht den Tag retten kann. Also der ist gar kein großer Held. Selbst jetzt hier am Ende von der Folge 2, wo sich dann Two-Face so ja. verhaften ist, ist eigentlich so bitter süß, würde ich es mal nennen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Eigentlich ist kein kein, es ist kein Gewinn, Happy End. Nee, überhaupt nicht. Es ist
0: hier keine, es ist eine lose lose situation Also er, ne, er muss jetzt im Prinzip, er kann sein er konnte den Freund nicht retten und am Ende mhm. muss er den Freund eigentlich jetzt ins Gefängnis bringen, ne? Genau. Ja. Und dann lässt er die Münze ja quasi noch in diesem, ne? man sieht dann als letztes, wie die Münze fällt, in diesen Brunnen, ja. wo man halt klassisch schon, ne, in diese Brunnen, wo man Münzen so reinwirft, als Glücksbringer, ja. ja. genau. Toi, toi, toi. Genau. Und man sieht die Liberty-Oberfläche der Münze dann als, als Einstellung. Die gute Seite. Genau, die gute Seite. Ja, genau. Gut, das ist auch nochmal ein Punkt. War äh, wir noch gar nicht erwähnt, gehört noch zu die Vollständigkeit aber auch dazu. Wir haben die Münze mit zwei Seiten. Und mhm. Die eine Seite hat, ist immer die heile Seite und die andere Seite hat immer irgendein Makel. Ne? Mhm. Klassisch ist sie zerkratzt. Genau. Das war glaube ich so der Klassiker. Aber wir haben dann in weiteren Inkarnationen oder moderneren Darstellungen dann gibt es auch häufiger mal eine verbrannte Seite oder irgendwas anderes, was mit der, der exactly. makelbehafteten Seite passiert ist. Genau. Und jetzt haben wir die Figur etabliert.
1: So. Ein Typ, der irgendwie zwei geteilt ist mhm. und dadurch von zwei besessen ist und genau. äh, gerne seine Entscheidungen jetzt dem Zufall, in Anführungsstrichen, des Münzwurfs überlässt. Genau. Ich hatte schon im, im Vorgespräch gesagt, wenn man, ich glaube so die Erste oder zweite Stunde Stochastik lernt man, dass, <lacht> das, ja, genau. <lacht> dass eine Münze nicht 50-prozentig fällt. Nee. Und, das, und später lernt man sogar noch, dass man es auch manipulieren kann. Ja, genau. Das wird dann ja auch so ein Dauerthema in den, in den Two-Face-Geschichten,
0: ne? dass dieser Witzvorfall genau. halt durch verschiedene Dinge dann manipuliert und beeinflusst werden
1: kann. Ja, genau. Weil, aber Two-Face behauptet die ganze Zeit, das wäre super fair. Ja, genau. ja, Und das ist es einfach nicht. Ja. <lacht> Ja. Aber es ist eben die Kraft des Zufalls. Genau. genau. Dann haben wir ihn etabliert und dann geht es weiter. Das empfehle ich jetzt einfach nur, das guckt ihr dann einfach bei unseren Notizen nach. Das ist ähm, Batman Adventures. Bei Dino war es die Elf. Eigentlich das Heft Batman Adventures, Achtung, mhm. 22. Das machen die dann öfter. Dann kommt es immer die 2, dann kommt dann two -Phase. und Bei 22 kriegt er seine größeren Geschichten und so. Guter Kopf, schlechter Kopf. <lacht> Genau, guter Kopf, schlechter Kopf. Good face, bad face. Ja. Ja? Ja. Von Doppelkopf. Ja, ja, klar. Doppelkopf. Nicht Doppelgesicht, sondern Don't Doppelkopf. Genau. <lacht> Doch. Genau. Ja,
0: muss man, muss man mal schmunzeln oder lachen drüber. Das ist immer herrlich, diese Übersetzung dann auch. Aber ja,
1: okay, gut, G genug Rand, äh, Randaspekte hier. G genau, genau. Rant, genug Randaspekte. Ähm, <lacht> ähm, das ist spannend, weil am Anfang wird dort quasi ein Gutachten erwähnt von einem Psychiater. Ja. Und das ist allerdings sehr spannend. Und worauf es hinausläuft, ist, dass äh, Batman ähm, Harvey dazu versucht zu zwingen, bei einem Gefängnisausbruch ihn zu erschießen. Er sagt dann, ich glaube, Harvey ist der Grund für die Münze. Ich glaube, Harvey kennt kämpft immer noch gegen Two-Face. Sie, mhm. damit meint er quasi Two-Face, nahm ihm seine Freunde, seine Ziele, seine Träume. Aber bis sie sich entscheiden, ein Verbrechen zu begehen, können sie ihm seine Seele nicht nehmen. Und deswegen braucht er die Münze. Also das ist quasi die Erklärung von Batman.
0: Mhm.
1: Zumindest die Erklärung, an die Batman glauben will.
0: Genau, weil die natürlich genau. impliziert, dass da noch Hoffnung ist, da, dass Harvey die Oberhand
1: gewinnt. Mhm. Ja. Ja. Genau, und am Ende schafft es tatsächlich Two-Face oder Harvey nicht, Batman zu erschießen. Er tut es nicht. Mhm. Und deswegen ist Batman davon überzeugt, dass er recht hat.
0: Da geht es ja auch darum, dass auch noch mal, äh, ich glaube, geht es dann, das ist glaube ich in dem Gutachten dann, ne? dass es auch da noch mal darum geht, dass äh, Two-Face von Tag zu Tag mehr Kontrolle erlangt, oder? Und genau. dass, dass man damit rechnen müsste, dass das genau HW irgendwann vielleicht den Einfluss gänzlich verliert und die, mhm. der Two-Face-Anteil das komplett übernimmt. Und ich finde, hier wird ja schon dann, dann noch mal gut dargestellt, dass sich jetzt hier wirklich zwei Anteile, zwei Seiten miteinander im permanenten Streit, Widerstreit ja. befinden. Ne? Mhm. Ähm,
1: ja, dann doch vielleicht das kurze Zitat da sagt der Gutachter, ich glaube, dass Harvey seine Narben als äußerliche Darstellung der dunklen Seite interpretierte, das ist schon mal wichtig, mhm. die er so lange verborgen hatte, also er hat den Big Bad Half quasi er ja, genau. diese Seite und gibt sich dem quasi hin und sagt, äh, um Himmels Willen, jetzt sehe ich ja auch so aus, dann kann ich Big Bad Half quasi auch die Kontrolle übergeben, denn der Schock dieser Verwandlung war zu viel für Harvey und diese Persönlichkeit verschwand und überließ dem großen bösen Half die Kontrolle und ähm, das, worauf hier also quasi auch abgestellt wird, der Schock dieser Verwandlung, also das, was ihm da passiert, es ist eine, eine traumatische, ein traumatisches Ereignis gewesen um, und ich glaube da, also, dass er dort bei dieser Explosion ne, und ja, genau. sein Gesicht auch entstellt ist ja. und dass das quasi dazu führt, dass er sagt, naja gut, jetzt sehen es ja eh alle, ich kann in mein altes Leben nicht zurück und das hat ja eh schon immer in mir stattgefunden, diese Gefühle, die ich nicht kontrollieren konnte und dann haben sie es ja auch noch in dieser Therapie, wo man sich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen möchte, <lacht> haben auch noch so personifiziert und quasi gesagt, das ist ein Anteil von dir, <lacht> dem Mann, ne, und da sagt er sich ja jetzt, okay, soll der es halt machen. Und deswegen <lacht> kann das Batman am Ende auch so umdrehen und kann sagen, ich glaube, HW ist der Münzgrund. Genau, das, was ich hier tatsächlich noch spannend finde, dass selbst die, dass die, also die Frage nach dieser
0: Münze und was soll diese Münze jetzt eigentlich und wieso braucht es diese Münze? Ne? Das, hm. Du hast ja gerade die, die Erklärung von Batman und ich, das ist ja interessant, weil vorher ja, glaube ich, der Gutachter da schon sagt, da habe ich eigentlich gar keine richtige Erklärung für. Ne? Also ich kann genau. mir diese, die ich kann mir diese Münze eigentlich gar nicht erklären, wo das, wo das herkommt. Und dann geht ja Batman sozusagen seine,
1: seine Interpretationen ne, dazu ab. Ja, ich meine, bei Batman würde ich auch davon ausgehen, dass der viel Psychologiebücher gelesen hat. Ja, auf jeden Fall. Also der, der Batman ist Wissenschaftler, wie Homer Simpson sagt. <lacht> Ja Und deswegen mh, kann man ihm da durchaus auch ein, ein gewisses eduziertes äh, Urteil zu, zutrauen. Er, er, er hat eine gewisse
0: Expertise auf diesem Gebiet. Absolut, ja. das glaube ja. ich schon. Ja, absolut. Das denke ich auch.
1: Ja, gut. Also dieses Heft ist tatsächlich sehr zu empfehlen, vor allem eben in Anfügung an Der Mann mit den zwei Gesichtern. Ja. Genau. Wie ging es denn dann weiter mit in der Serie? Die nächste Folge, die wir uns dann
0: rausgenommen haben, also wir haben ihn nicht jede, wir werden jetzt nicht jede Folge besprechen, in der HW auftaucht, ne? weil das ja auch... Nicht, nicht immer, da ist nicht jede Folge relevant. Also er taucht zwischendurch auch nochmal in, ich glaube, in Orbus Garden taucht er nochmal auf ähm, oder genau. sein größtes Geheimnis ist, glaube ich, davor. Also das sind aber alles Dinge, wo wir jetzt gesagt haben, wir greifen jetzt nur noch die Folgen tatsächlich auf, wo wir auch für den weiteren Verlauf unserer Ausgabe und für das Ziel, was wir haben, noch was rausgreifen mhm. können. Das heißt, wir überspringen jetzt ein paar Folgen genau. und kommen dann zur
1: Folge Sein schlimmster Feind, ne? haben wir gesagt. Second, genau. Second Chance im Original. Eine Sache, man merkt in den anderen Folgen noch, dass ähm, Harvey immer noch ähm, Ärger hat auf Poison Ivy, weil <lacht> sie ihn damals Dauer. vergiftet hat als, als ja. Dent. Das ist, ähm, sind wir wieder beim Worldbuilding, also das ist schön konsistent.
0: Und die Ergänzung noch, und dass man tatsächlich noch äh, mitbekommt, dass er auch weiterhin versucht, auch Thorn rauszudrängen. Ne? Also er mhm. versucht da weiterhin, ich glaube, da geht es ja, das ist dann in Batman's Schatten, wo da mhm. klar wird, dass er dass er so ein Syndikat jetzt gegründet hat, das da versucht, quasi, ne, äh, wie sich, sich da irgendwie, irgendwie breit zu machen und Thorns Organisation, ich weiß gar nicht, was das ist, ist Mafia, was auch immer, wie ja. der da auch immer hat, Vorne äh, ja. also aus dem Weg zu räumen ne? und da aus dem, vom Markt zu drängen, hätte ich jetzt was gesagt. Aber genau, das wollen wir jetzt gar nicht in die Tiefe behandeln, weil das tatsächlich für die Figur für jetzt nicht so relevant ist. Genau. Und dann sind wir bei sein schlimmster Feind. Ja. So, was passiert in seinem schlimmster Feind? Es geht jetzt tatsächlich um die, es geht
1: um die Fortschritte, die Harvey in der Therapie macht, ne? Genau. Also mhm. damit beginnt quasi die Folge und er hat ja. Fortschritte gemacht, Macht, ne? Die ja. Ärztin sagt, Mensch, sie haben ja ihre böse Seite durch die Therapie fast vollständig verdrängt. Das zweite Mal ein großes Kopfschütteln schütteln, um Himmels Willen. Das hat doch erst zu allem geführt. <lacht> <lacht> Aber es, äh, jetzt halt auch die Chirurgin, ne?
0: was weiß die schon. Genau, sie haben mehr ja Kontrolle <lacht> über sich selber. Und genau. dann sind wir auch, sie bekommen eine zweite Chance. Müssen nichts über genau. dem Zufall überlassen. Mhm. Und jetzt wird es Zeit, den letzten Schritt zu vollziehen. Und das ist auch spannend, die Beseitigung der Narben, die Two-Face ins Leben rief. Wenn sie erst wiederhergestellt sind, werden sie auch innerlich die Kraft finden, Two-Face für immer zu verbannen. Mhm. Immerhin sind sie hier schon so fortschrittlich vorgegangen, dass man gesagt hat, wir versuchen erstmal in der Therapie hier Fortschritte zu erlangen, bevor wir quasi jetzt an das optische gehen und an das Äußere gehen. Ja, das stimmt, das ist schon mal schön. Ja, mhm. das finde ich das finde ich schon äh, fortschrittlich. Mhm. Und was passiert nämlich dann auch? Also, es soll jetzt diese Operation stattfinden und HWs ursprüngliches Gesicht soll wiederhergestellt werden, komplett. Ne? Also die entstellte Gesichtshälfte soll in Anführungsstrichen, in An- und repariert werden.
1: Ne? Genau. Dafür wird Two-Face sediert. Genau. Und äh, deswegen kann er das gar nicht mitbekommen, wie er da entführt wird von bewaffneten Eindringlingen. Die können nicht mal vom dynamischen Duo, das ja das alles die ganze Zeit beobachtet hat, aufgehalten werden. Die haben aber ganz schnell Verdächtige, nämlich Rupert Thorne, der liegt ja tatsächlich sehr auf der Hand. Sehr nah, ja. Und der Pinguin. Genau, der Pinguin. Ich meine, der ist ja auch mafiös, gewissermaßen, ne? Der kommt immer in Frage. Genau. genau. ja Und ähm, was hier auch ein Thema ist, was immer wieder angespielt wird, ist, dass Robin helfen will. Mhm. Und Batman immer ihn so, nee, lass mal und so. Und dann auch ein, einmal sagt, nee, diesmal nicht, Robin, das muss ich alleine machen und so. Und schließlich, das kann man wirklich sehr schnell zusammenfassen, schließlich ja. kommt Batman darauf wer den Harveys schlimmster Feind ist ähm, und stellt ihn, diesen schlimmsten Feind, im ähm, Half Moon Club, wo sie früher mal tanzen <lacht> waren zusammen. Ja. Im Halben Mond Club. Ja. Mhm. Und wer ist, wer ist Harveys schlimmster Feind? Wie könnte es anders sein? Es ist Two-Face. Genau. Ja. Und die fesseln dann erst Batman und dann sagt mhm. Batman: Aber du kannst mir jetzt hier nichts antun, wirf doch mal deine Münze. Und <lacht> du wirft seine Münze und die landet ständig auf der Kante. Also Wenn du das so erzählst, klingt das wie so eine Comedy-Sendung. Aber ja, gut, auch. Ja. Weil er müsste, ich, mir ist jetzt gerade aufgefallen, dass sie sich einfach in die Hand fallen lassen, wäre das nicht passiert, ja. wäre sie nicht auf der Kante gelandet. Ja, man muss, man muss manchmal auch dramaturgische Dinge hinbiegen. Ja, das ist natürlich für Batman ziemlich gefährlich, weil das sind diese ganzen Goons und Two-Face halt noch, ähm, der verrückt wird, dass diese blöde Münze nicht auf der, immer nur auf der Kante landet und auf keiner Seite. Und dann kommt Robin trotzdem dazu, obwohl Batman zu ihm gesagt hat, er will ihn nicht mit dabei haben und man kann im Grunde so ein Stück weit ja. den Tag retten, denn Harvey stürzt in dieser, in diesem Wahn, diese, der in dieser Münze hinterherläuft. Äh, stürzt von einem Stahlträger fast und Batman hält ihn fest, Harvey sagt auch, bitte rette mich und so und dann gibt es kurz so ein, wie so ein Aufwachen mhm. und dann ist plötzlich jemand anders <lacht> irgendwie, hat das Bewusstsein übernommen von, von, ähm, von Harvey oder von dieser Figur und sagt da Nö, also von dir lass ich mich nicht retten, Batman und lässt los und dann kann Batman ihn am Ende aber trotzdem noch, ähm, noch retten, ihn und den Tag. Ja. ja, da können wir wahrscheinlich gleich drauf kommen, ob das überhaupt noch kohärent ist oder konsistent. Der lässt sich dann hochziehen und dann liegt da unten auf so einer Liege und dann sagt, dann sieht man nur noch die gute Seite Harveys mhm, und die, die two seite genau. liegt quasi im Schatten. Ja. Ne? Und, dann sagt, und dann sagt er zu, ähm, zu Bruce Wayne, der dann dorthin hingekommen ist, Bruce, mein guter Bruce, du bist immer da, lässt mich niemals im Stich. Und so endet die Folge, fast. Genau. Mhm. So, jetzt haben wir hier, kommen wir mal auf die Diskussion, weil du gerade gefragt hast, ist das noch kohärent? Mhm. Also in, in, der, in der Doppelfolge hatten wir gesehen, dass der Big Bad Half ist eine ist quasi ein Konstrukt, ne? dass ähm, Harvey nicht so ganz äh, bewusst ist, aber auch dass er durchaus Zugriff hat oder dass ihm bewusst ist, dass es das gibt. Ne? Das sind quasi die alle das, was er als negative Emotionen ja. empfindet, Wut oder sowas. Das landet alles in, in dieser Konstruktion. Und ähm, ich meine, es kennt man, dass man Emotionen auch mal zurückstellt oder sie versucht zu kontrollieren oder zu unterdrücken, weil sie jetzt eben nicht gerade gut dazu passen oder so. Das ist eine normale Funktion, die wir haben. Und hier ist es jetzt aber so, dass offensichtlich Harvey nicht von Two-Face weiß, wenn der ans Steuer kommt, so will ich es jetzt mal nennen. Mhm. Und bei Two-Face bin ich mir immer nicht sicher, ob der nicht weiß, was bei Harvey so, was so läuft bei HW. Weißt du, wie ich meine? Ja, wer ist quasi im Co-Bewusstsein,
0: also wer, wer kriegt mhm. was mit, ne? Also mhm, welche genau. Seite ist jetzt, kann, kann was verfolgen, meinst du jetzt gerade, ne? Genau. Wenn, wenn, wenn HW steuert, ist ist Two face ist noch, ist noch irgendwo da, der kriegt das mit, ist es umgekehrt eigentlich auch so. Genau. Aber haben wir das vorher, ist es vorher so dargestellt, dass, das, dass wir das vorher schon mhm. klar haben? Nee, nee, oder? nee eben nicht. Nee, das, genau. ist, ähm,
1: das ist ein bisschen schade. Ja,
0: weil vorher haben wir auch dieses Thema, da muss ja im Prinzip mit der Hypnose ja überhaupt erstmal Two-Face, also der Big-Bad-Half, der dann ja sich ne, in Two-Face mhm. manifestiert, der muss ja durch Hypnose erstmal geweckt werden, sozusagen. Ne? Genau. Das heißt, eine Kontrolle hat er bis dahin eigentlich nicht. Jetzt ist die Frage, hier hat er jetzt Kontrolle. Kontrolle hat er, glaube ich, auch immer noch nicht.
1: Und wir erinnern uns, uns daran, dass ähm, in Der Mann mit den zwei Gesichtern mhm. äh, Harvey ja tatsächlich da saß und zum Beispiel Grace sehen wollte und das dann immer mit der Münze entschieden hat, welche Seite soll er quasi gewinnen. Also das ist es ja tatsächlich eher so eine hypothetische Seite. Yeah. Ja, und wenn ich bin quasi die, die zerkratzte Seite ist, dann kann ich eben Grace nicht sehen oder ähm, in einem anderen Fall, dann darf ich eben Gewalt ausüben gegen andere oder so. Also dann ist es die irgendwie, wirkt es so wie die, wie die Entscheidung einer einzelnen Person, die sich aber nicht mehr entscheiden will. Und hier ist es jetzt so, dass offensichtlich zwei Entitäten mhm, stattfinden in, innerhalb eines Körpers. Und das ist ähm, schwierig, <lacht> weil nicht konsistent.
0: In der Charakterisierung jetzt.
1: Also das kann schon sein, Richtig.
0: da können wir ja mal darauf sprechen. Aber Richtig. es ist natürlich jetzt hier von der, von der, von der Ursprungseinführung hierher ist es jetzt nicht konsistent? Könnte man das als Entwicklung denn überhaupt logisch
1: erklären? Ich auch nicht, ne? Ja, na ja, gut, man könnte halt sagen, das, was wir dann als Two-Face gesehen haben in der, der, der Mann mit den zwei Gesichtern, das, was wir bis dahin als Two-Face gesehen haben, ist tatsächlich eher immer noch Harvey am Steuer, der Grace sehen will, der Rupert ja, Thorne ja, irgendwie, ja, ne? Ja. Aber eine, eine Sache möchte ich den Autoren noch zugutehalten, weil das ist das, was du vorhin gesagt hast, noch, noch vor der Explosion sehen wir ja kurz mal den Big Bad Harvey. Ja, genau. Und das ist ja da auch eine andere, scheint ja eine andere Persönlichkeit quasi zu sein. Auf jeden Fall. Ne? Da könnte man sagen, okay, der ist jetzt hier eingeschossen und ja, sie schreiben es innerhalb ihrer Folgen halt nicht konsistent. Das könnte es auch sein. Weil am Anfang
0: haben wir ja das Thema, dass er jetzt hier durch die Therapie Frotschte gemacht hat und letztendlich mhm. hat er ja die, die Big Bad Half Seite oder den Anteil mhm. verdrängt oder zumindest zurückgedrängt. Nicht verdrängt, sondern in den Hintergrund gestellt. Ne? Also die Kontrolle steuern tut jetzt gerade wieder
1: zumindest das, was wir jetzt erstmal erzählt bekommen, HW steuert jetzt wieder. Ne? Ja, was wir aber auf Erfahren ist ja, dass Two face genau. oder Big Bad Half oder wie auch immer Two-Face ja quasi in der Entführung organisiert hat.
0: Genau, das heißt, er muss auf jeden Fall zwischendurch, und das ist der Punkt, er muss zwischendurch eigentlich geswitcht sein, ohne dass die HW-Persona das mhm. überhaupt klar hat. Ne? Genau. Und das ist sicherlich jetzt hier, da können wir nachher mal drauf zu sprechen, glaube ich, dann auch, wenn wir noch nochmal in den, ne, die in Anführungsstrichen diagnostischen Teil gehen. Mhm. Das ist vorstellbar, dass sowas passiert. Das wir haben alles. nur hier bisher gab es das nicht. Also in der, in ne, der, in der, der mhm. man mit den zwei Gesicht dann ist das nicht so etabliert worden, dass das genau so passiert? Also, dass er tatsächlich etwas, dass er eine Situation hat, wo er nicht mehr genau weiß, was da jetzt eigentlich gerade passiert ist. Ne? Richtig.
1: Ja, ja. also das, das ist so das, was mir hier so ein bisschen aufgestoßen ist. Aber im Grunde, wie gesagt, also diese eine Szene kurz vor der Explosion, die gibt einem zumindest schon einen Geschmack davon, dass es so sein kann, ja. dass da zwei Entitäten, Personen in, sich in, innerhalb von einer befinden. Das nehmen wir jetzt einfach mal so als gegeben hin, würde ja. ich sagen. Genau. Okay, es gibt hier noch ein anderes Thema, weil sich ich unbedingt ansprechen will, weil du vorhin sagtest, das ist sein einziger Freund. Und jetzt kommen wir mal zu Batman. Sein schlimmster Feind ist für mich ist für mich eigentlich hier doppeldeutig, weil ich finde, ähm, Batman ist eigentlich Robins schlimmster Feind. <lacht> Also Robin bemüht sich hier wirklich sehr und redlich darum, Bruce zu helfen, ihm zur Seite zu stehen, ein guter Partner zu sein und so. Und ähm, Batman interessiert es wirklich null. Ich meine, Robin ähm, rettet ja letztendlich auch Batmans Leben und so. Und dann sehen wir auch einen sehr warmherzigen Bruce, ähm, wie der mit, mit Harvey Dent umgeht, halt seinem ältesten Freund irgendwie. Und dann aber, gegenüber Robin ist er dann immer so sehr reserviert und sagt, mhm. das, hör mal zu, das ist meine Mission und ich muss das dann abschließen und du darfst das jetzt hier nicht mitmachen, weil das ist die Rettung von jemandem, der mir wirklich was bedeutet. <lacht> also das ist so, so total abgefahren und am Ende sagt ja, wie gesagt, ne, Bruce, du bist immer für mich da und so und dann gehen die so weg, also Bruce und Dick mhm. gehen dann so weg und dann sagt Dick, ja, Harvey hat wirklich recht, du bist für ihn wirklich ein sehr guter Freund und ähm, Bruce sagt dann zu ihm, ja, wie du es für mich bist, also so quasi du, <lacht> du bist auch ein sehr wertvoller ähm, Angestellter und das ist und das, das tut so weh, aber was <lacht> was ich so auf so einer psychologisch bettmännigen Seite hier sehr gut finde, ist eigentlich, ähm, dass es auf einer zweiten Ebene irgendwie auch so zeigt, wie viel wichtiger Bruce das ist, die Vergangenheit wieder gut zu machen. Ja. Also es ist wieder so ein, ach, ich muss meine Eltern rächen und ich muss ähm, mich irgendwie um Harvey kümmern und ich muss das wieder gut machen, dass es dem wieder besser geht und so. Also du hast ja ein Kind irgendwie die eine Seite geholt, mit dem du ein Verbrechen bekämpfst. <lacht> oh. Der macht wirklich, der macht wirklich alles, der macht alles mit und es funktioniert wunderbar. Ja, ich will jetzt nicht zu tief in dieses Kinderthema jetzt ja. mit einsteigen und so, ja. aber der macht, der macht das jetzt alles mit. Und, und irgendwie kommt ihr gut miteinander klar, mach's, mach's doch an dem gut, macht dem Jungen doch eine gute Zukunft. Ja, yeah, ja. Yeah. Weißt du? Und das ist aber so typisch, also da, da finde ich eigentlich das auch interessant für Batman eben, weil es so ein, sich zu konzentrieren auf die Vergangenheit und auf das Wiedergutmachen und Rache und alles, alles, was immer so rückwärtsgewandt ist. Und das passt tatsächlich, ist tatsächlich so ein Stück weit schon Batman. Aber nicht so schön für Robin halt. Das stimmt. Aber da haben wir so ein bisschen dieses, ja, das ist
0: halt, ja. Vielleicht ist das nochmal ein Thema für eine andere Folge. Ich glaube, lass uns nicht also so tief du. in diese Robin-Thematik reingehen. Mm. Die Mhm. Aber sicherlich ist, das Motiv ist, glaube ich, edel, was er hat. Mhm.
1: Sind die Mittel so, so sinnig, wie er sie, wie er, was er tut. Ja, ist richtig. Ja. Ach ja, ich glaube, es ist so ein Ding von, ähm, ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wahrscheinlich. Ich habe ja. diesen guten Freund vor mir und ähm, kümmere mich aber um den anderen alten guten Freund, der sich gerade selber hat entführen lassen. <lacht> <lacht> und selbst da könnte ich ja auch theoretisch beides machen. Ne? Also es wäre ja. ja auch wieder, ist das auch
0: wäre ja eigentlich auch keine Entweder-Oder-Entscheidung. Also ja. okay, ich will den
1: Freund, retten, aber gleichzeitig behandle ich den Freund, der da ist, irgendwie super schlecht. Genau, ich kann ja auch sagen, hier kommen, wir sorgen dafür, dass dir wieder gut geht und du bekommst die beste Behandlung von mir bezahlt und so. Übrigens, Dick, wie geht's denn dir? Wie ist denn eigentlich in der Schule? Wie geht's denn dir?
0: Ja, und, aber das, das, das wird dir bei den beiden eh nie viel gezeigt. Ne? Ja, also es ja. kommt ja immer so ein bisschen dieses strenge. Ich bin so dieser strenge, manchmal ja fast schon militante Trainer. Ja, ja. Ne? Also das ist ja schon eine sehr auch oft so eine sehr
1: autoritäre Beziehung, die er da pflegt. Ne? Das ja. stimmt. Naja, gut. Aber lass es uns gleich als Überleitung nehmen. Ja. Yeah. Zur nächsten Folge, auf die wir gar nicht groß näher eingehen. Ja. Yeah. Tim.
0: Sins of the Father im Original, genau. Kurz abgehandelt, es geht, hm. das ist die Origin von Tim Drake, ne, dem dritten Robin, ähm, und hier spielt Two-Face eine äh, ne wesentliche Rolle in der in der Origin. Ähm, hm. Ist aber eine Folge, die wir kurz mal erwähnen wollen, weil einfach von Two-Face weiter immer, in Gefahr, immer noch Gefahr ausgeht und wir hier nochmal ein Beispiel haben, dass Two-Face ja auch mit jedem Robin irgendwie so seine Geschichte hat, ne? Es gibt immer ja. eine Connection zwischen Robin und Two-Face. Wir kommen nachher nochmal bei den Comics auch nochmal darauf zurück, weil da gibt es nochmal, da ist die Verbindung noch ein bisschen größer, aber mhm. darauf nochmal der, der Komplettierung wegen darauf hingewiesen. Genau. Kommen wir eigentlich schon zur letzten Folge, ne? Ja, richtig. Die letzte Folge von Emilia und die letzte Folge von dann The New Batman Adventures, ne? Mhm, genau. Der Richter. The Judgment Day. <lacht> die Folge, muss ich ehrlich sagen, die finde ich irgendwie weird. <lacht> muss ich ehrlich sagen. Warum? Weil ich diesen diese Richterfigur, also vielleicht können wir das kurz, kurz den Inhalt besprechen. Oh ja. So, um was geht's da? Ein Vigilant, der kein Gesicht mhm. hat, der als Richter mhm. verkleidet ist, also beträgt, ja. der so eine Richterrube trägt Und Richter-Gadgets. Ja, und Richter-Gadgets benutzt. Also hat so einen Hammer und was weiß ich. Und irgendwie kann der ja. auch fliegen. Also der ist irgendwie, da denkt man die ganze Zeit, ist das ein meta -Wesen. Also weil der so wie der da, der verschwindet und kommt, was weiß ich. Auf jeden Fall, ähm, er tötet quasi fast Pinguin, ne? Und dann wird schnell klar, dass der Modus, den er verfolgt, folgt, darauf abzielt, dass er sich eigentlich äh, nach und nach äh, verschiedenste Schurken vornehmen will. Genau. Und dass auch Two-Face auf der Liste steht. So. Richtig. Und dann gibt es so eine Sequenz, wo Batman sich mit, mit Harvey, mit Two-Face in dessen Unterschlupf, glaube ich, einschließt, beziehungsweise Batman folgt ihm, dann gibt es so einen mhm. Notschalter, weil der Richter taucht da auf, dann wird das ganze Gebäude irgendwie abgeriegelt, ne? da kann genau. das, und dann sind die beide da, und ähm, dann werden die gemeinsam eingesperrt, die entkommen auch, mhm. und dann kommt es zum Showdown im
1: Museum. Museum, oder? Ist es in dem Museum,
0: ja. wo das Show, der Show stattfindet?
1: Das weiß ich gar nicht genau. Da steht aber so eine große ähm, Justizierfigur wieder, ne? Ja, genau. Genau. So, und um, um ja. dann ist der Reveal, dass es sich bei dem Richter um was handelt oder um wen handelt? Naja, rein körperlich gesehen, um Two-Face. Ja. Der hat sich in Vigilant verwandelt und hat auch versucht, sich selber umzubringen. Ja. Unter anderem. Genau, der Richter taucht da auf im Unterschlupf, wo Batman und Two-Face sich äh, eingeschlossen
0: werden und die können dann knapp mhm. entkommen. Ich glaube, durch so einen Notausgang entkommt dann äh, Two-Face, glaube ich, ne? Genau. So. Und jetzt haben wir hier die dritte, die dritte Persönlichkeit eigentlich, von die dazu dazukommt. Ne? Wir haben jetzt Harvey, wir haben Two-Face und jetzt haben wir noch The Judge. So, The als Persönlichkeit. Der hier mhm. sich ja, so einem ganz eigenen, Begr so einer ganz eigenen Gerechtigkeitsdefinition äh, widmet. Ne? Also er will jetzt einfach mhm. die Villains töten. So. Richter und Henker quasi in einer Person. Zugleich. Ja. Äh, und
1: um es besser zu machen als Batman. Genau. Oder konsequenter zu machen als Batman. Sagen wir es mal so. Genau. genau. Also ja. seiner Meinung nach besser. Seiner Meinung nach besser und äh, dann natürlich in der Folge konsequenter. Ne? Ähm, spannend finde ich hier in, ähm, was wir uns gerade angeguckt hatten, in Second Chances, also äh, sein schlimmster Feind, ja. da versucht ja Two-Face Harvey zu töten. Er entführt ihn, versucht ihn zu ja. töten und jetzt versucht der Judge Two-Face zu töten. Mhm. Weil Harvey, das, Harvey kann das nicht machen. Das
0: wäre ja noch unschlüssiger, Absolut, als ich diese genau. Richterfigur finde, weil Harvey ist ja der Mann des Gesetzes. also Der könnte mhm. ja Two-Face maximal ins Gefängnis der äh, könnte ihn maximal verurteilen, beziehungsweise ihn anklagen. Richter ich ist er Richter. ja auch nicht. Ähm, also brauche ich quasi diesen dritten Anteil, mhm. den Richter, der, der jetzt mal Tatsachen schafft. Ne? Aber Absolut. Also, ja, ich weiß nicht. Ich glaube, also, ich finde dieses Konzept des dritten Anteils, wobei ich halt sagen muss, ja, ist die Frage, ob der so, ob so spät wirklich noch so ein dritter Anteil entsteht oder ob das, vielleicht gab es den auch schon der wird jetzt das erste Mal überhaupt irgendwie sichtbar und greifbar, mhm. das kann ja sein. Ich glaube, mhm. weird meinte ich, weil in dieser Folge, das habe ich ja gerade schon gesagt, wenn man sich das anguckt, dieser Richter, also der fliegt, der verschwindet im Nichts. Also das ist so, da denkst du die ganze Zeit, der hat Superkräfte, der ist gefühlt
1: drei Meter groß. Ja, ähm. aber das denkst du bei Batman auch. Naja. Das, nee, das denken wir nicht, weil wir ja immer mit Batman mitgehen. Aber die anderen, der verschwindet ständig, wirkt viel aber größer. Aber fliegen? Hm. Ja, kann man auch denken. Ja, äh, gut. Ne? Als würdest du nachts immer alle Seile sehen, die in der Stadt gespannt sind. <lacht> Durch die ganze Stadt, genau. Pass auf, aber ich habe ein bisschen Meta-Wissen für dich. Super, das ist gut. Denn äh, Rich Vogel, der hat das geschafft zusammen mit ähm, Alan Burnett. Ja. Der hat gesagt in einem Interview, dass es sich hier nicht um eine dritte Persönlichkeitsfacette handelt, mhm. sondern dass für ihn der Harvey-Teil schon tot war. Also der Harvey ist quasi ausgelöscht schon von Two-Face. Und das letzte Gute, das in Two-Face noch vorhanden ist.
2: Mhm. Mhm. Radikalisiert
1: sich jetzt quasi. Genau, das spaltet sich in der Vorstellung von Vogel, spaltet mhm. sich quasi von Two-Face ab und wird zum Richter. Mhm. So. Ich weiß nicht, ob es das schlüssiger macht für mich. Nein. Ich glaube auch nicht. Das war so seine Idee halt so davon. Ja, okay. ne? Also dass da irgendwie. Irgendwie noch was ist, aber Harvey kann es nicht machen, wie du so schön gesagt hast. Und für ihn war er da quasi ausgelöscht. Mm. Und, aber ich würde jetzt mal sagen: Nehmen wir mal, jetzt versuchen wir mal die Folge irgendwie ernst zu nehmen. Ja, ja ohne ich, ja, ja, absolut. Ja, ja, na klar, das machen wir ja, ja sowieso. Ja. Aber ohne H Hintergrundwissen vom Auto und so, ähm, dann können wir auch, ich würde sagen, dann sollten wir sollten wir auch berücksichtigen, dass Two-Face einfach lügt. Und sei es nur, weil er danach irgendwie besseren Spiegel schauen kann oder vielleicht, weil er dann abtreten kann als ein Märtyrer oder weil er jemand ist, der im Gegensatz zu Batman vier Verbrecher-Ding festgemacht hat oder so. Das dass Two-Face lügt, mhm. dass das quasi eine dritte Persona ist. Oder ob das nicht einfach was Erstelltes ist von Harvey oder Two-Face oder von, wenn es tatsächlich nur eine Person ist vielleicht, die da drin wohnt, um quasi sagen zu können, so, dann mache ich wenigstens ähm, noch einen, einen guten Stempel auf mein Ende. Mhm.
0: Ja, ich glaube, da fehlt, da würde mir die Brücke ein bisschen fehlen. Also das haben wir vorher, leitet das halt die, die Serie nicht hin. Ne? Also mhm. da sind wir wieder bei so, bei so einem Ding Kohärenz. Ne? Also ich meine, es ist jetzt hier kein kein Film und wir haben jetzt hier auch keine Serie, wo man klassisch sagen würde, das ist jetzt hier von Folge zu Folge, aber wir haben ja schon gesagt, ein gewisser roter Faden besteht zwischen den Figuren innerhalb der Animated Series, ja auf jeden Fall doch. Mhm. Das ist für mich hier nicht so richtig schlüssig. Also, nee. es gibt, das gibt es für mich irgendwie nicht her, dass jetzt irgendwie ich hier annehmen würde, dass Two-Face plötzlich quasi den Wunsch hat, eigentlich das, was er als Harvey Dent gemacht hat, jetzt mit noch größerer Konsequenz irgendwie vollziehen zu können, das aber als Two-Face in seiner Two-Face-Persona nicht tun zu können können und deswegen braucht der quasi die dritte Persona in den, den Richter oder Judge dann. Ne? Also mhm. ja, ja, also ich, muss man sich schon sehr hinbiegen, finde ich. Absolut. Ja, das ist ja gut. das, was
1: wir versuchen. Ja. Wir versuchen das, was wir hier ähm, geboten wir, bekommen, ja. in einen Kontext, in einen verstehbaren Kontext zu bringen. Ja. Und ihr merkt, es fällt uns schwer. Ja, ja, genau. Ja, es
0: ist auch so und das werden wir, das können wir nachher noch mal ein paar Comics auch irgendwie klar machen, weil ja, es ist manchmal absolut. auch nicht so einfach, weil natürlich wir auch dann feststellen, dass manche Autoren natürlich auch die Figur und insbesondere jetzt hier, Vogel, weiß ich nicht, wie, wie sehr oder wie konsistent er sich hier tatsächlich auch an, oder an das hält, was im Vorfeld davor gearbeitet worden ist. Ne? Mhm. Also davor haben wir die Story, ich glaube, sein schönster
1: Feind ist von Paul Dini. Ja, die, die, das andere ist von Alan Burnett. Genau, genau.
0: Genau, weiß man jetzt nicht, vielleicht, ist, das sind, vielleicht merkt man hier aber auch schon, wo die ersten, wo, wo schon die, das erste Beispiel, das erste gute Beispiel dafür da ist, dass natürlich auch Autoren dann immer ganz eigene Verständnisse von dieser Figur haben und natürlich auch immer versuchen, mit dieser Figur irgendwas noch zu tun und da ja. irgendwas, irgendwas der noch irgendeine andere Facette abzugewinnen. ne? Mhm. Was grundsätzlich auch total okay ist, hier, solange das für sich stehen kann, finde ich das ein Punkt, wenn das hier natürlich im Kanon der Animated Series passiert, finde ich, wenn man sich jetzt nur diese Folgen anguckt und wir haben jetzt ja in der Vorbereitung, du ja auch, genau wie ich, auch nur die Two-Face-Folgen geguckt. Ne? Wenn man sich die dann ja, ja. nacheinander anguckt und das sehr schnell dann oder nahtlos schaut, denkt man mhm. sich, okay, hoppala, wo kommt das jetzt plötzlich her und wie kommen, <lacht> ja, sie direkt, genau. wie kommen sie denn dahin, dass es jetzt quasi noch eine dritten, dass es hier noch einen dritten Anteil gibt. Da würde ich tatsächlich sagen, da kann ich noch fast mehr damit anfangen, dass ich sage: Okay, dieser dritte Anteil ist dann eher so eine Radikalisierung des HW an, des Dent-Anteils, aber mhm. dadurch, dass der bis dahin in ja schon, wie du gerade gesagt hast, fast schon gar nicht mehr auftaucht. Und wenn Vogel jetzt davon ausgeht, dass sein Dent-Anteil fast schon inexistent ist, dann ist jetzt die Frage, wie kann dieser Anteil, der gar nicht mehr existiert, eigentlich gar nicht mehr existiert, wie kann der
1: jetzt quasi in der Radikalität dann plötzlich zutage treten? Ne? Ja, das ist ja auch die Idee, das letzte Gute, was in mir ist. Ne? Also das ist jetzt noch ja. irgendwie. Das sind jetzt freie Radikale, oder was? Und die kann ich ja yeah, nochmal genau. neu, neu integrieren. Das, ja. das funktioniert nicht. nee genau ähm, Man hat ja auch die anderen Two-Face-Folgen auch gesehen. Man sieht ja dann auch diese Folgen, wo Two-Face einfach mal so mit auftaucht, oder eben diese, diese Folge mit Tim, ja, genau. oder wo er eben mit anderen Verbrechern zusammen auftaucht und so. Da zeigt sich ja auch nicht dieses, selbst nicht das, was wir in äh, sein schlimmster Feind gesehen haben, dass es also ein Ersetzen von Bewusstsein ist. Ja. Das sehen wir da ja gar nicht in diesen anderen Folgen, sondern da haben wir einen Typen, der relativ ähm, ja. Gewalt gewaltverherrlichend äh, durch die Gegend läuft ähm, oder gewalttätig auch, äh, der eine Münze wirft und von der Zahl 2 besessen ist und mehr ist es nicht. Genau, also diesen Widerstreit, den haben wir nicht
0: und den haben wir jetzt hier auch nicht, ne? mhm. Also hier müsste ja, also wenn wir jetzt davon ausgehen, das sind verschiedene Anteile, die sich abwechseln, also jetzt mhm. auch bei, bei der Folge wieder, ne? Der Judge mhm. wechselt sich quasi mit der Two-Face-Persona ab, das müsste ja in einer Wahnsinnsabfolge passieren und spätestens bei der Sequenz, wo der Judge Two-Face versucht zu töten, dessen eigenen... Unterschlupf. Ja. Das ist gar nicht
1: möglich. Das ist physisch schon. Doch, doch, doch. Das stimmt. Das ist ja, deswegen. Weil es ja. eine Fernsehübertragung gibt. Es gibt eine Fernsehübertragung vom und, dann kommt da, ja, genau, und dann kommt der Dichter ja. und sagt: So, hier, Two-Face, jetzt bist du dran. Bababababab, und ähm, hat alle möglichen Türen dazu gemacht und auch irgendwelche Geheimverstecke eben schon geschlossen und so. Ne? Und die kommt ja quasi eher durch Zufall noch raus. Und Two-Face scheint davon nichts zu wissen. Ja, genau. Ne? Und, und das, das meine
0: ich, diese Switches. Das, äh, klar, jetzt muss ich sagen: Diese Fernsehübertragung ist vorbereitet. Das ist keine Live-Übertragung. Ne? Davon ging ich aus, ja. Ja, genau. Aber ich. Ich, ich kann mich daran erinnern, dass es da ja auch so eine Sequenz gibt, wo die dann angegriffen werden. Und die Frage ist, wer greift dann da an, während Two-Face noch in dem Raum ist. Aber
1: ja, es ist nee, ja. Das auch... ist was Automatisiertes, glaube ich. Ja, okay. ja, ja, okay. also genau, ja. ja, genau. Hier
0: müssten die Switches zwischen den Anteilen schon schon sehr krass sein und dann in dem Fall so, dass auf jeden Fall Two-Face keine Ahnung hat, dass der Judge existiert. Das ist ja so. Das, das, mhm. das kriegen wir hier auf jeden Fall nicht anders gezeigt. Mhm. Ja, genau. Also, wie schlüssig ich das finde. Und vielleicht auch da an der Stelle, haben wir in der Recherche, ist dir in der Recherche nochmal ein anderer. Anderes, eine andere Geschichte unter die Finger gekommen oder in die Finger gekommen, in der es dann noch mehr Anteile gibt als zwei, was ja auch bei Two-Face gar keinen Sinn mehr ergeben würde, nebenbei. Richtig, genau. <lacht> das,
1: deswegen okay. haben die das wahrscheinlich gelassen. Das führt den, den Namen der Figur ja schon an so Okay, genau. vielleicht bei müssen den wir jetzt Stelle... noch Wilder, ja. da werden dann irgendwelche Diagnosen durcheinander geschmissen.
0: Ja, gut, das ist ja noch ein ganz anderes Thema. Da kommen wir ja nochmal drauf zurück. Aber hm. nicht, dass wir jetzt noch mehr Personas sozusagen haben. Ne? Nee, kann ich Nein. mich nicht erinnern. Ja, genau. Okay, dann schließen wir damit auch, glaube ich, die Animated Series, ne? Oder?
1: Na, 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 na.
0: Na, na, nein. Also die Animated Series. Absolut, das ja. stimmt. Entschuldigung. Ja, na, 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 na sagt er jetzt das, zu mir. Das ist, ähm, <lacht> na ja, das ist ein zweischneidiges Schwert. Ah. Das ist einfach so, dass du den Begriff Animated Series, glaube ich, irgendwie mindestens mal doppeldeutig, wenn ich mehrdeutig verstehe, ist offenbar.
1: Ja, da zeige ich mein wahres Gesicht. <lacht> <lacht> so ist es. So, denn zu was kommen wir denn jetzt? Jetzt kommen wir zu den Gotham Adventures. Ah, was
0: sind denn eigentlich die Gotham Adventures, Marian? Das ist ja, das ist ja langsam hier Batman
1: Adventures, New Adventures. Ja, was ist denn jetzt, ja.
0: was sind jetzt die Gotham Adventures
1: nochmal? Gotham Adventures sind ab 1998 erschienen ist eine, ist quasi die Folge von den Batman und Robin Adventures, also vormals Batman Adventures mhm. und ähm, das ist eine fantastische Comicreihe, die nie das deutsche Licht der Welt erblickt hat. Das ist sehr schade, die ist wirklich Das ist ähm, bitter. Ja, das stimmt. Und die, die, viele Stories sind von Ty Templeton geschrieben und ich weiß gar nicht, ob das hier auch so ist oder ob Dan Slot dann quasi die, die nächste Batman-Adventures in den 2000ern geschrieben hat, aber da hat Dan Slot sogar auch mitgeschrieben und Ty Templeton hat wirklich ein gutes Gespür für die Figuren und was der offensichtlich gemacht hat, ist, ist genau das gleiche wie wir, der hat sich die Serie angeguckt. Das kann ich jetzt gar nicht an den Two-Face-Comics, die wir die, die ähm, dann auch mit unten in, der, in dem Verzeichnis mitstehen, was wir euch anbieten, das kann ich an denen gar nicht festmachen, aber ich habe die alle gelesen und du merkst richtig, wie das diesen Geist der Animated Series atmet. Das ist, das ist wirklich ganz toll. Und er greift sowohl, ähm, sowohl Sachen aus den Batman-Adventures aus den 90er-Jahren auf, als auch ähm, Sachen eben aus der Animated Series. Das ist wirklich ganz großartig.
0: Ich habe die leider auch noch gar nicht alle gelesen, aber kann mich dem, was du gerade gesagt hast, auf jeden Fall bei den Sachen, ja. die ich gelesen habe, anschließen. Das ist super schade. Die Ausgaben wird man auch, glaube ich, nur noch digital ja. bekommen. Weil ich glaube, glaub die Printformen auch. sind das, da müsste man schon sich schon bei, bei dem, bei US-Ebay wahrscheinlich irgendwie irgendwie versorgen. Ja, ja. Ja. Aber falls jemand irgendwie englische Comics, äh, falls das ein Thema ist und äh, falls man sagt, auch ich lese Comics auch digital, ist das definitiv nochmal eine Empfehlung zu gucken, ob man die irgendwo im Sale mitkriegt. Ist ja auch einfach geschrieben. Ne? Also. Ja, genau. Also ja, gut, das kann man gut lesen auf jeden Fall. Muss man jetzt keine, keine ja. fortgeschrittenen Englischkenntnisse haben. Ja. Ja. Okay,
1: da sind wir jetzt in den Gotham Adventures. Genau, zwei haben wir rausgeschrieben. Dass mit dem einen beschäftigen wir uns jetzt näher, denn da haben wir, ähm, ich habe in unsere Notizen geschrieben, das ist Gold für die Anamnese, ein Angehöriger. Mhm. Ha <laughs> <laughs> Genau, denn wir haben ja noch überhaupt
0: kein, und das ist ja der Punkt, wir haben jetzt zwar in der Animated Series so eine, so eine, eine erste Begründung ne, gekriegt mit diesem Ganzen, mit dieser Erfahrung, ich habe jetzt hier irgendwie Schuld und so, aber hier bekommen wir jetzt in dieser in diesem Comic bekommen wir eigentlich eine ganz
1: andere, ne? einen ganz anderen Ursprung nämlich mhm. geliefert. Oder einen zusätzlichen. Oder einen zusätzlichen, okay. wir wissen das nicht. Ne? Aber er schließt nicht das andere aus, genau. Nee. Ähm, Two-Face organisiert quasi, dass er auf seinen Vater trifft, also als alter Mann jetzt, ne, ja. mhm. der tatsächlich aussieht wie, wie Harvey Dent. Ja, voll. <lacht> und auch vor allem als junger Mann, es gibt so Rückblenden, auch voll aussieht wie, wie Harvey Dent und äh, auch dieses gewinnende Lächeln hatte, was, was der in der Serie hatte. Mhm. Und äh, er ist ein Spieler mhm. ja? und hat natürlich eine Glücksmünze. Natürlich. Das dumme ist, ähm, wie man das von Spielern so kennt, ähm, sie verlieren mehr, als dass sie gewinnen. Und sind frustriert. Absolut. Aha. Und wenn er äh, frustriert vom Spielen nach Hause gekommen ist, dann ähm, hat er einfach das Ausgelassen an seiner Familie, an seiner Frau und seinem Sohn Harvey, äh, indem er den geschlagen hat mhm. und hat daraus aber natürlich ähm, eine Art Spiel gemacht. Also natürlich, aber er hat daraus eine äh, Art Spiel gemacht, indem er seine Glücksmünze geworfen hat. Und immer wenn der Kopf oben war, dann wurde Harvey verschont und immer wenn äh, die Zahl oben war, dann ist er verprügelt worden. Und Harvey sagt dann, an manchen Tagen dachte ich, ich werde sterben. So schlimm hat er den geschlagen. Mhm. Er hat sich dann eben, er konnte ja nicht quasi vom Spielen nach Hause kommen und sagen, ich habe heute beim Spielen verloren, du wirst jetzt verprügelt, sondern hat er sich natürlich auch noch Gründe ausgedacht, hat ähm, hat halt gesagt, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht oder du hast das nicht gemacht oder du bist ein böser Junge mhm. und hat dann die Münze geworfen und wenn eben die Zahl oben war, dann hat er ihn zum Teil halt tot geprügelt und hat dann die Familie allerdings verlassen, als er als Harvey 13, 13 war. Genau. genau. Und das ist schon sehr einschneidend. Wir hatten das beim Riddler ähnlich schon mal mit dem schlagenden Vater. Yeah. Und wenn das so systemisch ist, also es ist natürlich systemisch auch, aber wenn es auch so eine Systematik hat ne? und eine, auf die ich quasi als Kind nicht gar keinen Zugriff habe. also Ich habe als Kind generell wenig Kontrolle und ich bin ja meinen Eltern auch irgendwie ausgeliefert, dann ist das schon sehr, ja, perfide. Und es löst in so einem Kind natürlich auch eine große Unsicherheit darüber aus, was passiert, wenn die Tür aufgeht. Ja, absolut. Dazu, ne, also dazu passt auch ein Stück weit dann auch so dieses angepasste Ich, ähm, dieses ähm, ich darf auch Wut nicht zeigen oder solche Sachen, weil das könnte ja auslösen. Er hat sich ja Gründe ausgedacht, warum er mich schlägt. Muss unauffällig bleiben. Genau. Still und unauffällig ja. am besten. Und gefällig. Ähm, so, sehr schönes Wort, genau.
0: Und das Problem ist ja, dass das nicht funktioniert. Da liegt ja eine Willkür das, seitens des Vaters vor. Ich kann als Kind ja tun, nicht, ich, was ich will. Ich, mhm. ähm, ich, ich kann die Linie ja gar nicht erkennen, ne? weil egal, was ich mache, vielleicht habe ich meine Hausaufgaben ja sogar gemacht, dann gibt es halt einen anderen Grund, weil mhm. ja die Person, in dem Fall der Vater jetzt, in dem Fall, ja Gründe kreiert ja, und, im ja, absolut. und im Zweifelsfall einfach willkürlich sich irgendwas ranzieht, um halt eben dieses
1: Spiel zu spielen. Genau, also ne, der Vater, der muss ja irgendwo seine Wut rauslassen, ja, das ist genau. also immer beim Big Bad Half ja. und ähm, also es ist ja die Idee von dem Vater, er muss sie da irgendwo rauslassen und hat halt diese Münze, der er quasi diese Entscheidung überlässt, das ist ein sehr interessantes Modell, um es mal so zu sagen, für später, für Two-Face-Harvey. Ja. Das er ja gewissermaßen übernimmt. Übernimmt, ja. Du bist als Kind einfach ja machtlos deinen Eltern ausge ausgeliefert. Die sind meine Orientierungsfiguren. Und die sagen mir, was ich über die Welt denken muss. Und wenn er sich dann hier noch solche Sachen eben mit dazu ausdenkt und sagt, du bist jetzt, äh, du bist jetzt auch noch schlecht oder so, dann glaube ich das ja auch. Also ich nehme mir das ja auch irgendwie mit an, ne?
0: Ja. Wir müssen mal sagen, es ist natürlich jetzt sehr, auch schon recht klischee behaftet natürlich, ne? Wir haben hier mhm. den vielsüchtigen Vater, der gleichzeitig noch Trinker ist. Das ja, ist ja, ja auch noch in einem, ne, gesagt, dass er dann noch betrunken nach Hause kommt. Aber es ist eben nicht dieser ganz einfache Missbrauch, sondern verbunden mit diesem Element des Münzwurfes mhm. ist natürlich eine super interessante Connection zu dem, was du gerade schon gesagt hast, zu dem, was Two-Face dann tut. Also dieser Modus, den er dann praktisch übernimmt. Ja, ne? absolut. Um dann eben auch zu, dazwischen zu yeah. entscheiden, ähm, bleibe ich gut? Und bei gut ist es ja dann oft bei Two-Face eher, ich mache nichts. Also ich gehe jetzt nicht, weil es ja bei den meisten Entscheidungen darum geht, begehe ich jetzt aktiv irgendetwas mhm. Böses ne? mhm. oder tue ich es nicht? Weil es ist ja nie die Entscheidung, oft ist ja die, oder ganz häufig ist ja die Entscheidung nicht zwischen, ich habe jetzt ne, ich hab einen guten Weg, wo ich proaktiv etwas Gutes tue oder was Richtig. Böses, sondern ja. es ist eher so dieses Gutes unterlassen und hier passt das das spiegelt es gut wieder. Ne? Also dieses, es ist es halt so, er wirft die Münze und dann verschont er mich heute. Ja, genau.
1: Aber wenn die andere Seite kommt, dann, ja. Vielleicht auch, weil Harvey gut war. Also der, also auch so als Staatsanwalt, so ja, der war proaktiv, Tief auf jeden Fall, aber das war ja an sich eigentlich ein guter. Mhm. Auch diese Ausbrüche, die man ja am Anfang sieht ähm, in dieser Doppelfolge, die sind ja offensichtlich sehr ungewohnt. Also sein Umfeld erschrickt ja auch darüber. Das scheint ein gut, der scheint nicht nur gut ausgesehen zu haben und beliebt gewesen ja. zu sein, schon, sondern der, wie sagt man das jetzt? Habe ich Wortfindungsstörungen? <lacht> ja, ein guter Mensch, ja. Ein guter Mensch. Ja, ein guter Mensch. Ja. Und was er auch so verstehen, weil du vorhin Willkür gesagt hast, ähm, was man oft hat, ist, dass, so, dass Leute, denen sowas passiert, dass sie tatsächlich auch so ein, verstärkt solche Menschen eben als auf seiner Seite des Verbrechens gab, aber eben auch auf Seiten der, der Justiz. Mhm. Also dass du des öfteren Menschen hattest, die ähnliche Erfahrungen hat. Früher war das noch viel mehr, als es tatsächlich jetzt ist, zumindest in Deutschland. Dass du eben Leute hast, die dann versuchen, darüber Gerechtigkeit herzustellen, dass sie es quasi über das System tun. Ne? Ja. Deswegen kann ich auch gut verstehen, dass der so in die Juristerei gegangen ist, um Dinge eben richtig zu machen und sie auch nicht dem Zufall zu überlassen. Das haben wir aber ganz
0: oft. Ne? Also das haben wir auch, ja. glaube ich, in anderen Berufssparten ja genauso. Ne? Also dass Leute, die und dem Helfersyndrom Helfersyndrom leiden, dann natürlich sich mhm. auch Berufe suchen, wo sie das in entsprechend halt ausleben können, ne? Auch wenn das vielleicht gar nicht mehr im gesunden Maße ist und immer so ein bisschen versuchen, auch äh, Vergangenheitsbewältigung auch zu betreiben, ne? weil das, was ich
1: halt tue, ne? Ja. Und was, was ich hier auch spannend finde, ist, äh, wir haben Harvey als eine sehr kontrollierte Person und diese ganze Kontrolle und dieses ganze mh, auf sich achten und Dinge redlich, das war das Wort, was ich vorhin suchte, redlich mhm. zu tun, ah, ja. Mhm. hat ja am Ende zu einer großen Katastrophe geführt, nämlich zu zu, zu diesem, ich möchte es schon traumatisches Ereignis nennen, wo es quasi sein Gesicht quasi sie verloren hat. Ne? Und er ja. dadurch alles verloren hat, seiner Meinung nach. Das stimmt ja eigentlich nicht. Grace bleibt erstmal bei ihm, Bruce bleibt bei ihm und so. Aber für ihn hat das ganz viel wieder rückausgelöst. Ja, und ich finde es ganz interessant, dass du sagst, sein Gesicht verloren. Der Gesichtsverlust hm.
0: passiert ja da schon vorher in der Szene. Nämlich, indem genau. seine Akte da so offenbart hm. wird. Also das ist ja auch eine Form von Gesichtsverlust. Ne? Und absoluter Kontrollverlust. Genau, weil er, er hat jetzt plötzlich auch nicht mehr die Kontrolle, was mit diesem Wissen passiert, weil dieses Wissen ist ja, ich meine, das ist ja auch was, dass, dass, ich meine, das kannst du besser machen als, als ich. dass hm. Wir reden jetzt ja hier darüber, das sind Aufzeichnungen aus Therapiesitzungen. Ne? Ich meine, die Therapeutin unterliegt der Schweigepflicht, das sind ja intimste Details, die dort ja. preisgegeben sind, die jetzt in dieser Akte stehen, die jetzt im Prinzip dein Erzfeind besitzt und sich dann auch noch vor versammelter Truppe, die da um ihn rumsteht, sich darüber lustig macht. Ne? Also genau. das, ist ja eine, das ist ja die ultimative Demütigung. Absolut. So, passt auch wieder so ein bisschen zu dem, wenn wir das jetzt hier in Verbindung setzen, würde auch wieder dazu passen, zu dieser Demütigung, die ich als Kind hier auch erlebt habe. Ne? Diese Ohnmacht, Kontrollverlust, mhm. Demütigung.
1: Ne? Und diese, diese Ohnmacht, macht und der Kontrollverlust, ähm, die stehen quasi am Ende dieser ganzen Entwicklung, also für ihn ist es ja auch quasi die Bedeutung von es ist egal, wie gut ich die Dinge versuche zu kontrollieren, es ist egal, wie, wie gut ich ähm, ja. versuche auch zu sein als Mensch, es endet immer es endet immer schlecht für mich oder es endet in einer größtmöglichen Katastrophe oder so, ne? Und dann ist gar nicht schlecht, wenn ich es quasi dem Schicksal übergebe. Genau, Punkt das ist einfach eh Willkür. Also es ist eh genau. e Willkür. Ich kann, egal, was ich jetzt tue, am Ende ist hm. das Leben so willkürlich, so. Das ist ja. so,
0: ne? Und dann bin ich an dem Punkt, da kann da kann ich auch eine Münze schmeißen. Da muss ich das gar nicht entscheiden. Da muss ich auch nicht mehr Abwägungen treffen. Da muss ich mir keine Arbeit mehr machen, jetzt zu überlegen, halt. links oder rechts und was ist jetzt besser. Ja. Ist mir ja. ne? so egal. Ja. Ja. Und das ist eine große Entlastung einfach. Schon. <lacht> <Ja>. <lacht> also für ihn. Ja, ja Ich weiß nicht, ob das insgesamt ein empfehlenswertes Konzept ist, weiß ich nicht. Aber das, äh, würde ich nicht empfehlen, würd ja. ich, die würde ich auch nicht unbedingt raten, aber ja, muss halt jeder für sich selber entscheiden. <lacht> <Ja>. <lacht> Wenn vielleicht nicht ich entscheiden kann, kann, werf doch mal eine Münze. <lacht> ja, vielleicht nicht nur einen
1: Münzwurf. Zu entscheiden, verlasse ich mich Zukunft auf die Münze. <lacht> wo ähm, du wirst ja. lachen bei so kleinen Sachen, sage ich manchmal zu Patienten. Wenn sie wenn dann quasi rauskommt, ähm, es ist ja überhaupt gar nicht wichtig eigentlich, wo, wo die Entscheidung ist, aber man denkt da stundenlang drüber nach oder so, dann sage ich auch manchmal, werfen sie doch eine Münze. Und manchmal ist es das. Aber, <lacht> aber das gut, ist vor allem, wenn es so
0: pat also es gibt ja manchmal auch Säcke, so ja, genau. wo du denkst, ja gut, da ist die Pro-Liste und genauso lang wie die kontra -Liste genau. und umgekehrt. Ja. Ähm, und dann kannst du dich da
1: schon lange mit dem Kreis drehen. Ne? Mhm, genau. Ja. Ähm, das, Händ, das Heft endet gewissermaßen schön. Mhm. Also nicht schön, das ist passieren so ein paar Sachen noch. Und es gibt einen Handlanger von ähm, Two-Face, der dann quasi sagt, hör mal zu, wegen dir musste ich jetzt hier habe ich jetzt ein Verbrechen begangen und das, da haben mich Leute dabei beobachtet und so. Ich will jetzt, dass du dafür bezahlst oder so. Und dann schlägt ihn Batman nieder und sagt zu diesem Handlanger, beschuldige nicht andere äh, für die Entscheidungen, die du selber getroffen hast. Und das finde ich sehr schön, weil man das dann auch zurücklegen kann auf Two-Face als auch auf dessen Vater, die das alles so gemacht haben. Im Grunde ist Two-Face genau das geworden, was er niemals werden wollte, wie sein Vater. Ja, genau, genau.
0: Du wolltest aber noch, glaube ich, ähm, das ist auf jeden Fall das Comic, was wir noch abschließend ähm, mhm. noch ausführlich besprechen wollen, so aus
1: dem Animated Kosmos. Mhm. Und noch eine kleine Empfehlung jetzt. Genau, aber gibt noch die kleine Empfehlung, auch von Ty Templeton, ne? Genau, auch mhm. in den Batman Gotham Adventures das ist dann natürlich die 12 und das, ähm, das heißt Never an Option. Ähm, und da ist ähm, Two-Face auch ein Vigilant normal. Also zwar nicht der Richter, aber da ist er auch ein Vigilant und begeht quasi Gutes, mhm. wenn die Münze entsprechend ähm, geworfen wird. Und hier ist eben auch viel so Glück und Pech und Zufall, Schicksal und Kontrolle. Sonst sind so wiederkehrende Themen, die dann so vorkommen. Und Batman sagt am Ende, ähm, mit mir ist Glück niemals eine Option. Genau. sondern da Denn Batman hat alles unter Kontrolle.
0: <lacht> genau. so Fassen wir das nochmal ganz kurz zusammen. Was haben wir jetzt quasi an two Face Was haben wir an Eigenschaften? Was haben wir an Verhaltensweisen im Animated-Universe? Was ist konsistent? Also wir haben den Fokus auf die Zahl 2. Ne? Mhm. Wir haben alles, was mit Doppelung zu tun hat. Also da auch eine gewissen Fokus. Jetzt Schon Obsession nennen. Ja, das ist ja auch so klassisch für Two-Face. Und Und dann haben wir dieses Thema mit: Ich überlasse Entscheidungen eine Münzwurf. Auch das müssen wir uns später nochmal angucken. Wie konsequent wird denn das auch insgesamt in dem Konzept dieser Figur denn eigentlich durchgezogen? Also sind es alle Entscheidungen, welche Entscheidungen? Ne? Das ist auch nicht, nicht immer ganz klar. Mhm. Wir haben das Thema mit diesem Neigt auf jeden Fall zur Gewalt mhm. in, in dieser Two-Face-Persona. Ja. Und wir haben auf jeden Fall innerhalb der, der Serie durchaus dann spätestens bei dem Judge. Den, den Punkt, dass, dass wir hier auch auf Switches haben, ne? ja, ja, genau, würde ich auch so sagen. Genau. Und dass wir diesen Münzwurf haben als äh, auch so ein bisschen dieses, was wir gerade zuletzt hatten, es ist letztendlich die konsequente Umsetzung des Prinzips Zufall, auch wenn wir schon gesagt haben, wenn man Stochastik ein bisschen hat, dann ist es auch nicht mehr, <lacht> ne, keine 50-50 Geschichte, aber es ist so, okay, äh, mir ist schon so viel passiert und das ist sowieso alles, egal was ich tue, dann kann ich auch die Münze werfen, ne? Genau, das kannst du halt abgeben auch, Ja, genau, ne? dann das kann ich es abgeben, ist, genau. genau. Okay, es ist es. Dann gucken wir uns jetzt nochmal die Comic- Historie. Wir sind ja schon in den Comics drin. Ne? Wir wollen ja aber trotzdem auch nochmal, wir waren jetzt im, im, im Animated-Bereich und ähm, in den Comics dazu. Wir wollen uns jetzt aber nochmal angucken, wie ist auch die Historie generell in den Comics, ähnlich wie wir es auch beim Riddler gemacht haben. Und dann sind wir jetzt bei der Ursprungs, der ganz ursprünglichen Original Origin. Ne? Wir haben sie vorhin schon kurz mhm. angesprochen. Detective Comics Ausgabe 66 von 1942, The Crimes of Two-Face. Mhm. Spannend ist. Die Origin geschieht eigentlich auf einer Seite, ne?
1: Ja. genau. <lacht> das sind nur fünf Panels.
0: Ja. Damals hat man nicht so viel Platz verschwendet. Da war, ne? Da kam es auch ja. an, das alles kurz und kompakt zu machen. Denn das was richtig. hat er hier? Die steigen hier tatsächlich komplett und unmittelbar ein. ne? Wir mhm. sind direkt im Gericht eigentlich. Genau.
1: Mit HW, HW kennt. Genau. Jeder, jetzt kennt ihn ja jeder. Den Mafiosi-Boss. Moroni.
0: Mo Moroni. Moroni, genau, genau noch mit genau. O, Auch spannend. Mhm. Und wir haben Batman im Anzug. <lacht> Im Zeugenstand. Ich, genau. muss da, ich muss da mal kurz, Ich muss aber kurz schmunzeln, weil das natürlich auch super interessant ist. Batman wird in Zeugenstand gerufen. Im, im Suit. Richtig. Ja, ich rufe meinen nächsten Zeugen auf, Batman. Nennen Sie kurz <lacht> Ihren Namen fürs Protokoll. <lacht> Batman. Batman. Wo wohnen Sie?
1: Bathöhle. Was <lacht> machen Sie beruflich?
0: Ich bin Vigilant. <lacht>
1: Das ging Alles, damals noch ja. in der guten alten Zeit. Ist ja nicht wie heute, wo man ständig nur durch ja, irgendwelche echt. Gesetze eingeschränkt ist. Seriöser ja. Zeuge, absolut. Oh, ja. absolut. <lacht> Gut, okay, also Batman sitzt <lacht> im Zeugenstand. So, mhm.
0: und bezeugt dann, dass Maroney schuld sein muss, mhm. also dass er, dass er Maroney festgenommen hat eigentlich, Das ist Batmans ja. Aufgabe jetzt, das zu bezeugen und dann kommt HW Kent mit dem ultimativen Beweisstück aus dem Karton, nämlich dass er am Tatort Maronis Münze gefunden hat. Silberdollar, mhm. Den Two-Headed Silver Dollar und es waren die Fingerabdrücke von Moroni
1: drauf und dann muss es genau. natürlich bedeuten, dass Moroni schuld ist. So Ja. Und dann sagt Moroni, ja. okay, pre okay, pretty boy, I will fix you.
0: <lacht> so, und dann passiert die Origin, die glaube ich alle kennen. Also, ich glaube, wenn man Batman-Fans fragt, wie wird eigentlich Harvey Dent zu Two-Face, dann wird man wahrscheinlich mhm. am häufigsten das hören. Ne? Das hat sich irgendwie kollektiv ja. verankert. Nämlich Säure, Säure. genau. Moroni zückt irgendwie aus der Jackentasche irgendwie Säure, schmeißt sie ja. Richtung Kent. Batman versucht noch dazwischen zu gehen, schafft es aber nicht. Und ja, das Ergebnis ist auch dann wieder hier im nächsten Moment, wir sehen Harvey, wie er bandagiert ist quasi, das ganze Gesicht. Er macht das Gesicht ab, hält sich den Spiegel mhm. davor und wir sehen da schon, das ist interessant, wir sehen die HW noch, wir sehen die, die entstellte Seite noch gar nicht, mhm. aber wir sehen schon, dass der Anzug hier schon zur Hälfte eine andere Farbe hat. Ne? Das ist ganz ja, spannend richtig. gemacht, also der vorher ist der ganze Zeit der Anzug orange jetzt haben wir hier klassisch schon die eine Hälfte angedeutet, die lila schon hier
1: wird. Und Batman, größter Detektiv der Welt, Während Moroni im Gerichtssaal die Säure wirft, <lacht> ruft Batman <lacht> Look out, DA, he's throwing acid. <lacht> das ist der Wahnsinn. Der hat eine Auffassungsgabe, das ist Total. einfach der weiß es brutal, brutal, absolut. Also der, weiß, mhm. der weiß sofort, dass es Säure ist, auch ja, unfassbar. Genau. Jetzt wendet sich die verlobte Gilda, heißt sie mhm. hier, mhm. Gilda wendet sich von Kent ab, sie kann es nicht sehen, wie er aussieht und ähm, der Kent denkt danach kurz, ja, alles klar, muss ich halt äh, den Silberdollar zerkratzen, soll der ja. entscheiden, wie ich jetzt wie ich jetzt weiter darf ich noch eine darf ich noch eins Bitte. einschieben weil es einfach so,
0: wir werden jetzt die weiteren Comics nicht mehr so ausführlich besprechen bei jetzt bei ganz viel, aber das aber das hier ist wirklich das, das ist wirklich Gold also wirklich das muss, ja. man, das muss man wirklich <lacht> mal sagen weil vorher geht es ja noch darum dass man auch da wird wieder von plastischer Chirurgie gesprochen mhm. die dann aber nicht angewendet werden kann oh ja das ist weil weil der Arzt sagt plastische Chirurgie geht hier gar nicht weil das kann niemand und Batman wie du gerade sagst größter Detektiv genau der ja. weiß aber der weiß der kennt den einen Mann der dieses wundervoll bringen könnte Nämlich Dr. Eckhardt, der europäische Spezialist. Ja, nicht Aaron Eckhardt. Nicht Aaron der mit Two-Face zu tun hat. Genau. Mhm. Eckhardt ja. ohne C. Eckhart. Ja. So, und ähm, das war blöd, weil direkt im nächsten Panel aufgelöst wird. Der Eckhardt kann es nicht machen, weil der nämlich vor langer Zeit seinen Bruder in Deutschland besuchen gefahren ist. Mhm. Und dann hat, dann hat der Krieg angefangen. Mhm. Und Dr. Eckhardt ist von den Nazis tatsächlich ins Konzentrationslager gesteckt worden. Ne? Ja. Daraufhin sagt der Batman, diese Teufel. Und dann sagt, haben wir so eine Gedankenblase von, von wie der Harvey kennt, der sagt, ach, das war meine letzte Chance, jetzt ist irgendwie, ne, das war die letzte Hoffnung quasi auf Hilfe, auf das, das rückgängig zu machen. Mhm. Spannend ist ja, weil du gerade sagtest, die Verlobte kann den Anblick nicht ertragen, weil Harvey vorher noch zu Batman sagt, dass seine Verlobte eine Bildhauerin ist und die unglaublich mhm. viel Wert auf Schönheit liegt. Und es mhm. wird ja vorher in dem allerersten Panel, im allerersten Ausschnitt ja angedeutet, dass ja Harvey auch so ein Schönling ist, deswegen wird er ja. hier Apollo genannt, ne? mit mhm, dem wird er genau. gleich sitzen. das hatte ich am Anfang schon mal kurz gesagt. Mhm. Auf jeden Fall geht es jetzt darum, dass, genau, und dann kommen wir zu dem Punkt, den du hattest, dass äh, Harvey jetzt hier von seiner Verlobten abgewiesen wird. Die hält den Anblick nicht aus. So, und was passiert mhm. denn dann mit der Münze jetzt auch? Achso, ja, der
1: zerkratzt die. Genau. Und sagt dann, so, was macht man jetzt? Möchte ich mich heilen lassen oder Maroni's irgendwie versuchen? Münze auch, ne? Das ist auch, ne? Genau, die, 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 die. Richtig, ja, genau. Richtig, den Silberdollar mhm. von Maroni. Mhm. Oder werde ich kriminell? <lacht>
0: also. Ja, genau, weil er was sagt. Das ist ja auch interessant. Er sagt immer, am I'm half a man, ne? Beauty ja, and stimmt. Beast, mhm. good and evil, so. I'm a living Jekyll and Hyde. Also jetzt mal, wir, wir, sind jetzt, glaube ich, weit weg von der originären Jacqueline and Hyde-Geschichte hier, aber es ist ja. total interessant, dass hier auch gleichzeitig, und das ist dann wieder so echt 1942, diese Gleichsetzung von, hm, ich sage jetzt mal, in An- und Abführungsstrichen möchte das kann richtig verstanden haben, Hässlichkeit, also Abweichung von einem Schönheitsideal. In diesem Fall wird gleichzeitig gleich mit dem Bösen gleichgesetzt. Das finde ich auch sehr interessant. Ne? Das ist dann schon was, wo ich heute sagen würde, mit einer heutigen Perspektive drauf, hm, schwierig. Stimmt. Ja, Also da merkt man dann, von wann dieser, von wann das Heft hier ist. Ja. Gut, aber wir wollen es ja nicht Jahre dass es 80 Jahre alt gerade Obwohl ähm, ich,
1: dir jetzt grade, ob ich jetzt gerade spannend finde, die Idee, dass dann jemand, dass jemandem sowas passiert und der nicht zu Two-Face wird, sondern sofort erstmal auf TikTok geht und quasi sich oder auf, auf Instagram ja. und sich quasi erstmal so von seinen Followern zurückmelden lässt, dass das doch alles nicht so schlimm ist und dass es sein inneres Leben soll. Also genau, so wäre das wahrscheinlich heute eher. Also wahrscheinlich, genau. Da würde es gar kein Two-Face geben. Genau, so. das <lacht> genau. ist vielleicht auch, das
0: ist dann vielleicht eine Errungenschaft, das Zeitgeist ist. Wie mhm. gesagt, wir sind ja tatsächlich auch jetzt im 80. Jahr von, von Two-Face, das ist ja auch so ein Punkt, ne? Ah, ja, ja, 42, genau. ne? Das ist, aber lassen Sie sich zu weit dran aufhängen. So, wir haben nee, jetzt das nee. mit, äh, genau, es geht nur hier so plötzlich sofort mit dieser, mit seiner Selbstzuschreibung, äh, das ist ja hier eine Selbstzuschreibung, die er macht, Im Prinzip mhm. meine eine Gesichtshälfte ist jetzt irgendwie entstellt und äh, ich bin jetzt quasi nur noch ein halber Mensch und ich bin eigentlich die, ich bin, ne, Beauty and Beast äh, und ich bin gleichzeitig Jekyll und Hyde, also das ist ja schon, das entscheidet er er selber hier, ne? Das ist sein genau. eigenes Empfinden, das muss man ja dazu sagen, nachdem mhm. seine natürlich ihm seine Verlobte gespiegelt hat, dass sie sein Anblick nicht erträgt. So, und dann die Münze.
1: Genau, jetzt zerkratzt die eine Seite und ja, dann entwirft er die Münze, ne? Genau. Und äh, die äh, entscheidet Verbrecher. Du wirst jetzt zum Verbrecher. Genau. Und jetzt passiert was Spannendes, weil das geht so ein bisschen verloren über die Historie. Wenn er die Münze wirft und es kommt die nicht zerkratzte Seite, dann begeht er nicht nur keine Verbrechen, sondern, mhm. genau. sondern er begeht so Robin Hood-artige Verbrechen. Das heißt, also? Yeah. Der überfällt irgendwo was und dann wirft er die Münze nochmal und dann wird es zum Beispiel irgendeiner, irgendeinem Kinderverein oder so gespendet. Gespendet, genau. Ja, absolut. Genau. Es hat zwar alles immer so auch den Bezug zur Zahl 2, also ne? werden Doppeldeckerbusse überfallen und Kino mit Doppelvorstellung. Genau, das haben wir hier auf jeden Fall auch schon sofort mit drin, ne, absolut. Aber es ist eben noch so diese andere Seite, dass er dann eben zum Beispiel das Geld, was er irgendwo erbeutet hat, die armen Henchmen, ne? dass er das Geld, was er irgendwo erbeutet hat, dann eben auch spendet oder weggibt oder ähm, irgendwelchen Bürgern gibt, die seiner Meinung nach benachteiligt sind oder so. Also das ist wirklich so ein... Und, und auch die, die Bürger sind zwiegespalten. Ne? Die Meinung dazu, kann. ne? Also es mhm. ist, äh,
0: genau, hier wird ein Polizist, der sagt, das ist ein Mörder, ne? Dann kommt hier ein Juwelier, der sagt, er hat mich ausgeraubt und gleichzeitig aber dann, es ist ein ne? Menschenfreund, genau. ist dann die Gegenseite so, weil es gespendet <lacht> mhm. hat und also auch da noch mal, da wird ja dieses Motto oder dieses, dieses doch, ja, das Motto kann man sagen, das Motto
1: Dualität, ja. mhm. wird hier sehr konsequent äh, durch die Figur gezogen, ne? Genau. Und ja, schließlich, das Dynamik <lacht> du duo kann den aufgreifen, ne? Ja. Und äh, Batman versucht, ihm nochmal so ins Gewissen zu reden. Hier auch spannend, ähm, dass Batman und Harvey kennt, sind Freunde vorher. Nicht Bruce, das ist nicht bekannt, Bruce und äh, Harvey, sondern Batman und Harvey. Ja,
0: das ist richtig. Das, ja. das haben wir in der Folge auch noch nicht, ne? Weil ich glaube, hier genau. spielt die Bruce Wayne-Persona gar nicht so, eine, gar keine Rolle. Mhm. Und dass er mit Batman befreundet ist, würde aber auch, das ergibt natürlich auch wieder Sinn, dass er ihn dann in den Zeugenstand ruft, ne? Also hier ja, scheint eine gewisse Zusammenarbeit ja dann auch irgendwie
1: mhm. stattzufinden. Ja. Und jetzt versucht also Two-Face tatsächlich nochmal äh, sich zu entscheiden. Mhm. Kommt die zerkratzte Seite, schieße ich auf Batman. Und kommt die nicht zerkratzte Seite, die heile Seite, dann Gefängnis und Heilung. Und die Münze bleibt auf der Seite stehen. <lacht> und wir haben einen Cliffhanger. Ja. Das ist sehr selten um diese Zeit tatsächlich. Und es geht auch erst zwei Hälfte später weiter. Genau, in der Ausgabe 68. Genau. Die würde ich tatsächlich nicht detailliert besprechen. es ist ähm, im Grunde das wieder die Fortsetzung von ja. von von diesen Memes. So will ich es mal nennen. Also von allem, was mit irgendwie doppelt ist. und Genau. Two-Face ist der König des Verbrechens. So nennt er sich auch selber. Und Batman mhm. versucht trotzdem immer wieder ihn zu retten. Und dann geht es nochmal weiter in Detective Comics 80. Und das heißt The End of Two-Face, die Geschichte. Mhm. Auch wieder Finger und Kane, ne? Genau. Wir haben hier was Spannendes. Wir haben eine Trilogie, ja. die die einfach geschaffen haben. Denn damit ist eigentlich die Geschichte von Two-Face tatsächlich beendet. Genau. Das
0: ist das End. ist eigentlich das Spannende, ne? dass, dass mhm. wir hier eine ne Figur haben, die, n, die einen Handlungsbogen hat, der abgeschlossen wird. Ja. Der also gar keine Figur war, die auf ein, die als Dauergast
1: konzipiert war ähnlich, exact. wie wir es beim Riddler schon hatten. Genau, ähm, aber beim Riddler war es halt, erstens war es sp äh, wesentlich später ja. und ähm, du hattest halt so, so einen Zweiteiler, ne?
0: Ja, genau, aber im Sinne von, dass man sagt, okay, das ist jetzt keine Figur, die ja darauf weiter auftauchen soll, sondern die dann einfach eigentlich ad acta gelegt wird ne und die dann mhm. erst zu einem viel späteren Zeitpunkt wieder ausgegraben
1: wird. Also mhm, dann darauf genau. da wollte ich raus, ne? Genau. Aber hier gibt es ja tatsächlich dann ein Ende von Two-Face, denn was passiert mit ihm? Henning. Er wird geheilt, ne? Ja. Es gibt quasi diese,
0: wirklich die Rettung also er kriegt dann am Ende auch ähm, sein Gesicht We auch wieder zurück. ne? Genau, von besagtem Dr. Eckhart, weil der konnte nämlich aus dem KZ fliehen. Ja, der ist jetzt da, das, das klappt auch alles und dann mhm. gibt es am Ende auch die Versöhnung mit seiner Verlobten. Ne? Mhm. Ja, weil sie auch sagt, Harvey, du bist jetzt wieder du selber. Ne? Er ist irgendwie so dankbar und dann sehen wir, glaube ich, ja, dann haben wir am Ende dann dieses Thema, dass sie jetzt heiraten werden, ne? Das ist dann, genau. glaube ich, das
1: Ende. Und das ist so das Happy End. Dann kommen genau. eigentlich zu Ende. Ne? Ja, genau. Das fragt Robin Batman noch, ja, was denkst du denn jetzt darüber? Ja. Und da sagt er, ich denke, ich bin froh darüber, mhm. dass wir einen Kriminellen in einen gesetzestreuen Bürger zurückverwandelt haben. Ja. ja. Und dann nimmt er die Münze mit in die Batcave, die zerkratzte Münze, in seinen Trophäenschrank, würde ich das jetzt mal nennen. Genau. Aber die genau. Kleine Und dann, noch. Bitte? Die, die Kleine, kleine. Genau. genau. Die Große stammt ja gar nicht von Two-Face. Nee, genau. kommt ja vom Penny-Plunderer. Ja, genau, absolut. Das ist ja keine Two-Face-Münze ne? Ja, das genau. stimmt. Aber ja, es gibt dann aber Geschichten später in den Comics, wo sie das dann irgendwie zusammen -merchen. Aber das wäre dann wirklich, ähm, unnützes Wissen. Aber ihr habt es hier zuerst gehört. Genau, <lacht> ihr habt hier das unnütze Wissen zuerst gehört. So, Henning, und jetzt ist es so, jetzt gibt es kein Two-Face mehr. Genau, die sind fertig eigentlich in dem Moment. Genau. Die Comics. Comics, es ist, ja. Und die wollten das auch nicht fortsetzen, weil sie ihm das Happy End nicht nehmen wollten. Mhm. Das haben sie entschieden. Und jetzt hat man aber festgestellt, er ist auch doof. <lacht> das war dann eigentlich eine ziemlich coole Figur, da kannst du ja viel mit zwei machen. Ja, genau, das ist ja halt auch, genau, das ist halt eine,
0: eine super Möglichkeit, sich auszutoben, ne? Mhm, richtig, ja, genau. Ja, wir haben hier das Ende von Two-Face in der, in der Trilogie, das stimmt. Und dann haben wir aber so eine ganz seltsame Nummer, das ist nämlich 1946 in den, in den Sonntagszeitungen dieser Batman-Comics, ne, Sonntagsseiten der Sunday Classics taucht nochmal ein zweiter Two-Face auf, Krass. der auch ein Schauspieler, das kommen wir ja gleich nochmal, das ist ja dann auch mhm. weiterhin mit Schauspielern, der im Prinzip die gleiche Geschichte erlebt, auch wieder, der sagt vor Gericht aus gegen den Polizistenmörder und es wird wieder auch eine doppelköpfige Münze als Beweismittel angeführt und er bekommt auch Säure ins Gesicht und wird dann auch zum zweiten Two-Face. Oh, Marian, jetzt darfst du mal raten, äh, wie der wohl hieß. Harvey? Man könnte <lacht> meinen, mein es ist ein Witz. nicht. <lacht> Er hieß H tatsächlich HW. HW Bent. Das wäre natürlich gut. Er hieß HW Apollo. Ah. Um, wir haben ja gerade schon gesagt, er wurde im ersten Comic, war ja auch schon, da war Apollo ja sozusagen der Zwischenname, ne? da war ja mal HW mhm. Apollo Dent. Und mhm. jetzt haben sie, also was hier gemacht worden ist, ist wirklich irgendwie abgefahren. Und äh, tatsächlich ist Fing Bill Finger daran beteiligt. Also der hat hier geschrieben ja, auch wieder und hat im Prinzip mhm. seine eigene Geschichte kopiert. Einfach ein für die Sonntagsklassik. Ja. Er hat auch nochmal gesagt, gut, erzähl ich nochmal von vorne. Mhm. Um, weil die sind teilweise wortgenau abgeschrieben. Also wenn man sich das anguckt, die Panels okay. teilweise sind das die, also ganz ganz spannend ist die Szene, wo die Säure ins Gesicht im Prinzip ist das spiegelverkehrt, ne, also mhm. in dem Ursprungspanel steht Harvey auf der rechten Seite, jetzt, jetzt kriegt er die Säure irgendwie äh, von der anderen Seite, das ist so ein bisschen von einer anderen Perspektive, ganz ganz schräg, ähm, wir haben nur hier das ist ein bisschen abgespeckt, weil es taucht keine Gilde auf, etc., pp., aber mhm. wir haben hier im Prinzip einfach eine Two-Face-Kopie, ne? ja, aber auch das ist beendet und abgeschlossen ja. und die Zeitungsgeschichten, äh, die haben das immer so gemacht, die haben abgeschlossene Geschichten, erzählt, da gab es auch keine Kontinuität. Von daher einfach nur mal als Random Facts eingeworfen. Auch da taucht übrigens Moroni wieder auf. Und hier mhm. ist es so Moroni mit Y am Ende. statt mit I. Also wie gesagt. Das geht doch nicht. <lacht> klingt nicht
1: so, klingt nicht besonders kreativ. War es auch nicht. So. Genau. Ähm, Kopie ist ein gutes Stichwort. Jetzt wollte man ja Harvey kennt, ja quasi sein schönes Happy End nicht kaputt machen. kennt Happy End. Und dann hat man sich, Achtung, überlegt, man nimmt Doppelgänger. Und hat es tatsächlich auch durchgezogen, und zwar von 1948 bis 1952 sind jeweils drei Hefte, also sind insgesamt drei Hefte erschienen. Ähm, der erste Doppelgänger war Wilkins, der Butler von Harvey Dent, der jetzt da Harvey Dent hieß. Der zweite ist Paul Sloan, auch ein Schauspieler, ähm, und der hat Säure ins Gesicht bekommen. Ach was. Und, <lacht> ja, genau. <lacht> aber die, die wollten das quasi verfilmen, und er hat echte Säure ins Gesicht bekommen. Und wir wissen, ne, ah. äh, gibt es auch ja. ähm, tra traurige wahre äh, Begebenheiten an so Sets, aber das dann gleich jeder auch zu tun wird ist natürlich äh, noch mal eine andere Geschichte. Und der letzte ist quasi einer, der sich als Two-Face ausgegeben hat. Und wenn man sich das Cover anguckt von, das ist Detective Comics 187, The Double Crimes of Two-Face von 1952, sieht man, warum Batman drauf gekommen ist, dass das nicht der echte Two-Face ist. Das ist nämlich was, das haben wir bis jetzt noch gar nicht besprochen oder mal angemerkt. War, warum kann es nicht sein? Weil hier die rechte Seite zerstört ist, des Gesichts. Und ah, generell ist, ist es so, dass die es die linke Seite, Seite, ist. Seite das ist. Die genau. linke Seite, ja. Genau. genau, da haben wir vorher auch nie drüber gesprochen. Siehst du, das wollte ich dich sowieso die ganze Zeit schon mal Fragen. Mal Hand aufs Herz, Henning. Wie oft hast du das Gesicht zugehalten von Two-Face, <lacht> um nur die eine Seite zu sehen? Das habe ich noch nie gemacht. Warum sollte man das Wirklich? Ne, das habe ich noch ich nie macht gemacht. Macht warum, man das? Ja, warum? Das Ganze, du, ich, ich, ich wette, Rico, melde es mal zurück in unseren Discord dann, wenn du die Folge hörst. Hey, jetzt mach das auf Ob, jeden Fall. Das ist ja Suggestiv, was du machst. <lacht> <denn>. <lacht> Ob du das schon mal gemacht hast vorher? Ob du das schon mal gemacht hast vorher? Ja, weil das Gesicht an sich, dieses Two-Face ist doch quasi ein Gesamtgesicht. Und wenn du es quasi zuhältst, hast du ja auch unterschiedliche, also ich finde es sehr spannend meistens, also ähm, ja. auch bei, bei diesem Animated ähm, Two-Face oder so, wenn du da quasi das eine Gesicht hast, dann hast du halt quasi Harvey Dent und auf der anderen Seite hast du dieses Monströse und wenn du das als insgesamt Gesicht hast, dann ist das ja durchaus nochmal ein drittes Gesicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Finde ich. Ich, ich habe ja auch eine Sehschwäche. Ich bin der Einzige, der das zugehalten hat. Sich das glaube ich nicht. Das glaub ich glaub ich damit nicht. verschwendet. Ja. Das glaube ich nicht. Ich habe es noch nie gemacht, aber okay. Ab damit in die Kommentare. Zuhälter, <lacht> seid ihr Zuhalter oder <lacht> äh, nicht Zuhälter, sondern Zuhälter. Seid ihr Zuhalter? Wenn ihr Two-Face-Comics lest. Genau. Ich kann, das kann man auch im Fernsehen machen. Kannst du das eine Auge zumachen? Geht. Ja, natürlich. Ja. Oder wenn man die Hand davor halten, dann. Wenn er sich natürlich genau.
0: bewegt, ist natürlich schwierig. Mm. Ne? Das, äh, aber das ist dann ja, fast interaktiv. Gut, egal. Okay. Nein, ich aber bin ihr kein Zuhalter. Ähm, <lacht> Habe ich nie gemacht. Und auf die Idee bin ich auch noch nie gekommen. Ich werde mir natürlich jetzt. Wow. Ich werde jetzt erstmal länger keine Two-Face-Geschichte mehr lesen und das nee. ehrlich, aber ja. sollte
1: ich dir das nächste Mal eine Two-Face-Geschichte lesen, werde ich das nochmal ausprobieren. Ja. Mach das, ja, mach das mal bei Aaron Eckerts Two-Face, das ist ähm, super eklig. Aber gut, das ist eine andere Geschichte. Ja. Ähm, so, Aber ihr habt jetzt gerade gemerkt, es ist ein bisschen albern abgetriftet und das fanden damals die Autoren auch. Es ist doch albern, wenn wir die immer so Doppelgänger von Two-Face nehmen, ja. äh, wo man sich dann jedes Mal irgendeine neue Geschichte dazu ausdenken muss. Also haben 1954 Finger und Dick Sprang, Harvey, Harvey Dent als Two-Face zurückgebracht. Ähm, in Two-Face mhm. Strikes Again, Batman, 80. und da wird, wird er durch eine Explosion verletzt. Das ist übrigens lustig, weil er, der läuft, er überrascht zwei Safeknacker wie oft sowas damals halt auch vorgekommen sein mag mhm. und sagt, früher als Two-Face wäre ich an solch einem Verbrechen einfach vorbeigegangen. Also das war schon schlimm, <lacht> wenn man an einem Verbrechen <lacht> vorbeigeht. Doch jetzt als gesetzestreuer Bürger muss ich etwas tun. Dann geht er dort rein und es ähm, explodiert Dynamit und dann ist genau also die plastische Chirurgie kaputt. Ne? Und dann lässt er wieder die Münze entscheiden und selbstverständlich wird er, wieder zu Two-Face. Ja. Eine Sache noch, hier gibt es das erste Mal, dass ähm, Gilda Dent, auch Grace Dent genannt wird. Und wir erinnern uns, in der Animated Series ähm, haben wir auch eine Grace. Und später in The Long Halloween wird ja auch Gilda nochmal sehr ähm, präsent sein. Und es gibt dann tatsächlich in einigen Comics, dass Gilda immer mal Grace genannt wird. Ich weiß nicht, ob das so ein, ich kenne das so aus dem Russischen, Alex, Sascha und Shura und sonst irgendwas, dass du da 20 Namen für eine Person hast. Ich weiß nicht, ob Gilda und Grace irgendwas ist wo das so zusammen. Mhm. So, so doppeldeutig. Wie Ende das denn? Also am Ende sind Batman Two-Face, ne? Genau, wie immer quasi. Und jetzt könnte man sagen, mhm. so geht's lustig weiter, aber ging es nicht. Jetzt haben die den zurückgeholt und durften ihn aber nicht mehr verwenden. Denn einen entstellten Charakter darf man nicht mehr verwenden seit, äh, ab 1954 wegen des äh, sogenannten Comics Code Authority. Was ist denn das, Henning? Ja, also wir, wir, wir nennen es jetzt einfach Comics Code, darunter ist ja glaube ich auch dann ja. hierzulande
0: dann geläufig. Ja, das sind im Cast schon mal thematisiert. Es gab dann das, ein Buch des damaligen, es war ein war ein ähm, Leiter von der psychiatrischen Klinik, Frederick Wertham, der das Buch äh, Seduction of the Innocent, Verführung der Unschuldigen aufgegriffen hat. Mhm. Ähm, das Buch ist von das ist 54 erschienen. Und in diesem Buch ähm, geht es darum, dass er unter anderem äh, Comics dafür verantwortlich macht, äh, dass sie negativen Einfluss auf Jugendliche und auf Kinder haben oder angeblich hätten. Mhm. Letzten Endes ging es dann darum, dass die comic sich damals um die Verleger mit der, mit dem Comics Magazine Association of America, der der CMA, CMAA, ähm, so eine Art Selbstkontrolle. Ne? Die, haben, die, haben, die haben die gegründet für eine Selbstkontrolle mhm. und dann wurde quasi für die Prüfung dieser sogenannte ne, Comics Code Authority, die CCA, äh, entwickelt und dann gab es einen ganzen Katalog von Vorgaben, und das ist der Comics Code, dem halt jeder veröffentlichte Comic genügen musste und entsprechende Einschränkungen, wie du es gerade jetzt schon äh, skizziert hast, waren da mit drinne. Ne? Also es durfte Nacktheit nicht mehr dargestellt werden. Ähm, mhm. äh, Worte wie Terror und Horror durften nicht Namensbestandteile irgendwie sein. Es, es, es durften keine Sympathien für Verbrecher oder auch für, für Verbrechen, auch für Methoden und Ausführungen von Verbrechen durften nicht gezeigt werden. Logischerweise zu der Zeit auch alles, was mit Drogen zu tun hatte, Homosexualität, Scheidung genau. und Flüche, das durfte mhm. auch alles nicht vorkommen. Also grob gefasst, alles, was einigermaßen von der damaligen Norm abwich, stand im Prinzip in diesem Katalog und durfte nicht mehr stattfinden. Das hat natürlich extremen Einfluss mhm. auf Comics generell und natürlich für so eine Figur wie Batman und seine Schurkengalerie erst recht. Ne? Und alle Comics mussten quasi vor Veröffentlichung der CCA vorgelegt werden. Und nur wenn das Ergebnis positiv war, dann gab es das Prüfsiegel und dann gab es quasi, das war ähnlich wie eine Briefmarke, und dann gab es quasi dann Proof by the Comics Code Authority. Und äh, wenn, du, wenn du Comics hattest, die diese Siegel nicht getragen haben, war das praktisch, äh, es gab keine Möglichkeit, dass die in den Verkauf gingen. Ne? Von daher kann man, soll man sagen, dass das so ein Wendepunkt damals für eigentlich auch die Comic-Industrie war, ne? weil die einfach ihre ja. Inhalte super krass äh, anpassen mussten und
1: ja auch eine Selbstzensur dadurch auch stattgefunden hat. Genau. Und für Two-Face hat das bedeutet, dass ja. er 17 Jahre, 17 Jahre aus den Comics verbannt worden ist. Ja. Ja. Also im Grunde hat er das gesamte Silver Age nicht stattgefunden. Ja. Und, da, und da sind diese 1425 Ausgaben, was viel mehr sind als die von Riddler zum Beispiel, der ja aufgrund seiner Lustigkeit, will ich es mal nennen, ja die ganze Zeit stattfinden konnte. Ähm, dafür sind, ist das schon eine stattliche Ausgabenzahl. Absolut. Und wir kommen dann wieder, und das muss man dazu sagen, um das mit dem Comics Code abzuschließen,
0: mhm. gelockert, weil das ist wichtig, gelockert wurde das Ganze dann 71. Mhm. Und zwar äh, durch den Konkurrenzverlag, nämlich durch ähm, Marvel und vor allem durch Stan Lee. Weil ja. der nämlich damals ein Spider-Man, Spider-Man-Hefte geschrieben hat und zwar auf Anregung des, des Gesundheitsministeriums, in den, in den USA, gab es irgendwie drei Spider-Man-Hefte, die die Folgen von Drogen und Problemen von Drogenmissbrauch darstellen sollten, um junge Leser quasi aufzuklären. Hat also das Comic damals als Aufklärungsmedium für Jugendliche erkannt. Und die CCA hat daraufhin die Richtlinien angepasst, damit nicht noch mehr Verlage ihre Werke doch einfach in den Umlauf bringen. Ne? Und doch mhm. und die Mark, der Markt sozusagen das regelt. Und das war dann der, der Moment, wo dann bestimmte Regularien gelockert worden sind. Genau, ja. Und dann kommen wir nämlich auch zu dem,
1: wann, wann das Tufels wieder zurück? Das passt nämlich auch. Direkt 1971. Ja, genau. genau. Und wer ihn zurückgebracht hat, das ähm, ist wahrscheinlich auch nicht weiter verwunderlich. Mhm. Denn wer war es denn? Unsere großen
0: Favoriten, in der Stelle, schönen Gruß an Gerd, äh, Daniel Neal und Neil Adams. Mhm. Mhm.
1: Auch wenn die Geschichte kein Favorit ist. Nee, absolut. <lacht> also das ist sicherlich auch kein Meilenstein von den beiden. Ganz okay. bestimmt nicht. Die Geschichte an sich, die ist regelrecht vergessenswert. Auf jeden Fall. Bis auf das Artwork, da muss ich wieder sagen, ja, okay, das absolut. ist eine ja. Geschichte. Neil Adams geht immer. Das ist fantastisch. Genau. Aber auf ein Sache, auf den nächsten Comic müssen wir eingehen, dank Henning, der uns im letzten, im letzten Podcast folgendes Versprechen gegeben hat, <lacht> immer wenn duella Dent auftaucht bei irgendeiner Figur, dann müssen wir sie thematisieren. Und da sind wir. <lacht> 1977. Gut, dass ich dich habe und ich dass nicht machen muss. So, Dueller Dent. Das, Los genau. geht's. Maja, Ma, erzähl uns mal was <lacht> zu Dueller Dent. Ich habe mir, hab mir im Internet bestellt. <lacht> <lacht> Über den die Sammel, großen Sammelband zu Dueller Dent. Ja, tatsächlich. <lacht> ein großes Sammelband. Superman präsentiert junge Giganten. <lacht> Wer kann Bobby das sein? Ja, ja, die Team Titans. Die Teen Titans, die junge Giganten. Ja. Ausgabe 2. Spannend, aber sehr gut erhalten. Vielen Dank nochmal. Ist das so ein Album noch? Mm -hmm. ja, Von e. alten format ja, genau. Ja, ja. Großartig. Und da kommt Duella Dent vor. Also ja. die ist vorher schon ein Stück weit eingeführt und so. Und man hält die für die Tochter des Jokers. Denn sie verkauft sich da so, ne? Also sie die heißt dann auch Harlequin und so. Mhm. Und die hat Visionen über Verbrechen, die Doppelgesicht <lacht> begehen wird. Und der lockt dann aber äh, Robin und Duella zu sich und will die dann entführen und denen irgendwas antun und so. Und da sagt sie ihm, hör mal zu, ich bin deine Tochter. Nicht die vom Joker, sondern ich bin deine Tochter. Denn... Mein meine Mutter, die Gilda, die hast du ja gehasst, also du, Harvey, ähm, weil äh, sie ihm nur ein Kind geschenkt hat, nicht Zwillinge. <lacht> Oh Mann. Okay, geht das noch lang? Ja. Und deswegen hat sie sich aus Rache ähm, als Jokers Tochter ausgegeben, um sich mit den, mit den Teen Titans verbünden zu können. Logisch. Weil das die Kinder deiner größten Feinde sind. Und sie gleichzeitig noch Wiedergutmachung leisten wollte. Und später kommt dann auch noch raus ähm, in einer späteren Teen Titans Ausgabe, dass, ähm, da kommt sie dann zu Donna Troys Hochzeit. Und da merkt man dann, dass die sehr viel älter ist. Was, ne? Bodyshaming und so weiter. Aber dass sie, dass sie sehr viel älter ist, als man bisher vermutet hat. Und dann kommt es auch raus, dass sie rein vom Alter her gar nicht Harveys ähm, Tochter sein kann. Und das ist die Geschichte von Duella Dent und Harvey Dent. Können wir eigentlich Schluss machen, ne?
0: Ja, besser, besser wird glaube ich, heute nicht mehr.
1: <lacht> Vielen Dank für den kleinen Ausflug. Ja, kein Ding.
0: <lacht> also wir haben jetzt festgestellt und das, das müssen wir vielleicht nochmal kurz erläutern, wir werden jetzt hier einen großen einen Sprung machen, mhm. weil wir in den 70ern und auch in den 80ern wirklich einen Haufen Two-Face-Comics haben, ne? Also ja. wirklich viel. Wir haben, wir haben so gut die wir alles, was da einigermaßen wichtig ist, haben wir, haben wir gesichtet, was sich auch irgendwie noch auftrieben ließ. Ähm, mhm. Sind aber dann zum Ergebnis gekommen, dass vieles davon für, für die Zielformulierung
1: unseres Formats
0: hier nicht wirklich ergiebig ist. Genau. Und das, Eine
1: Sache muss man allerdings noch sagen, ja. weil ich hatte vorhin gesagt, ähm, dass er ja quasi die zweitbeliebteste Gegnerfigur von Batman ist. Und in den 70ern und 80ern ist er auch der, der am zweitmeisten gebrachte Gegner von Batman. Mhm. Da sind auch viel redundante Geschichten dabei,
0: ne? Also... Äh, wo man ja. immer sagt, okay, das ist, das dreht sich so ein bisschen irgendwie im Kreis und viel Neues wird der Figur da auch immer nicht wirklich abgewonnen mhm. bis 1990. Bis 1990, genau. Und da springen wir jetzt auch hin. Genau. Nämlich zur Batman-Ausgabe Batman Annual 14, mhm. The Eye of the Beholder. Das ja. ist auf deutscher erschienen im Hetke Verlag. Ähm, ich glaube, das ist Nummer das ist 16. 12,
1: 16. Ja, Batman-Album ja. 16. The Eye of the Beholder, Doppelspiel. Doppelspiel. Klar, ganz logisch. Logische, logische Übersetzung. Ja, genau. Um was geht es in The Eye, the eye of the Beholder? Oh, ja. Es ist eine neue Origin, mhm. ähm, die sich der alten Sachen bedient, aber die noch ganz anders ansetzt. Was wir hier sehen, ist ein Harvey Dent, der schon zuvor mit einer dunklen Seite mhm. in sich ähm, und mit, äh, ich will es mal mentale Schwierigkeiten nennen, ähm, sich damit beschäftigen muss. Und die sind an einem Fall dran. Klemperer heißt der, das ist der sogenannte Seniorenschlitzer, ist <lacht> hier die mhm. Übersetzung. Und Dent trifft äh, kurz vor das, bevor der gestellt wird oder bevor der auch stirbt, trifft, dent auf den und der, der Klemperer kitzelt in dem so ein bisschen diese, die, die böse Seite wach. Mhm. Das ist selber so, so ein ganz antisozialer, ja tatsächlich Serienkiller, ne? Der sagt, ich, ich spüre dass in dir steckt was, das ist ähm, das ist mir sehr ähnlich. Das habe ich gesehen. Und was wir hier erleben ist, daneben, dass ähm, wir hier auch erstmals dieses Dreiergespann sehen, von ja. Jim, Harvey und Batman, ne? mhm. Sehen wir das auch, äh, eben James Gordon und Batman anfangen an der Stabilität, an der geistigen Stabilität von von Harvey zu zweifeln mit der Zeit. Und der, der ist ja auch viel hardliniger, als wir es zum Beispiel in der Animated Series gesehen haben oder als wir es in den bisherigen Comics gesehen haben. Harvey Dent kommt auch kurz vorher nochmal in ähm, Batman Year One vor und so. Das ist, das ist die Konstellation noch ein Stück weit anders. Aber hier wird quasi dieses Entgleiten wird wirklich, da wird hingeleitet. Ne? Ja. Es ist von Anfang an ein Thema und man muss dabei quasi zusehen, wie der sich immer weiter radikalisiert in sich und wie er auch in sich eskaliert. Genau. Und was ist aber von der Original? Jetzt das, was interessant ist. Wir haben immer wieder diese
0: Zwischensequenzen, Comics, das ist immer in so das ist immer auf einer Seite, ne? das sind so, das sind sehr schmale Panels, ähm, auch von mhm. oben bis unten quasi. Also die, die sind quasi vertikal angeordnet, ne? mhm. ähm, Wo wir immer den Münzwurf sehen. Und genau. wo wir im Prinzip die ganze Zeit eigentlich nicht wissen, was ist das eigentlich, weil das kein, weil das in dem Augenblick nicht immer den Kontext hat. Ne? Warum, mhm. was, soll diese, was soll dieser Münzwurf? Und es geht immer darum, wir wissen, wir sehen, da da reden zwei, zwei Stimmen miteinander. Und es geht wieder um dieses Thema, so es gibt eine 50-50-Chance. Wie immer, wir lachen uns die mal außen vor. Es gibt die 50-50-Chance. <lacht> so, ne? Tails you win, heads you lose. So. Und ja. wir wissen aber die ganze Zeit eigentlich nicht, was das bedeuten soll. Genau. Bis okay. wir es später erfahren in dem Heft. Und das ist halt wichtig, weil ja. ich glaube, das ist tatsächlich hier für ja. die Figur ein Wendepunkt. Mhm. Weil das hatten wir bisher so nicht. Das ist das erste Mal, dass wir in den Comics eigentlich eine Erklärung bekommen, mhm. warum eigentlich überhaupt so aufgestellt ist, wie er aufgestellt ist. Wir haben das vorhin schon mal kurz aufgegriffen, weil nämlich wir, das haben wir dann auch festgestellt, das ist ganz interessant, mhm. dass vorhin, als wir über Lucky Day gesprochen haben, mhm. eigentlich diese Geschichte, die Eye of the Beholder, tatsächlich ein Stück weit die Vorlage dafür sein dürfte. Ja. Weil bei der Animated Series haben sie sich dann spätestens bei Lucky Day, haben sie sich auf jeden Fall an dieser Neu-Origin Anfang der 90er, ne, nach der Crisis on Infinity Earth, wo ja im Prinzip das eh alles rebootet worden ist, mhm. war ja das, der erste größere Reboot, der gemacht worden ist. So, mhm. Hier kommt nämlich der Vater ins Spiel. Und wie kommt genau. der Vater ins
1: Spiel? Ähm, dass der auch gewalttätig ist. Mhm. Und dass der als Harvey ein Kind war, immer eine Münze hatte und gesagt hat, ja. Zahl, du gewinnst oder Kopf, du verlierst. Und du verlierst heißt, du wirst massiv geschlagen. Einfach. Ja. Ne? Und äh, der Vater verkauft ihm das die ganze Zeit als, das, ähm, das ist ein ehrlicher Weg, das ist fair und du trafst deine Wahl. Also schiebt ja, ihm das genau. quasi noch zu. Ne? Du ja, hast absolut. deine Wahl getroffen. Ja. Ja. Und, und, und Harvey ja. erinnert sich sich eigentlich kaum daran, dass er das jemals gewonnen hat, dieses Spiel. Und das hat er auch nie. Denn ähm, das, das ist im Gegensatz zu Lucky Day, ist das hier gezinkt. genau, Denn das ist eine doppelköpfige Münze, yeah. die Harvey ganz am Anfang von diesem Band zugeschickt wird. Ne? Also der, der erhält diese Münze und das löst in ihm so eine Instabilität aus. Yeah. Genau, weil er jetzt begreift, mein Vater hat mir die ganze Zeit diesen Weg als fair äh, gezeigt und ihm auch gleichzeitig, und das kommt noch mit dazu, er hat ihm ein Narrativ, eine Erzählung über sich gegeben. Du bist ein böser Junge. Gute Jungs tun dies oder das nicht. Ja. Deswegen werde ich dich jetzt bestrafen, aber du hast ja die Wahl, indem ich die Münze werfe. Und du hast die Chance. Genau. Genau. Mhm. Und du hast die Chance. Und die war nie da. Genau. Die war nie. Er hat ihn immer betrogen. Das ist noch perfider als das von vor. Was für du? Ja. Es ist, es ist,
0: es ist, genau. Es ist auch nicht lustig eigentlich. Das ne? ist eine tragische, es ist eine nicht. tragische, tragische mhm. Geschichte, die hier eigentlich erzählt wird. Wir reden hier über Kindesmisshandlung. Ja. ja, Misshandlung. Genau. Kindeswohlgefährdung mit mindestens und ja. Und das hier auch noch. Und hier noch. Hier wird auch gar nicht weiter darauf eingegangen, warum und weshalb. Auf jeden Fall konfrontiert ja. Dann am Ende auch, ne? Genau, sein, sein Vater. Vater ne?
1: Auch mit dieser Münzgeschichte. Mhm. Und allerdings hat er da eben seine Heile und die zerkratzte Seite, ne? Und versucht ihm das irgendwie zu ähm, und versucht es halt fair zu machen und sagt, ich mach's ja. jetzt wenigstens fair, ne? Ich bring dich um anders Zerkratzt. Du, genau. Ist, ja, genau. Aber mhm. wenn nicht, bringe ich dich nicht um. ne? Und dann ist dieser Vater so, dass tatsächlich, ne, man hat es auch immer, man hat eben solche Fälle auch immer mal. Und dann fängt plötzlich dieser Vater an, in so, so zu winseln. Ich kann es nicht anders sagen und sagen: Mensch, ich bin doch dein Vater, warum tust du mir das? an. Ne? Ja, ja, total. Und dann sagt Harvey was sehr Interessantes, der sagt, weil unsere eine Hälfte dich verzweifelt lieben will, während die andere Hälfte deinen Tod wünscht. Und das ist tatsächlich, ja. wenn man immer mal mit Kindern arbeitet in, oder ne, ja. mit Menschen, die, denen das passiert ist als Kind, das hast du ganz oft, dass da eben trotzdem noch so diese Liebe ist. Es geht halt Eltern. nicht anders. Ne? Wir lieben ja. eben unsere Eltern. Das, ja. ne? Und ähm, auf der anderen Seite sie aber einem solche schlimmen, erschütternden Dinge angetan haben. Ne? Und wie gesagt, diese Perfidie ist ja auch nochmal so doppelt, weil er zu ihm immer solche Sachen sagt, wie gut die Jungs tun keine bösen Dinge. Ja, voll. Das, und das ist tatsächlich auch schlüssig
0: mm -hmm. in dieser in dieser
1: Spaltung, die da
0: passiert. Ne? So mm -hmm. diese eine Hälfte, die nur noch Gutes tut, also haben wir denn so was du gesagt hast, diese redliche Person, die mm -hmm. alles versucht, gesetzeskonform, ne, sich fürs mm -hmm. Gute einsetzt
1: und abge, abgespalten wird, aber quasi der böse Junge. Ja, mhm. den muss er abspalten, denn den muss er abspalten. das ist ja die Erfahrung, sonst droht genau. mir schwerste Gewalt durch meinen Vater. Genau, Der darf eigentlich auch nie wieder erscheinen, ne? dieser, Genau, das darf nicht passieren. Das ja. darf
0: nicht passieren. So, ich darf nicht der böse Junge sein. Mm -hmm. Genau. Und am Ende, genau, der Münzwurf, er wirft dann die Münze. Mhm. Und Harveys
1: Vater überlebt dann die heile Münze. Die genau. eine Seite fällt, ne?
0: Richtig. Batman ja. kommt auch dazwischen, wäre aber wahrscheinlich, so wie es der Comic impliziert, er wäre wahrscheinlich zu spät gekommen. Ne? Genau. Also es ist klar, die Münze landet in Harveys Hand und Harvey äh, ergibt sich dann auch, ne? Genau. Ja. Und wird kosmetisch operiert. Genau, auch da wieder. Eigentlich haben wir am Ende hier erstmal wieder so eine vermeintliche Heilung. Mhm. Da,
1: da schließt sich auch wieder vermeintlich der Kreis für diese Figur. Mhm. Aber dann... Dann nimmt der Comic auch so eine Richtung, wo ich denke, ja. auch das ist ein Thema, das kommt immer mal wieder vor. Wir haben es vorhin auch in der Animated Series gehabt. Am Ende sitzt er quasi in seiner Zelle und kratzt ja. sich das geheilte, operierte Gesicht wieder auf, weil die dunkle Seite raus will. Also auch
0: ohne jetzt irgendwie ein Ereignis. Ne? Also er sitzt da ja.
1: noch und macht sich darüber Gedanken.
0: Er hat so lauter Bücher, er liest sich jetzt irgendwie ein, weil er sagt, ich kann dann ja, auch wie realistisch das auch, keine Ahnung ist, ob er dann wieder als, als Anwalt arbeiten kann. Und er sagt aber, okay, in fünf Jahren, ne, da kann ich wieder von vorne anfangen. So. Mhm. Und Gilda wird, wird auf mich warten und ne, ich kann dann nach Hause gehen. Und wir hören dann diese, diese Stimme, die aber wieder zu ihm spricht. Und das ist ja auch so ein Element, was wir bei Two-Face ja oft haben. Mhm. Dieses, die dunkle Seite spricht auch. ne, Also es ist eine Stimme, die in ihm ist. Und dann guckt er sich im Spiegel an. genau Und dann krabbt er sich halt irgendwie wieder das, das
1: Gesicht kaputt. Ne? genau Und damit endet die Geschichte.
0: Ne? Das ja. stimmt. Das ist ja. das Ende.
1: Ja. Aber du hast dich trotzdem durchgequält. ne, Habe ich, hab ich in Erinnerung. Ich fand die recht zäh also
0: äh. ja, ich kann dir auch gar nicht genau sagen, warum das so war. Hat mm. mit Sicherheit auch so mit dem Artwork zu tun. Also das Artwork war so gar nicht mein Fall. Das stimmt. Wie gesagt, soll es keinen davon abhalten, die Geschichte zu lesen. Die lohnt sich auf jeden Fall. Also wenn jemand Two-Face Stories irgendwie lesen will, würde ich die auf jeden Fall lesen. Aber ich konnte mit diesem, äh, mit dem, mit dem Artwork hier von Chris Sprouse, habe ich auch vorher nie gehört, kam mir auch überhaupt nicht irgendwie bekannt vor. Auch danach den, nicht mehr. Das ist danach dann schon... auch nicht mehr genau. Ja, das, ja.
1: Also ich konnte damit nicht so viel anfangen und äh, ja. Genau, das ist nämlich das. Ding, ähm, das Artwork macht es ein bisschen kaputt, obwohl ich finde, dass der Harvey aus der Animated Series ist dem hier schon sehr nah, optisch.
0: Voll, das, das ist auf jeden Fall so. Ne? Also, also den haben die von da genommen, das, ja. das wette ich. Da, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Also das würde auch insgesamt passen, dass sie sich sehr stark generell so ein bisschen daran orientiert haben. Ja, bin ich bei dir. Genau. Also gerade wenn der dann so, der hat ja manche Sequenzen sind da drin, auch da, wo er bei ihm im Krankenhausbett steht, ähm, wo er dann auch in so Dunkelheit
1: gezeichnet wird, also da finde ich die Ähnlichkeit frappierend. Ne? Ja. Ja. Deswegen finde ich nämlich, der, der tatsächlich hat er so ein paar erzählerische Schwächen, aber ich finde tatsächlich, und der ist so ein bisschen in die Jahre gekommen, das ist so mein Gefühl gewesen. Ähm, das heißt also, das ist irgendwie, das Pacing ist nicht modern, ne? Ja. Aber ich frage mich trotzdem, warum das nicht mit, für Two-Face quasi, in einem Atemzug genannt wird mit The Killing Joke. Weißt du, wie ich meine? The Killing Joke ist natürlich ja. so ein Meisterwerk an sich, aber ja. das, das ist, finde ich, schon wichtig einfach. Also, wenn du was zu Two-Face wissen willst, dann ist das eigentlich der Comic. Genau, das und
0: dann sozusagen die designierte Fortsetzung, zu der wir gleich ja noch kommen, ne? Also, genau. der da Schließt. Aber absolut, ich bin dabei dir. Wenn man jetzt sagen müsste, wenn ich jetzt sagen müsste, welches Comic sollte man tatsächlich für eine
1: Origin-Geschichte mhm. zu, zu Two-Face lesen, dann ist das die. Vor allem, weil es die Basis auch für die Animated Series offensichtlich war und auch für The Long Halloween gesetzt hat, ein Stück ja. weit. Ne? Ja, genau. Und
0: weil natürlich hier die Origin auch, ähm, hier wird versucht, die, die das wirklich zu ergründen, ne? Oder zumindest eine ja. ne, ne Basis irgendwie zu schaffen, warum mhm. da überhaupt das passiert, was passiert. So und das nicht einfach nur das genau. Trauma Erlebnis als Erwachsener. Ich kriege Säure ins Gesicht oder ich, ne, ich werde entstellt, dass das allein nicht reicht, sondern da muss es ja schon in der Persönlichkeitsstruktur vorher gewisse mhm. ne, Dinge geben, damit das überhaupt zu dem Ergebnis führt. Und das ist sicherlich hier Voll. super gut äh, umgesetzt und daher auch eine klare Empfehlung, wie gesagt. Ja. Ist auf Deutsch, glaube ich, auch nie wieder erschienen. Kann mich nicht daran erinnern. Dürfte, da dürfte die Hitke-Variante die, die einzige deutsche Veröffentlichung sein. Ich kann mich nicht ja. erinnern, dass das nochmal auf Deutsch erschienen ist. Da auch der Sammelband, in dem die Geschichte drin ist, auf Deutsch noch nicht erschienen, ist. Vielleicht kommt mhm. das irgendwann noch mal dann haben wir vielleicht äh, Glück, weil wir haben das jetzt ja hier aus dieser, die man nebenbei mal grundsätzlich empfehlen kann. Oh ja. Two-Face, ne a celebration of 75 years, also ist jetzt fünf Jahre alt. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind heute am, wir sind jetzt ja am 80. Jahr, ist fünf Jahre alt. Vielleicht haben wir Glück und es kommt zum 80. auch noch mal irgendwas raus und das ist mit drinne Wäre schön, weil das mhm. wäre schön, das auch nochmal in deutscher Form ja, auf Papier irgendwie veröffentlicht zu haben, ne? weil die Hedge-Bände, klar, die kriegt man noch, aber das ist ja das alte Hedge-Problem. Dann kannst du die Seite nebeneinander legen, im
1: Zweifelsfall. Ja, genau. die äh, Leimung nicht hält. Das ist bei ja. mir auch so gewesen. Und? Yeah, genau. äh, weil wir gerade bei der Empfehlung waren, diesen 75 jahres ähm, anniversary band den kann ich wirklich uneingeschränkt empfehlen. Ja. Wir hatten beim Riddler diesen einen Sammelband, der war so, der hatte viele alte Storys drin, die ja. eigentlich nicht wesentlich für irgendwas waren. Aber dieser 75-Jahre-Band hat eine gute Story nach der anderen. Da ist auch eine ganz großartige drin von Bruce Timm, die im Grunde nichts weiter berührt. Die ist jetzt für uns auch nicht wichtig. Aber also das ist ein tolles Potpourri an ich will Two-Face kennenlernen, nur ja. eine einzige gute Geschichte von denen, die wir gelesen haben oder wichtige die Geschichte, die hey, fehlt. Genau. Denn welche ist denn das? Genau, da haben wir von 95
0: nochmal Crime and Punishment, der ähm, die, der nochmal das Motiv quasi, was wir in Eye of the Beholder haben, vom Vater nochmal ausführt. Mhm. Grundsätzlich ist das eine Geschichte, innerlich, haben wir da jetzt gar nicht groß drauf eingehen, ähm, auch wie gesagt, auf Deutsch nie erschienen. Ähm, mhm. Wen das interessiert, es gibt noch ein paar. Band, der heißt Batman Arkham Two-Face, ähm, da ist der drinne, ähm, das ist auch ein Sammelband, der sich von dem 75-Jahre-Band ein bisschen unterscheidet, insbesondere dadurch, dass hier kein Punishment drin ist, aber auf der anderen Seite ist Eye of the Beholder hier wieder nicht drinne, also Lirum Larum, wie du so schon mal so schön sagst. <lacht> ähm. Das ist ja auch keine origin story sondern Two-Face ist schon äh, Two-Face. Und es geht letzten Endes darum, dass er seinen Vater öffentlich sozusagen vor Gericht stellen will. Dazu mhm. nutzt er eine Fernseh-Talkshow, in der dann sein Vater sitzt, den er vorher entführt hat. Und das ist ganz interessant, weil hier wird A, dieses ganze Misshandlungs- und Missbrauchsthema nochmal aufgegriffen. Also sprich, dass, es, ne, er, dass er seinen Vater dabei aber auch schon als sehr doppelgesichtig wahrgenommen hat. Nämlich hier ist die Unterscheidung. Das, ähm, das ist, deswegen ist es nicht eine reine Fortführung von AFD Beholder. Bei die ja. Beholder haben wir das Thema, dass er auch mit der Mutter entsprechend umgeht, ne? der Vater. Und hier bei Crime Punishment haben wir die, die, ähm, den Unterschied, dass, dass aus Harveys Sicht sein Vater mit der Mutter tatsächlich ein, ein sehr gutes Verhältnis hatte, ne? die quasi mhm. äh, verehrt hat, bis die gestorben ist. und äh, Aber den ja. Jungen, Harvey, immer misshandelt hat, also seine ganze Wut an dem Jungen ausgelassen hat und für ihn da schon die, diese, so eine quasi schon gezeigt hat, in, in seinem Vater, ne? zwei Seiten, die dunkle ja. Seite, die, die er als Junge zu spüren bekommen hat und diese liebevolle Seite, die er gesehen hat, die sich dann aber auf die Mutter quasi bezogen hat und genau ein spannender Punkt in dem Band ist aber, dass, dass an einer Stelle der Two-Face zum Publikum spricht und noch mal so eine Art Selbsterklärung abgibt, ne? also was wie er sich selber auch sieht und sowas sagt so, ihr stellt euch bestimmt die Fragen und was, was hat mich quasi so gemacht, was ich bin und war es die, war es die Säure, die mir von äh, Maroni ins Gesicht geworfen war, da war es was anderes. Und dann sagt er, let's face it, das ist auch sehr schön, mhm. das ist natürlich auf, auf mhm. Deutsch auch so gar nicht machbar. Oder, oder schauen wir da weiter ins Gesicht. Mhm. Wenn einer von euch auch Säure ins Gesicht bekommen hätte, dann wäre sicherlich äh, schwer depressiv gewesen für eine Weile oder, ne? aber ich bezweifle, dass es einen von euch zu mir gemacht hätte. Mhm. Und dann kommt eine Überleitung und das bringt äh, uns, sagt er, nämlich zu unserem heutigen Special Guest und dann kommt der Vater in Spiel. Was an der Stelle schön ist, dass er selber hier klar hat, dass die Säure nur der Auslöser war, ne? also dass quasi nur der, genau. das das offengelegt hat eigentlich, also dass die Ursachen für das, was mit ihm passiert ist, mhm. in seiner Kindheit liegt und sein Vater dafür zumindest aus seiner Sicht verantwortlich ist. Mhm. Und dann sagt er, er fragt dann den Vater, ne? das ist so eine Art ja, Kreuzverhör ist es nicht, das ist ein sehr einseitiges Verhör, da ist ja keine zweite Partei dabei, <lacht> weil er stellt die ganze Zeit dem Vater mehr oder weniger rhetorische Fragen und eine dieser rhetorischen Fragen ist, was ähm, was hat dich zu diesem Two-Face gemacht? Und das finde ich ganz spannend, dass er hier seinen eigenen Vater auch nochmal Two-Face nennt, weil, wie
1: gesagt, mhm. er diese Hybris da dort wahrgenommen hat. Ja, ja er beantwortet, es, er beantwortet ja. das für sich selber auch nochmal ne? und sagt, mhm. was vielleicht dein eigener Vater? Also ist es quasi auch so was ja. Generationelles. Genau. Ne? Also ist es ist sowas, was halt immer wieder fortgeführt wird. In der Familie Dent. Genau, ne? hat es mein Vater quasi ja. auch, äh, es, gibt, es gibt, mir fällt gerade so ein, so ein Liedtext ein, dass ich quasi meinen Kindern immer beibringe, den zu hassen, den ich hasse. Mhm. Das kann man ja auch auf seine Kinder beziehen. Also ich kann auch meine Kinder hassen lernen von meinem Vater, der seine Kinder hasst. Und man kann es natürlich auch anders machen. Und das, ich finde, das versucht dieser Comic auch ein Stück weit zu zeigen, dass es ja. durchaus auch so ein, also dieses, dieses Maß zu finden zwischen, ähm, wann ist es eine ne pure Entschuldigung? Mir ist Gewalt angetan worden und hat mich zu dem gemacht, was ich bin, da kann ich nichts dafür. Ne? Und man ist es quasi eine Erklärung. Also mhm. es wird erklärt, warum es so ist und ich treffe durchaus jetzt noch meine eigenen Entscheidungen. Aber wie du es eben so schön sagst, ne, es gibt halt auch noch viele Momente, die immer weiter dazu geführt haben, dass es eben so eskaliert ist. Und es ist die Frage, ob es jedem anderen auch so gegangen wäre oder ob es eben notwendig war, dass äh, ja. alle diese Erfahrungen dahin kulminiert sind mit, mein, mit meiner Persönlichkeit, die sich auch nur durch meine Erfahrungen irgendwie formt. Genau, und wir haben dadurch, dass wir in der, das haben wir
0: bisher herausgearbeitet, jetzt in, in vielen Comics ja gar keine Erklärung über die Historie haben, finde ich das hier spannend. Also, dass wir 1990 eigentlich damit starten, dass gesagt wird, okay, es gibt tatsächlich etwas, in der Kindheit begründet liegt und hier wird das wieder aufgegriffen. Und ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass wir natürlich so 1990, ich sag mal, Mitte der 80er Frank Miller-Comics nochmal an anderen Stellen wird, dass man natürlich auch Themen entsprechend ausloten mhm. konnte. Ne? Wir haben wir mhm. haben ja schon gesagt, dass das selbst in Eye of the Beholder dieses Thema Kindesmisshandlung auftaucht. Um, hier wird es tatsächlich auch nochmal in einigen, also in, auf einer Seite in Panels doch nochmal, es wird jetzt nicht explizit gezeigt, aber es wird auf jeden Fall deutlicher angezeigt und angedeutet, als das noch bei Eye of the Beholder der Fall war. Also hier geht man in diese ganze Thematik nochmal tiefer rein und lotet das nochmal weiter aus. Mhm. Und wie gesagt, dieses ganze Thema, dass ähm, das, das, was du gerade gesagt hast, ist es ein Generationsding, wo er seinen Vater, seinen Vater fragt, oder hast du mich einfach nur als Sündenbock gebraucht und du hast mhm. ja halt das einfachste und das naheliegendste und das bequemste Opfer gesucht, das du finden konntest, nämlich dein, dein kleiner Sohn, der dich abgöttisch geliebt hat. Mhm. Und darum geht es ja dann auch nochmal um dieses Thema, dass er, ne, und dann sind wir wieder bei dann schließt sich der Kreis wieder zu Eye of the Beholder, dass es darum geht, dass er dieses, ähm, das ist ganz spannend, dieses böse Aushalten, also dass der kleine Habe hier lernt, das auszuhalten einfach. Also dass er weiß, okay, irgendwann ist es wieder weg. Also beim Vater verschwindet das irgendwann auch. Wenn der sich abreagiert hat, dann switcht auch ja. der Vater wieder mhm. äh, und ist wieder quasi der liebevolle Mann. Und mhm. das, das, das wird ja auch dargestellt, ne? dass der kleine HW sagt, okay, ich halte das einfach aus, so bis du ja, wieder genau. quasi
1: in deinem normalen Modus bist. Ja. Was man hier auch schön sieht, ist, ähm, dass er ja quasi selber lernt, dass was, sein Vater verbindet das ja auch so mit Schuldzuweisungen, ne? also ihm gegenüber und sagt, du bist ein böses Kind und das ist jetzt quasi die gerechte Strafe ja. dafür und so. Und Harvey fängt dann ja selber an, auch ähm, diese böse Seite an sich abzulehnen und sich auch selber zu verletzen und so. Und ähm, das tut er ja tatsächlich bis zum Beginn dieses Comics oder bis, auch selbst bis zum Ende. Ne? Also, dass sich quasi die inneren beiden Anteile, will ich das jetzt mal nennen, ja. gegenseitig ablehnen. Ne? Und dass quasi der, der, der gute Harvey das, was als böse deklariert wurde seit seiner frühesten Kindheit, versucht, von sich fernzuhalten und nicht agieren zu lassen. Das ist ähm, spannend. Ja, und hier geht es im Weiteren,
0: da geht es ja auch nochmal bei den Erinnerungen daran, dass der, der Vater. Aus, aus Sicht des kleinen Harvey so gut gewesen ist, ähm, dass das gar nicht ginge und dass das, ne, dann es um nochmal innere Dämonen, die hier die Kontrolle übernehmen, also ähm, ja, das, aber das für uns ist ja entscheidend, dass hier das Vatermotiv noch weiter ausgeführt ist und dann haben wir den Kreis auch geschlossen zu Lucky Day, wo das ja mhm. auch wieder aufgegriffen wird, wo wir ja schon in der Vorbereitung, wir hatten uns dann in der Vorbereitung darüber unterhalten, dass zumindest aus unserer Sicht, wenn man das Retrospektiv sich anguckt, Lucky Day sich ein Stück weit auch hieran orientiert hat und es dann mit mhm. dem Animated Universe oder mit der Animated Series dann verknüpft hat. Ne? Dieses genau. Motiv, das eigentlich letzten Endes die, die, die Ursache für ähm, das, was mit Harvey passiert, in seiner Kindheit liegt. Mhm. Und es eben nicht der reine, das reine Trauma ist davon, dass ich äh, im Gerichtssaal Säure
1: ins Gesicht gekippt bekomme. Oder irgendwo was explodiert, genau. Genau, ja, richtig. Ja, das ist auch spannend, ne, weil ja die Animated Series, die ja tatsächlich auch schon vor diesen, vor 95 rausgekommen ist, na ne, jetzt wie der Comic, ja tatsächlich das schon vorher auch schon Stück weit angelegt hat. Wir haben ja vorhin schon gesagt, ja. hat, die haben sich wahrscheinlich sehr, sehr wahrscheinlich an Eye of the Beholder äh, orientiert, aber tatsächlich in ihm auch schon was, diese unterdrückten, ja Kräfte will ich es mal nennen, äh, mit anzulegen, noch bevor eigentlich das auslösende Ereignis passiert. Das macht es auch viel menschlicher, da, womit wir wieder dabei sind, wie genial eigentlich die Animated Series ist. Also es macht es psychologisch auch viel nachvollziehbarer. Ne? Ja, total. Genau. Äh, nur noch eine noch mal eine Nachfrage, weil ich, bei mir ist das schon ein bisschen länger her, dass ich den gelesen habe. Bist du dir sicher, dass das nicht explizit gezeigt wurde? Ich habe mir da aufgeschrieben, dass die dass der ganz schön brutal war, glaube ich. Ich habe ähm, mir aufgeschrieben, dass da Gewalt gegen Kinder gezeigt wird, regelrecht. Also gegen Harvey, glaube ich. Du meinst
0: es bei Crime Punishment? Ja. ja genau. Es wird, also es wird es wird explizit gezeigt im Vergleich zu äh, Eye of the Beholder. Das meinte mm, ich Da ja, war genau. das was ich, wie ich es gesagt habe. Ja, genau. Also hier okay. wird in, auf einer Seite, hier wird es in Pendeln tatsächlich, ne? Es wird immer aus Sicht des Vaters gezeigt, aber es wird hier tatsächlich die Gewalt gegen Harvey wird gezeigt, ne? Also der Comic ist generell ziemlich heftig. Also ich finde so, der ist auf der ganzen, auf, der, auf, auf
1: visueller, aber auch auf mm.
0: psychologischer Ebene, der ist heftig.
1: Ne? Ja. Geschrieben von J.M. de wie er genau ausgesprochen wird, weiß ich nicht.
0: Ja, ich auch nicht, genau. Und gezeichnet von Scott McDaniel, der ist ja, ja. bekannt, das ist hier sehr früher Scott McDaniel, aber genau, genau, der hat danach ja noch relativ viel und lange der Dinge Batman-Universum gemacht. Okay, haben wir zumindest mal die beiden Geschichten aus unserer Sicht nochmal aus den 90ern herangezogen, die zumindest die Origin noch ein bisschen unterfüttern. Aber mhm. wir haben in den 90ern ja noch ein paar mehr Geschichten, die, wo Two-Face auftaucht, oder zumindest die eine, wo Two-Face auf jeden Fall wichtiger, einen wichtigen Part hat, mhm. was wir aber nur anreißen wollen, weil es für das, was wir hier heute machen wollen, nicht so relevant ist. Ne?
1: Und weil es bei, ähm, wie heißt das gleich, es gibt so ein Podcast-Projekt, das heißt Der Badcast. Ähm, da gibt es eine, ja, eine, ja, schade, die sind uns zuvor so gekommen und da gibt es ja. eine, <lacht> gibt's eine also. ziemlich gute Reihe, finde ich, <lacht> die sich mit folgendem Comic beschäftigt und zwar Monat für Monat von Feiertag zu Feiertag sich hangelt, weil es eben um Feiertagsmorde geht und dieser Comic heißt Batman, das lange Hello. Der, dieser Podcast, von dem du gerade sprichst,
0: die machen jetzt jeden Monat eine Podcast-Ausgabe quasi jeweils zu dem Comic des, des Monats?
1: Exakt. Ist Sie ja sind wirklich geile ja, Idee, ja. Absolut ja, finde ich auch. Ja. <lacht> <lacht> Gut. Genau. Wo ich, ich mir mal an, wenn wir hier fertig sind. Genau. Wer mehr zu narzisstischen Momenten wissen will, geht bitte <lacht> zur Riddler-Folge zurück. Genau. <lacht> So, genau, Long ein, Halloween. Ja, da entsteht Two-Face. Ja, genau.
0: Da entsteht Two-Face, <lacht> genau. Ohne größere, ohne größer darauf einzugehen, mhm. was da im Vorfeld passiert, ne? Also wir mhm. haben ja schon in den Ausgaben bisher besprochen, die wir zu Long Halloween gemacht haben, immer wieder Foreshadowing dabei und es wird auch gezeigt, dass Harvey durchaus bereit ist, auch bestimmte Grenzen auszuloten, gegebenenfalls zu übertreten. Mhm. Aber wir haben, hier, wir haben hier nichts, was jetzt irgendwie ähnlich wäre, wie was wir jetzt bei RfD Beholder oder Crime and Punishment hatten, ne? Also Es gibt jetzt nicht irgendwas, wo man sagen könnte, okay, dass ähm, es gibt irgendwie einen ne Rückblick in Harveys Vergangenheit. Warum löst jetzt diese dieses diese Säureattentat attentat am Ende die Entstehung von Two-Face aus? Also da bleibt Long Halloween glaub, da
1: bleibt Long Halloween vage. Absolut. Das ist auch nicht notwendig, finde ich, äh, für die Geschichte erstens ja. nicht. Und zweitens, weil es eben, wie du schon richtig gesagt hast, zeigt, der Mann, der ist schon so. Also der bringt schon Anteile mit einfach. Ne? Das nützt uns jetzt für hier nichts, aber es ist natürlich eine, eine gut erzählte Story von das eine führt zum anderen und dafür brauchst du noch ein paar Faktoren mehr als als Säure ins Gesicht. Ja, genau. Genau, das sieht man dann auch noch ein bisschen ausformulierter im Folgeband Dark Victory. Das sieht man quasi schon ähm, Harvey dann in seiner Two-Face-Karriere und auch da gibt es keine großartigen Rückblenden. Da geht es nee. um eine ganz andere Origin im Grunde, ja. ähm, die im Hintergrund mit passiert und es geht um andere Morde. Und ja, das würde ich einfach ungespoilt lassen für die, die es noch gar nicht gelesen haben und würde einfach empfehlen, lest das, wenn ihr es noch nicht gelesen habt.
0: Genau, vielleicht kann man ja sicher an diesem Podcast davon, den du gerade gesprochen hast, äh, dranhängen und äh, genau... John Halloween lesen und danach Dark Victory. Also, das sollte man beides auf jeden Fall gelesen haben. Das sind ja zwei Batman-Klassiker schon. Aber mhm. genau, für das, was wir heute machen, hier nicht. gibt das nicht so viel her. Genau. Ja. Okay, haben wir denn noch
1: was, äh, was noch was hergibt? Ah, naja, so richtig hergeben. Deswegen wahrscheinlich das eine erstmal nicht. Mhm. Ähm, aber ich will es mal mit erwähnt haben. Was wir vergessen haben bei den Animated-Folgen äh, ist, äh, es gibt ein Heft, ein Batman-Adventures-Heft. Das steht dann mit in den, äh, in den Anhängen. Da trennt sich quasi Grace von Harvey 2 Phase, äh, mhm. Letztendlich oder es ist ziemlich wahrscheinlich Und die romantische Seite ist ja manchmal wichtig Das haben wir letztes Mal auch beim Riddler gemerkt Es ist dann schade, dass man die Figuren eigentlich selten so agieren sieht In den Comics, das wäre ja auch mal was Interessantes ähm, Bei Two-Face gibt es das allerdings Und da hat sich Greg Rucker ähm, drum bemüht Eigentlich ja ein großer Krimi-Autor Kann man ja. ja schon so nennen, ne? vor ja. allem auch so im Comic-Bereich ähm, Bekannt, oft genannt in einem Atemzug mit ähm, seinem ja, Kollegen Ich glaube, die verstehen sich auch recht gut, Ed Brubaker ähm, Greg Rucker hat sowohl in... Äh, einer No Man's Land Story, Jurisprudence und ähm, in Gotham Central 10 gab es beides bei, das eine gab es bei Dino, das andere bei Panini. Beides ist in diesem 75 Jahre Band ähm, enthalten. Ich mache es tatsächlich inhaltlich ganz kurz. Two-Face verliebt sich in Renee Montoya, Detective ist die, ne? Ja. Ja, weil, weil er sie fünf Monate lang entführt und dann verliebt er sich in sie. Das hat es auch so ein bisschen ähm, Beauty and the Beast anleihen, finde ich. Und er ist dafür verantwortlich, ähm, dass sie quasi als lesbisch geoutet wird. Das macht er mit Absicht und unterstellt ja auch noch einen Mord, damit sie sich dann in ihn verliebt. Dass das nicht aufgeht, kann man sich, <lacht> kann man sich ähm, da kann man zwei und zwei zusammenzählen. <lacht> Aber ähm, er kommt da nicht drauf und äh, am Ende endet es so, dass äh, für ihn das Ganze, die Romanze quasi in Trümmern ähm, endet und für René Montoya tatsächlich ihr Leben, weil, also in Trümmern endet, weil ihre Eltern sie verstoßen deswegen. Genau. Ja. Also wir, was, was wir lernen ist, Two-Face ist noch zu liebefähig oder zu romantischen Gefühlen. Mhm. Ne? Sind also nicht völlig entmenschlicht, was man ja manchmal mal gerne mit solchen Charakteren macht. Genau. Auch da nochmal genau. klare Leseempfehlung nochmal für absolut Gotham Central an der Stelle. Mhm. Dann geht es eigentlich weiter, ne? Ja. Mit Hasch, kennt man auch. Hasch, Hasch. Hasch, Hasch. hasch, hasch. Genau, wir wollen gar nicht so viel drüber sagen. Shh. Genau. Und hier, hier ist es so, dass äh, Two-Face auf Dr. Thomas Elliot trifft und der ihn tatsächlich, ist ja Chirurg. Ja, genau. Ihn operiert und heilt tatsächlich. Halt genau. ja. Und Spoiler, Spoiler, ja, auch das hatten wir bei der bei der letzten Arkham Insights. Wenn ihr es noch nicht gelesen habt, lest es erstmal mal kommt wieder zurück, weil Hasch muss man auch gelesen yeah. haben. Und hier beginnt quasi so ein Stück weit Heilungsgeschichte für Two-Face, deswegen nehmen wir es überhaupt mit rein, weil er sich auch schon in diesem Hasch, äh, ja, ich nenne es jetzt mal Band oder in der Storyline, wieder auf die Seite von Recht und Gesetz schlägt. Yeah. Und Hash auch verrät, wenn man es mal, mal so sehen will. Und dann kommt schon die Infinite Crisis und da verschwindet Batman ja für ein Jahr aus Gotham oder beziehungsweise danach. Und was er da macht ist, er setzt Two-Face als seinen Stellvertreter yeah. ein. Also er hat ja vorher ein Martial Arts ausgebildet und dann wird Two-Face quasi so ein kleiner Vigilant der durch Gotham streift. Und dann kommt äh, Batman ja aber zurück. Und da gibt es die ähm, Geschichte Batman Face to Face von ähm, James Robinson, die über die Zeit tatsächlich sehr an Qualität eingebüßt hat. Aber die hat den wunderbaren deutschen Titel noch damals übersetzt vom großartigen Steve Coops im Zwietlaps. Also im Zwiespalt quasi, aber in der Mitte gespalten. <lacht> Und da ist es so, dass die Polizei Two-Face für neuerliche Verbrechen quasi verdächtigt und also noch den geheilten Harvey und Harvey glaubt, dass Batman ihn auch verdächtigt, fühlt sich wieder verraten und so kommt Two-Face quasi zurück durch diese Verdächtigung und dadurch, dass er auch durch Batman wieder ersetzt wird, der kommt ja quasi und sagt, hör zu, hast ja. du schön gemacht, aber jetzt bin ich wieder am, am Zug. Und dann kommt noch mal was, was man durchaus, finde ich, auch immer mal wieder sieht, nämlich, dass er sich selber wieder zu Two-Face macht, das kennen wir ja aus Eye of the Beholder von vorhin noch, und zwar nimmt er hier ein Skalpell- und Salpetersäure mhm. und zerstört quasi wieder sein Gesicht und ist wieder der alte Two-Face wie je zuvor. Ist wie gesagt schlecht gealtert, aber ähm, diese Heilungsgeschichte finde ich durchaus auch mal interessant. Es ist möglich, Heilung ist möglich. Ja. Und in dem, ja. in dem ich glaube, das Interessanteste hier an in der Geschichte ist
0: ja eher die Tatsache, dass dann Batman für die erneute Rückverwandlung zu Two-Face eigentlich verantwortlich ist, ne? indem er eigentlich dieses Misstrauen quasi sät und äh, ja.
1: Obwohl, da muss man Batman zugutehalten, ähm, Batman misstraut ihm eigentlich nicht, der sagt ihm das aber auch nicht. Also alle anderen verdächtigen Harvey und er sagt im, und Batman sagt immer, naja, erstmal abwarten, vielleicht ist er ja gar nicht, vielleicht ist er gar nicht an den Morden schuld und so, aber mit Two-Face spricht er über also mit Harvey spricht er überhaupt nicht. Mhm. Und Harvey fühlt sich aber na, durch ja. ihn verdächtigt, weil ja Batman trotzdem Fragen stellt Dann und so. Das ist mal wieder bei Sozialkompetenz und Batman. von daher. Ja, ja. ja. Mhm, genau. Aber
0: am Ende ist ja trotzdem, also Batmans Verantwortung, ja, ich, eher aus Harveys Sicht. Also dieses ja, ja, Ding, absolut. dass für ihn das ja quasi, ne, dass Batman mhm. ihm ihm nicht vertraut äh, oder ihn quasi aus seiner Sicht damit verdächtigt. Mhm. Auch wenn es vielleicht nicht so ist, aber Batman entkräftet das auch nicht.
1: Genau. Ja, und dann gibt's, geht er wieder den Weg den, den Weg zurück. Ne? Ja. Genau. Und das ist eine perfekte Überleitung zu Two-Face Year One. Solltet ihr noch nie was davon gehört haben, das kam auch noch nie auf Deutsch raus. Und ist im Grunde irgendein ja, ja Jahr-1-Geschichte von Two-Face, die ist rausgebracht worden, begleitend zu The Dark Knight, zu dem Film. Und auch da fühlt sich Two-Face verraten. Er sich machst jetzt wirklich, das mache ich wirklich super kurz, weil das ist eine Merch-Geschichte. Da wird ganz viel zusammengemischt aus The Long Halloween und aus auch ähm, The Eye of the Beholder und aus anderen Geschichten, die man schon kennt. Beziehungsweise hier gibt es dann auch das Element, dass äh, Batman und Jim Gordon ihn für den Holiday-Killer halten. Und hier hat äh, Harvey einen Psychiater, der vorher in ihm auch immer wieder angeregt hat, Mensch, mach du doch mal auf Vigilant oder lass du doch mal die dunkle Seite raus. Also ähm, mhm. das ist wirklich nicht, das ist kein guter Psychiater. Wenn jetzt, ist. Jetzt, ja. Genau, nein. <lacht> ist für ihn allerdings so eine Art Vaterersatz, also väterlicher Freund. Und der sagt dann auch zu ihm, Ach oh nee, also wenn, wenn du jetzt der Holiday Killer bist und ich davon ausgehen muss, dass du jetzt wieder Leute umbringst, was ich, wozu ich dich durchaus für fähig halte, kann ich dich nicht weiter behandeln. Was tatsächlich relativ nah an der Realität ist. Holiday Killer. Mhm. Genau. Wie gesagt, das ist ein großer Mischmasch aus Geschichten und äh, der Long Halloween kommt ja. eben auch mit drin vor. Und mhm. weil er glaubt, dass er dieser, dieser Killer möglicherweise sein könnte, sagt er eben, ich darf dich nicht behandeln. Und dann fühlt er sich quasi noch von dem Dritten verraten. Also er fühlt sich überhaupt nirgends mehr, mehr sicher, wird paranoider, immer paranoider und dann sieht man eben auch, dass darauf zulaufen, äh, dass er auch äh, mental immer instabiler wird, dann kommt die Säure und dann geht's los und das zweite Heft dreht sich darum, dass Two-Face als Two-Face versucht, wieder äh, Staatsanwalt zu werden. <lacht> Es ist insgesamt ein bisschen eine komische Geschichte, aber ich würde die trotzdem empfehlen, weil ähm, sowohl das Artwork als auch die Geschichte an sich ziemlich gefällig sind. Also wer mhm. die noch irgendwo finden kann, wahrscheinlich können wir hier wieder auf den digitalen Weg verweisen spätestens, ähm, holt ihr euch ruhig. Also wenn ihr Two-Face-Fans seid, das ist eine schöne, schöne Zusammenfassung von allen Origins, die man bis dahin gelesen hat, finde ich. Die dürfte man tatsächlich aber nur digital bekommen, ne? Das stimmt. Ja. Vielleicht wird der Two-Face bei uns irgendwann nochmal populärer. Vielleicht durch diesen ja. Cast. Ähm, genau. <lacht> Hint Hint Panini Genau, <lacht> falls jemand von Panini zuhören sollte Das wäre eine Geschichte, die man durchaus bringen könnte Genau, die ja. mit rein muss in den großen Deluxe-Band
0: genau. Two -Face. Crime and Punishment auch Und dann könnt ihr den Rest von den 75er äh, könnt ihr nehmen, packt die beiden noch mit rein Und macht daraus einen 80er Genau, ja. obwohl eine Geschichte könnte man auch noch mit reinpacken, oder? Ach was Was
1: ist, was ist mit brennende Herzen? Mit brennende Herzen, ja, das stimmt mhm. Die kann man
0: aber mit reinnehmen Die ja. ist ja von 2013, ne? Ist aus der Batman and Robin-Reihe und heißt mhm. The Big Burn im Original. Mhm. Ist auch nochmal separat in der Batman Graphic Novel Collection erschienen. Genau, da ist das Band 20. Genau, was ist hier bei Brennende Herzen? Wir kriegen eine neue, eine andere Origin erzählt, ne, Marian? Das ist eigentlich der, das ich wollte schon sagen, der brennende Punkt. Der, der, brennende der springende Punkt, Punkt genau. Der springende Punkt, ja, genau. Also das ist eine Geschichte, wo die Origin völlig anders erzählt wird. Harvey ist in der Zack. Geschichte kein Staatsanwalt, sondern in erster, in erster oder zuerst ist er Strafverteidiger Ne? und hat äh, zwei ja. Klientinnen ohne jetzt die McKillen-Schwestern, ja, die McKillen-Schwestern, sind Zwillingsschwestern. Mhm. Ne? Genau. genau, zufällig, zufällig, Sind's Zwillingsschwestern bei Two Face. Ja, genau. genau. Und er wird auf jeden Fall durch einen anderen Weg zu Two Face. Auf jeden Fall ist es hier nicht Maroney und es ist keine Gerichtsverhandlung. Und er wird dann im Verlauf der Geschichte wird er dann Staatsanwalt, weil Batman bzw. Bruce, ne, ist es Bruce oder Batman? Bruce Wayne. Ne, Bruce, Bruce Wayne geht Wayne auf ihn zu mhm. und unterstützt ihn darin, dass er Staatsanwalt werden soll. Mhm. Ja. Aber
1: ansonsten, hast du ansonsten noch irgendwas aus der Geschichte rausgezogen, die für uns jetzt hier relevant ist? Ich habe einen Satz, den Two-Face dann später sagt. Mhm. Wie unser Leben läuft, bestimmen nicht wir selbst. Es ist der Zufall, der jeden Tag entscheidet. Nicht mhm. wir. Also ist auch hier nochmal ganz klar diese Abgabe von Verantwortung über mein eigenes Handeln. Es ist jeder genau. eh Zufall. Ich habe sowieso keine Kontrolle. Dann kann ich auch eine Münze werfen.
0: Ne? Also das genau. ist so ein
1: bisschen die Herleitung, warum diese Überzeugung oder diese mhm. Wahl der Münze als das ähm, Zünger an der Waage. Genau. Mhm. Jetzt ist das ist eine Geschichte von 2013 und da wird angedeutet, dass Two-Face sich zum Schluss erschießt und Scott Snyder hat dann später nochmal das im Grunde aufgegriffen, hat quasi gesagt, ja, ist irgendwie gut gegangen, das erklärt der ganz gar wunderlich. Das, also Da gehe ich jetzt nicht näher drauf ein. Und zwar hat er das getan in der Reihe All-Star Batman und in den Heften 1 bis 5 My Own Worst Enemy. Mein schlimmster Feind heißt die bei uns, da hat der Visual Noise bei uns erst vor kurzem eine, eine Rezension dazu verfasst, deswegen muss ich das inhaltlich gar nicht so großartig ausbreiten. Es greift aber im Grunde so ein Stück weit noch äh, Sachen aus brennende Herzen auf und erweitert auch die Origin, die jetzt ja hier wieder ganz anders war, ähm, um diesen Vater, den wir jetzt ja den wir jetzt ja durchaus schon ein bisschen ausführlicher besprochen haben. Auch hier geht es wieder um den prügelnden Vater. Ähm, und zwar folgendermaßen, dass äh, Bruce und Harvey sich als Kinder kennengelernt haben, ohne dass sie ihre Namen jeweils kannten voneinander. Die, die sind in so einer Besserungsanstalt. Ich glaube, die, genau, die ist auch mit Arkham überschrieben. Die sind in einer Kinderbesserungsanstalt. Ganz kurz, die schwören sich gegenseitig, den jeweils anderen Gewalttäter in ihrem Leben umzubringen. Also Bruce schwört mhm. ihm, seinen Vater umzubringen, Harveys Vater umzubringen und Harvey schwört Joe Chill umzubringen. Und es wird nur unterbrochen, weil in dieses Heim der Vater Harveys ähm, eine Münze schickt, eine, oder eine Münze, die nur den doppelten Kopf hat quasi. Was für ihn bedeutet, er will mich nicht mehr schlagen. Mein Vater gelobt Besserung. Und Bruce ist dann wütend auf ihn und nimmt die Münze und schmeißt sie ins Meer, die dadurch zerkratzt wird und so weiter. Also hier hat Batman schon ähm, Anteil an der Entstehung von Two-Face, noch weil, bevor er überhaupt in Richtung Batman geht. Mhm. Und ähm, dass, er, dass er Bruce Wayne's Geheimidentität kennt, das gab es tatsächlich auch schon in brennender Herzen. Das ist Und das ist so die aktuellste Inkarnation von Two-Face in den Comics. Mhm. Deswegen fand es jetzt wichtig, da nochmal kurz drauf zu, ähm, den Finger drauf zu legen und zu sagen, dass so ist es jetzt gerade. Genau. Und das war es eigentlich zur Comic-Historie. Oder gibt es noch was anderes?
0: Nee, ich glaube, was, was sicherlich, an, bevor das kommt, äh, oder die Leute uns darauf hinweisen. Wir haben ja vorher schon gesagt, dass wir ziemlich viel gelesen haben. Wir haben deutlich noch deutlich mehr noch gelesen, als wir jetzt angerissen haben. Ähm, nur falls auch dieses, was nachher ja noch recht bekannt ist, ist von 2005 Jacqueline Hyde. Ne? Das ist ja auch mhm. ein für sich stehendes Ding quasi, wo es nur um Two-Face geht von Paul Jenkins, Jay Lee und Sean Phillips. Ähm, mhm. Das nur nochmal zur, zur Komplettierung. Ja, das haben wir auch gelesen. Es ist für uns jetzt an der Stelle, für das, worauf wir raus wollen, nicht mehr so relevant, weil hier die Origin bzw. die Ursache für für Two-Face-Spaltung nochmal eine ganz andere ist, weil es hier darum geht, dass es der tote Bruder ist, ne? der ähm, tatsächlich die, die, die Two-Face-Seite ähm, darstellt.
1: Ja, Ich finde, das ist von der Atmosphäre her ein sehr schöner Comic, aber wenn man sich ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, kann man den nicht mehr lesen. <lacht> es ist wirklich ganz viel, ja. oh Gott, es ist ganz viel Psycho-Blabla drin und es ist so unerträglich zum Teil, weil wenn man, wenn man weiß, dass es so nicht funktioniert, ist es nicht zu ertragen. Ich glaube, ähm, als ich den das erste Mal gelesen habe, ja. habe ich den bestimmt geliebt. Der ist ganz toll gezeichnet. Ich finde auch, da wird ganz viel auf ähm, die Vorlage von äh, Robert Louis Stevenson immer wieder so zurückreferiert. Ähm, so Teile von Gotham sehen auch immer so, ja. so älter gestaltet aus und so, also so wie, wie das alte London und so. Das ist eigentlich ganz toll gemacht. Aber da gibt es am Anfang so einen Wissenschaftsteil und das ist ähm, wirklich dummes Zeug. Ich kann es nicht anders sagen. Es klingt irgendwie klug, ist es aber nicht. Also es ist äh, wieder ja, deswegen ich. haben wir ihn ja
0: auch gar nicht weiter mit drin. Ich wollte es
1: der komplizierung halt wegen nennen, warum wir ihn nicht
0: mit drin haben, weil sicherlich, mhm. wenn man jetzt sich mit Two-Face-Stories beschäftigt, wird das sicherlich auftauchen, weil das ja mhm. eine der, eine der Standalone-Geschichten ist. Sie ist auch am Ende nicht besonders gut. Also ja, so, nee. wie was du schon ja. gesagt hast, es ist es auch grundsätzlich so, sie ist dazu auch noch wahnsinnig brutal äh, ja. und ist insgesamt eine wahnsinnig äh, dunkle Story. Und das meine ich nicht nur bei der Farbwahl, ja, sondern das stimmt. insgesamt, dass, äh, wenn man das trotzdem nochmal lesen will, selbst nachdem wir jetzt hier keine Empfehlung dafür aussprechen, ähm, mhm. macht es nicht in einem, in einem, in einem äh, schlecht gelaunten Augenblick. Oh ja, das würde ich auch <lacht> sagen. Genau. Apro Laune, apro gute Laune, für wer ist denn bei Batman eigentlich normalerweise für die bessere Laune zumindest
1: zuständig? Ähm, um, Adam West.
0: <lacht> Stimmt. <lacht> bei, bei den, wenn wir zwischen den Batmännern sprechen schon. Aber allgemein für, bei Batman? Ich äh, meine ja, natürlich Robin den Mool. Wunderknaben. Genau. Absolut. The Boy Wonder. Robin. Und wir haben festgestellt bei der Recherche zu den Two-Face-Comics, dass es spannend ist, weil Two-Face mit jedem Robin, außer mit Damian Wayne, eine ne Verbindung hat. Ne? Das mit Tim Drake hatten wir schon in der Animated Series die Folge mhm. Tim, das haben wir ja schon dargestellt in der Folge. Ähm, wir gehen jetzt nochmal ganz kurz auf die anderen beiden Robins ein, starten hier chronologisch in Form der Robins, auch wenn die Comics chronologisch anders erschienen sind. Und wir beginnen
1: ja. mit dem, mit welchem Comic beginnen wir, Marian? Mit Robin Year One von Chuck Dixon und Scott Beattie. Und hier ist es so, dass äh, Two-Face quasi den gerade frisch als Robin gekürten Dick Grayson mit in seinen Privatkrieg mit reinzieht. Und es kommt äh, zu einer wirklich schlimmen Situation, wo Robin auch überfordert ist ähm, und quasi auf für den Tod einer Person dann verantwortlich ist wegen Two-Face, also es ist nicht wirklich Robin. Und Two-Face prügelt dann mit einem Baseballschläger Robin fast tot und das erinnert sehr an a Death in the Family und da geht es dann auch darum, ne, also wie traumatisierend das ist. Das ist quasi einer der ersten großen Einsätze von Robin und ähm, Two-Face hat da großen Spaß dran. Und großer Spaß ist, äh, in diesem Comic, äh, leider gilt das auch für Two-Face, der hier eher so ein Gimmick-Schurke ist. Also der hat überhaupt nichts mitgeteilt, irgendwas und da gibt es auch keine dunklen Seiten, sondern das ist so eine Art, ja, Gimmick halt der hat die Münze, er macht irgendwas mit zwei, fertig. Und ansonsten ist das ein Verbrecher wie alle anderen. Genau, der nächste Robin ist Jason Todd. Kann man fast genauso zusammenfassen, wie das, was du gerade ja. gesagt hast. Ne?
0: In dem Fall ist es so, dass in den 80ern ähm, bei uh, Second Chance und Two of a Kind geht es darum ähm, von 87, dass Two-Face der Mörder von Jason Todds Vater ist. Ne? Mhm. Wenn man so will, ist Two-Face die Antriebsfeder dafür, dass Jason Todd überhaupt Robin werden will. Mhm. Weil da ja auch dieses Rachemotiv ganz stark im Vordergrund steht. Ne? Also sein Jason Todd, äh, ich glaube, der erste Auftritt von, von Jason Todd als Robin ist dann auch gleich, hat was mit Two-Face zu tun. Darum geht es in den ja. beiden Geschichten. Aber auch da, äh, auf Two-Face wird da gar nicht groß näher eingegangen. Und auch das, äh, wie es auch schon, Two-of-a-Kind, Second Chance, ihr merkt es auch in den beiden Geschichten ist, wenn es um Two-Face geht, das ähm, Zweiermuster sehr offensichtlich und damit wird sehr viel gespielt. Aber genau, für uns ist das letzten Endes nicht weiter relevant.
1: Ähnlich ist es mit Lonely Place of Dying von 89 oder Der Tod macht einsam, hieß es zuletzt in der Batman Graphic Novel Collection in der Nummer 51, dies grundsätzlich zu empfehlen, weil es darum geht, dass äh, Batman eben aufgrund des Todes von Jason Todd immer brutaler wird und ja. dann kommt ja Tim, Tim Drake in das Leben von Batman und sagt, du brauchst wieder einen Robin, Dies ist empfehlenswert, finde ich, diese Geschichte, auch wenn mhm. die tatsächlich auch ein Stück weit in die Jahre gekommen ist und im Grunde wird Tim hier einfach nur ersetzt und äh, hat halt seinen ersten quasi äh, Auftritt als Robin auch mit Two-Face, ähm, das wird interessanterweise in dieser, um kurz zurückzuspringen, in dieser Face-to-Face -face, äh, Ausgabe wird es nochmal gespiegelt. Das ist das, wo äh, Two-Face, also sich dann wieder mhm. selber verletzt, um wieder zu Two-Face zu werden, nachdem er der, der Beschützer von Gotham war. Und in der Ausgabe, das ist eine trotzdem, deswegen nehme ich trotzdem eine meiner Lieblingsausgaben, adoptiert Batman Tim Drake. Also dann findet quasi die Heilung der Beziehung von den beiden statt. Das fand ich eine schöne Spiegelung. Ja. Ansonsten soll es das damit gewesen sein. Und da sind wir eigentlich durch, was die Comics betrifft.
0: Genau. Aber wenn wir bei über Batman sprechen, sprechen wir ja nie nur über Comics. Und wir haben ja auch schon der Animatistivist besprochen. Wir wollen ganz kurz nochmal einen Abriss machen von Two-Face in anderen ähm, Medien. Ne? Weitere Serien, mhm. Filme,
1: auch mal kurz Spiele. Mhm.
0: Ne?
1: Ja. Genau. Das ähm, hatten wir vorher schon mal erwähnt, dass ja ähm, Two-Face 17 Jahre lang einfach in den Comics nicht stattgefunden hat. Und der dann auch nach seinem Wiederauftauchen ab 71 ähm, auch in diesen beiden Shows, Super Friends, New Adventures of Batman und überhaupt in diesen ganzen anderen Serien ja. überhaupt nicht vorgekommen ist und natürlich gilt es auch für die Batman 66 Serie. Ja. Allerdings gibt es da ein fertiges Skript. Genau. Der sollte auftauchen. Ne? Der sollte auftauchen. Ja. Das ist geschrieben von Harlan Ellison. Ich weiß nicht, wer den kennt. Das ist, er hat eine ganz berühmte Star Trek Original Serien äh, ähm, Folge geschrieben. Und äh, da sollte Clint Eastwood Two Face spielen. <lacht> das kann man sich auch nicht so richtig
0: vorstellen. Ne? Allein richtig genau. Two, also genau. nicht nur Clint Eastwood, aber Two Face in der
1: 66er Serie. Das ähm, mhm.
0: stelle ich mir an sich schon schwierig vor, den da in den Ton reinzubringen.
1: Aber, Aber ähm, Len Wien hat sich, ähm, ja, leider nur mittlerweile auch verstorben, ähm, hat sich da damals bemüht und hat nach diesem Originalskript von Harlan Ellison einen Comic geschrieben. Das heißt mhm. also, man kann das lesen. Das ist ähm, in dieser Batman 66 äh, äh, Serie, das ist ein Sonderheft gewesen. Das gab es ja jetzt noch mal als Comic-Serien aufgelegt. Und das heißt Batman äh, 66, The Lost Episode: The Two-Way Crimes of Two-Face. Das ist tatsächlich sogar noch zu bekommen. Das, das ist auch spannend, weil da ist hinten. Drin tatsächlich in so einer Sonderausgabe nochmal das komplette ähm, Skript ja. reingeschrieben. Also, das ist super spannend. Und dann gibt es natürlich den hervorragenden Film nach Return of the Cape Crusaders: Batman vs. Two-Face. <lacht> Diesen Trickfilm, ne? Ja. Genau. Da wird Harvey Two-Face von William Shatner gesprochen mhm. und im Deutschen von Alf. <lacht> von stimmt. Tommy, Tommy von Pieper. Von Tommy Pieper. Ja, genau. genau. Mhm. Und, ich, <lacht> und ich fand die tatsächlich witziger als den Vorfilm und wir lernen hier überhaupt nichts über Two-Face. Nein. Aber ich muss trotzdem, eine Sache muss ich trotzdem zitieren. Und mhm. zwar ähm, reden Harvey Dent und Bruce Wayne darüber ähm, über eine Wohltätigkeitsorganisation von Harvey Two-Face. Ähm, das ist die Gesellschaft für benachteiligte, zweieiige Zwillinge. <lacht> Ja. Wir können es ja aus Lizenzrechten nicht einspielen, deswegen muss ich es jetzt machen. Ähm, da sagt Bruce darauf, das ist ein ernstes Thema. Die seelischen Narben des unattraktiven Zwillings sind eine harte Bürde, auf die man gern verzichtet. Heiliges <lacht>
0: Zwillingsdrama.
1: Genau. Genau. Ähm, ja. genau. Grüße gehen raus an alle Zwillinge, auch an die unattraktiven. Genau, an die unattraktiven, weil wir wissen,
0: es gibt immer einen attraktiven und einen unattraktiven. Das ist wie bei genau. Twins, dem Film. Richtig. <lacht> Genau. Eine harte Bürde, Eine genau. harte Bürde, ja. Also grundsätzlich, <lacht> genau, der ist grundsätzlich, kann man den angucken, den Film, ne? Man muss sich auf die, das, das 66er-Ding einlassen können. Aber über Two-Face, für Two-Face oder für das, was wir hier machen mit Two-Face, ist es wirklich nicht relevant, genau. Haben wir denn dann noch weitere relevante Filme oder Serien oder irgendwas? Also er taucht ja nochmal auf, ne? Wir haben ihn bei Batman 89 dabei als HW Dent. Ich würde da einen Haken dran machen. Das ist für, der taucht da so kurz auf. Er spielt ja keine Rolle. Ähm, in den neuen Comics zum 89er, Film, ne? Taucht er auf? Spielt der da noch eine Rolle? Da geht es ja um die Geschichte von, von, von Harvey Dent. Absolut. Das ist allerdings so neu und in Deutschland noch gar nicht erschienen. Wird ja aber sehr wahrscheinlich kommen. Deswegen gehen wir da jetzt nicht, hier nicht weiter drauf ein. Nee, das geht nicht. Das können wir nicht machen. Genau. Das ist halt zu aktuell. Deswegen haben wir es draußen gelassen. Mhm. Wo haben wir ihn noch drin? In Batman Forever. Mhm. Du hast glaube ich Batman Forever deutlich präsenter als ich ihn habe. Denn ich habe ja. ihn mir nicht nochmal angeguckt. Aber aus meiner Erinnerung ziehen wir für Harvey Dent da und für Two-Face daraus
1: auch nichts nennenswertes. Nein, man möchte es vergessen, aber es geht halt nicht. Ja, genau. Ja genau. <lacht> ist, ist bei mir fast schon gelungen. Ich, hab, ich hatte mir den beim Riddler nochmal angeguckt und es ist wirklich, das geht alles, aber Two-Face geht nicht. Geht einfach nicht. Mhm. Bis auf, dass es wieder diesen, diesen Trick gibt mit den Münzen. Ich werfe einfach mehrere Münzen und dann kann Two-Face nicht mehr. Ja. ja. Und ist es nicht so, dass, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich, ist es nicht an einer Stelle sogar so, dass, dass Tom Lee Jones die Münze dann so
0: lange wirft, bis die auf der richtigen Seite landet? Also irgendwie sowas habe ja. ich noch in Erinnerung, also so ein richtiger K Nonsens. Ähm, ja. Wir lassen es das versuchen zu vergessen und es auch nicht, genau. wieder, nicht wieder ins Gedächtnis rufen. Weg damit. Genau. <lacht> Ansonsten haben wir die, die weiteren Animated Series natürlich noch, also die weiteren Zeichnickserien, mm. Brave and the Bold. Wir haben noch äh, Justice League Action, wir haben Beware the Batman, wir haben mm. auch noch The Batman, die Serie
1: ja. ähm, Da kommt er nicht vor. Da kommt er gar nicht vor, genau. Nee. In den, äh, bei den äh, anderen drei Serien. Ja. Ähm, schreiben wir mit rein, wo er vorkommt in den Folgen. Die sind bei Batman, The Brave and the Bold und Justice League Action, sind die nicht so weiter erwähnenswert. Beware the Batman ist sehr interessant, was Two-Face betrifft. Das habe Harvey dann von vornherein ein hart Liner, der ist gegen Batman, der hat eine Sondereinheit gegen Batman. Und den Verlauf, den es dort mit ihm nimmt, der ist sehr spannend. Allerdings gibt es da nur eine Staffel. Ähm, dort wird er schon verletzt. Da ist schon klar, dass er zu Two-Face wird. Aber die Enthüllung wäre quasi erst in der zweiten Staffel gekommen und die gibt es nicht. Genau. Aber
0: auch hier, ja, ein aggressiver Hardliner, aber auch nichts zu der Origin-Warum und Weshalb. Ne? Also selbst wenn er jetzt hier mhm. zu Two-Face werden würde, ist die Frage, wieso
1: kippt das jetzt? Ne? Also in diese, weil er hier quasi... also Nee, das ist hier ganz, ganz konsistent gezeichnet, weil das mhm. von Anfang an ein Sympath ist, der ist ziemlich arrogant. Das ist ein, der ist eben ein Hardliner von vornherein. Also, es ist leicht, sich zumindest vorzustellen, dass der jetzt zum Verbrecher wird. Und wie sie es dann ausformuliert hätten mit dem Thema 2 ja. und Münze werfen und ja. so, das weiß ich nicht. Das weiß niemand. Die Frage ist ja, wenn ich das schon habe, diesen ja, Weg gekennzeichnet und
0: nur dieses habe, in der Konsistenz mm. ist ja die Frage, ist es eigentlich am Ende noch Two-Face so oder kippt es dann einfach nur, sage ich mal, ne über ja. diese eine Schwelle, wo ich mich eh schon ständig dran bewege? Das ist ja, das ist ja eigentlich ja nicht das Konzept, was wir bis hier haben, weil es ja nicht zwischen, ich sag mal switcht ja
1: nicht im Vorfeld schon zwischen zwei Polen. Ne? Das stimmt, das wäre allerdings bei der Serie sehr spannend gewesen, weil die in ihren Charakterisierungen wirklich richtig gut geschrieben ist. Mhm. Mhm. Wir wissen es nicht, genau. genau. Dann haben wir
0: natürlich noch The Dark Knight, ich glaube da müssen wir kurz äh, drauf eingehen mit ein paar Sätzen. Auch hier haben wir keine, wir haben keine richtige Origin zu Harvey Dent. Ne? Harvey Dent ist da, Harvey Dent mhm. ist irgendwie entschlossen, wir haben Harvey Dent, den Saubermann nach außen, ne? der, der weiße ritter wir haben trotzdem ihn insofern geschildert, als dass man schon sieht auch, dass er bereit ist, bestimmte Grenzen auch zu überschreiten, dass er bereit ist, gewisse Dinge oder gewisse Mittel zu einzusetzen, wenn der Zweck sie heiligt mhm. äh, für ihn. Aber der Switch in, in The Dark Knight ist dann trotzdem, der kommt so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, aus dem Nichts würde ich nicht sagen, aber es geht natürlich hier um, um das Ding, dass für mich, für mich hier, für, für das, was wir hier machen, ist auch diese Figur so ein bisschen schwierig greifbar. Also im Film ist es für mich gut greifbar ähm, mhm. und auch irgendwie mhm, nachvollziehbar, genau. so im mhm. Film selber. Aber es ist hier nicht, wir wissen nicht genau, wir haben keinen
1: Background zu Harvey Dent selber, ne, als Person. Mhm. Richtig. Das Einzige, was er am Ende sagt, ist, also oder beziehungsweise, was hier auch so ein vereinendes Element ist von dem, was wir bisher her alles mhm. hatten, ist halt, es gibt diese Katastrophe, die ihm, ja. hier wissen wir eben nicht, schon wieder oder erstmalig zeigt, dass er quasi keinen Zugriff hat auf das Schicksal, will ich es mal nennen, oder auf Dinge, die geschehen. Deswegen sagt er zum Schluss auch, als er so die Münze wirft mit ja. einer Waffe in der Hand. Da sagt er, die Welt ist grausam und in so einer Welt ist die einzige moralische Größe der Zufall. Unparteiisch, unvoreingenommen fair. Genau, im Film ist das auch schlüssig, weil ihm das Absolut. quasi, ne, dieses
0: Glauben an das System und egal, was du in dem System tust, am Ende, mhm. ne, aber so das, das genau, nur das, und das ist für mich immer schon das Problem an, an, an Harvey oder an Two-Face in, in The Dark Knight. Der ist letzten Endes ja hier am Ende so geschrieben, dass ein Stück weit das, was der Joker eigentlich als, als was der Joker vorgibt, als ich sag mal, als, als das Prinzip, nach dem die Welt funktioniert, genau. ähm, hier im Prinzip dann habe ich sich davon ne, durch die Katastrophe überzeugen lässt. Ne? Also das, das ist letzten Endes, bringt es alles nix. Genau. Und, ne, und dann kann ich auch die Münze werfen und dann ne, gibt kein Gut ja. und kein Böse. So, letzten Endes. Aber genau, diese, ne, dadurch, dass wir keine Origin haben, dadurch, dass die Vorgeschichte jetzt auch nicht so ist, dass er in der Story, er ist jetzt auch, ne, in Dark Knight ist es auch nicht so, dass er vorher mal irgendwann zwischendurch krass switcht, also dass er irgendwie, dass man merkt, okay, da ist noch eine ganz dunkle Seite neben drin. Das sieht, in der, das sieht man in dem Film nicht. Das zeigt der Film uns nicht. So. Das ist
1: auch nicht notwendig
0: für die Zeichnung dort, wie du schon genau, gesagt Genau, für, für das, was in dem Film mit der Figur genau. gemacht werden soll, ist es nicht notwendig, genau. Und es ist genau. schade, weil die Figur natürlich dadurch, es ist ja auch ein Kritikpunkt von vielen Fans, dass die Figur ein bisschen verschenkt sei, ne? in, in mhm. Nolens Trilogie. Das mag man so ja. empfinden. Ich glaube, für das, was die Trilogie mit der Figur beabsichtigt hat, ist es schlüssig. Da wäre mehr gegangen. Sagen wir es mal so, das hätte man mehr das hätte man besser und viel weiter ausbauen können. Ne? Da hätte man mehr, hätte die Figur auch noch anders nutzen können. Richtig. Wo wir aber diesen Switch tatsächlich sehen, und zwar schon in, oder in einer sehr, sehr schönen und cleveren Art und Weise, ist bei den Telltale-Games. Um, ne? mhm. Telltale Batman, The Telltale Series, um, Computer- oder Videospiel. Um, ich glaube, wir müssen jetzt nicht das Prinzip der Telltale-Games nochmal erklären. Um, ne? Grundsätzlich ist es ein, ein Motion-Comic uh, mit uh, Quick-Time-Events und wo mhm. ich zwischendurch über Dialoge... Uh, immer Auswahlen treffe und damit ein Stück weit Verlauf des Spiels, zumindest in Nuancen, ähm, selbst bestimme, welche Richtung es gibt. Äh, es mhm. nimmt, was ich hier ganz schön finde, ist, dass da Harvey eine ganz große Rolle spielt von Anfang an, weil nämlich die Beziehung zwischen Bruce und Harvey eine ganz große Rolle spielt und ich an einer Stelle des Spiels, und das äh, würde, ich, würde ich spoilern, ich kann an einer Stelle des Spiels entscheiden, ob ich äh, Harvey oder Selina rette. Und je nachdem, was ich tue, entsteht Two-Face rein optisch. Und das ist ganz spannend, weil wenn ich Selina rette, entsteht nämlich Two-Face rein optisch. Spielt aber erstmal keine Rolle, weil Harvey gar nicht switcht. Also er switcht nicht in dem Augenblick, wo quasi ihm ne, dieses Attentat passiert und seine Gesichtshälfte äh, entstellt wird, sondern das passiert zu, passiert zu einem späteren Zeitpunkt in dem Spiel. Was aber super ist, wenn ich Harvey rette, entsteht zwar nicht Two-Face im optischen Sinne, der Switch passiert aber trotzdem im Verlauf der Geschichte an derselben Stelle. Und das finde ich sehr spannend, weil es zu dem mhm. passt, was wir ja hier gerade versuchen rauszuschälen, nämlich dass eigentlich dieses Ereignis. Es ja. gibt es schon. Es gibt es schon, es ist alles schon da. Dieses Ereignis kann vielleicht ein auslösender Faktor sein. Es hätte aber auch ein anderes Ereignis sein können. Ne? Es hätte auch ein anderes traumatisches Ereignis sein können. Es hätte jetzt nicht irgendwie die Gesichtsverletzung sein müssen. Und in dem Spiel ja. ist es tatsächlich ein ganz anderer Augenblick, ich will nicht weiter darauf eingehen, der ihm aber auch, ne, der ihn tief emotional trifft. Und mhm. in dem Augenblick passiert das erstmal in, diesem, in, de, in dem Spiel dieser krasse Switch zwischen seinen beiden Seiten. Und das, das finde ich sehr spannend dargestellt, weil man, weil das ja so dieses Säureattentat, wie es in der klassischen Origin ist, das kann, kann sein als Auslösungselement, <lacht> das muss ja aber nicht sein, ne? Also das, mhm. ja. Also das auch nochmal sehr schön, auch nochmal von, mein, von mir eine Empfehlung, technisch ist es ein bisschen unrund, das ganze Spiel immer wieder, aber von, ja. von der Story, die da erzählt wird und von der Charakterisierung der Figuren und was die sich auch in dem Universum Batman noch Neues ausgedacht haben, ist das ist es sicherlich gehört es zu den spannendsten ähm, Geschichten und Interpretationen rund um Batman, die wir. Wir in den letzten Jahren gekriegt haben. Also, das ist von mir eine uneingeschränkte
1: Empfehlung. So ein Mist, jetzt muss ich das nochmal spielen. <lacht> ich habe <ich lacht> hab erst Teil 2 irgendwie letztes Jahr beendet. Jetzt muss ich das nochmal spielen und das auch nochmal mit diesen verschiedenen. Äh, ja, mach Personen. das mal. Ich finde das, so super, ja, ich. das super spannend gemacht. Ja, ja, genau. In Arkham City kommt da auch vor, aber das ist jetzt wirklich nicht relevant. Ja. Nicht für das hier. Nee, genau. Cool. Damit wären wir eigentlich am Ende von diesen ja. äh, von den zusätzlichen Sachen. Ich würde gerne nur noch eine Sache mit reinschmeißen. Ah, doch nicht das Ende. Na gut. Ah. Naja, Na es ist auch, es, es ist ein Kniffs, im Grunde nur eine Überleitung. <lacht> ich hatte in Vorbereitung auf unser, auf den Badcast, da ist wieder dieser dieser Badcast. Dieser -Cast. In Vorbereitung auf, de, auf den Cast zu Arkham Asylum hatte ich das, ähm, den Comic nochmal gelesen von Grant Morrison, Arkham Asylum, a serious house on serious earth. Und da kommt Two Face auch in drei, vier Paneln vor. Gar nicht selber, also der wird dann gezeichnet, aber mehr auch nicht. Ähm, und da haben die Therapeuten da eine ganz interessante Idee. Sie fangen an, ihr, die Münze zu ersetzen mit einem Würfel, sodass er dann sechs Auswahlmöglichkeiten okay. hat. Mhm. Dann kriegt er einen Stapel Karten und am Ende wollen sie ihm, ihm das I Ching beibringen. Da habe ich extra nochmal nachgeguckt, was das I Ching ist. Das ist so irgendwie so der älteste chinesische traditionelle Text mit so Hexagrammen, nennen die das irgendwie. Mhm. Mhm. Da hast du dann 64 Wahlmöglichkeiten. <lacht> Und Batman sagt dann irgendwie zwei... Äh, Gar irgendwie nicht überfordert. Sie ist dann so, so Two-Face, wie so die, die die Hälfte, die zerstört ist, wie die quasi so explodiert im Grunde und voller Text ist irgendwie. Und die also ist ja auch sehr künstlerisch dort gemacht ja. von Dave McKean. Und ähm, Batman sagt dann so zwei, drei Panels später, ähm, weil der die ganze Zeit mit dieser Therapeutin spricht, sagt er dann irgendwann zu ihr, ähm, ist, ihnen schon, also ist ihnen schon klar, dass man hier nicht gut Geisteskranke heilen kann, oder? Ja. <lacht> stelle ich mir auch wahnsinnig vereinfachen vor, wenn ich dann statt
0: zwei habe ich sechs oder 64 äh, Entscheidungsmöglichkeiten. Das äh, klingt plausibel.
1: Absolut, genau. <lacht> vor allem, wenn es heißt, wollen Sie, wollen Sie heute Erbsen äh, wollen Sie heute Erbsensuppe essen ja. oder, äh, oder doch den Fisch? Nee, da muss ich jetzt erstmal äh, durch 64 Da muss ich, ich erstmal den, den Würfel wendeln. werfen, <lacht> was auch immer eine drei dann bedeutet. Genau. Von beidem was. Das ist richtig. Ja. ja. Genau. Und wir sind ja jetzt aber das modernere, das bessere Arkham Asylum Personal und versuchen, uns mal selber irgendwie an einer Art von ja, erstmal Analyse und dann vielleicht Therapie. Mhm. Oder hast du keine Lust? Doch. Darauf dafür haben wir das ganze ja gemacht. Genau. Ja, aber da kann man ja geteilter Meinung sein. Ach so. <lacht> ja. Ich warte, warte mal kurz, ich muss
0: den Würfel holen.
1: Ja. <lacht> Nee, darauf habe, ich, darauf habe ich mir keine Sprüche zurechtgelegt. Ich habe nur alles auf zwei. <lacht> Tummel okay. soll es sein, die
0: Würfel gefallen und äh, die Oh, Alea Jagd der Ja, genau, klar ist, genau. ja genau, so. genau, lass uns okay. hier
1: nicht mit zweierlei Maß messen. Genau. Genau. <lacht> <lacht> Haben wir denn eigentlich Gut. mehr als zwei Optionen? <lacht> Oh ja, tatsächlich. Ich würde sogar sagen, multiple. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> Vielleicht gehen wir darauf ein. Richtig. Ja. Aber gucken wir doch erst nochmal, ja. was, was haben wir denn denn? bis jetzt so in der Anamnese oder in der genau. Biografie haben.
0: Wir wissen, es geht um einen sehr frühen und einen beständigen Missbrauch durch den Vater. Mhm. Wir haben dabei die, den Fakt, dass die erlebten äh, Misshandlungen, diese Gewaltexzesse ähm, unvorhersehbar waren. Auch willkürlich. Äh, in einigen Geschichten dann auch mit dem Münzfuhr. Ne, verbunden mhm. worden sind, das heißt mhm. also als Kind, wir haben das auch wir hatten das auch schon gesagt, überhaupt nicht vorhersehbar, weil ich weiß, zwar, es passiert hier irgendwas oder es wird mir irgendeine Art von Spiel gespielt, aber ich weiß auch nicht, äh, ne, kann ich sagen, heute ja oder nein, sondern Münzwurf und dann haben wir sogar noch die Tatsache, dass es am Ende auch da sogar gar keine, gar keine faire Chance zum Teil gab in manchen Stories, je nachdem, wie sie ausgelegt waren. Mhm. Wir haben auch da in die, verbunden mit diesen, mit diesen Gewaltexzessen, diese Zuschreibung von Gut und Böse, also ein klares Schwarz-Weiß-Schema, ähm, die ja. damit verknüpft worden sind. Wir haben bei der Figur dann im weiteren Verlauf, wenn wir ihn dann als Erwachsener quasi kennenlernen, ähm, starke Ambivalenzen in Bezug auf Normen und Befolgung von Regeln. Ne, das ja. eine so, okay, ich habe einen starken Gerechtigkeitssinn und ich habe einen Glauben an das System. Auf der anderen Seite habe ich einen Teil in mir, der eigentlich äh, nach dem Motto der Zweck heiligt die Mittel auch durchaus bereit wäre, ne, äh, gewisse Normen quasi zu brechen oder zu beugen mindestens mal, äh, um ja. ein Ziel zu erreichen. Wir haben es mit jemandem zu tun, der Durchaus davon gezeichnet oder der durchaus ähm, sich dadurch auszeichnet, würde ich mal sagen, dass er eine, eine, eine starke Kontrolle auch über Situationen und auch die eigenen Emotionen hat, mhm. dass das auf jeden Fall auch ein wichtiger Faktor ist. Also, dass ne, dieses Beherrschtsein. Ähm, ich glaube, wir haben das passt ja auch zu diesem ganzen Thema. Ich habe eigentlich ja auch eine politische Karriere, also dieses Staatsanwaltsthema in USA, das muss man dazu noch sagen, das ist ja auch sehr stark politisch aufgezogen. Also, das ist da, ja. du musst gewählt werden, ne? Du musste ich im Prinzip, wie hierzulande ähm, Politiker auch in einem Wahlkampf stellen. Das heißt, da geht es auch immer ein Stück weit darum, eine, eine reine Weste zu haben, ne? eine Figur mhm. zu sein, die moralisch integer ist, damit ne? ähm, die entsprechend das auch das System auch ähm, repräsentieren kann. Mhm. Das haben wir erfolgreiches Studium, erfolgreiche Karriere. Ne? Wir haben es hier mit dem Staatsanwalt zu tun. Wir haben es mit jemandem zu tun, der auch stabile Beziehungen führt. Wir mhm. haben immer wieder das Thema Freundschaft mit Bruce Wayne, mit, sogar mit Batman in einigen Geschichten. Wir haben haben jemanden, ja. der auf jeden Fall in auch in partnerschaftlichen Beziehungen sich befindet. Ähm, Verlobte bis hin zu Frau. Mhm. Und wir haben, auch, wir haben auch gesehen, dass wir eine Figur haben oder einen Charakter haben, der sich auch schon in psychiatrischer oder ne, psychotherapeutischer Behandlung befindet. Also Animated Series ja. als bestes Beispiel. So, da ist ja. schon jemand, der hat im Prinzip schon erkannt, ich habe auf jeden Fall irgendein Problem. Äh, und es ist offenbar auch ein gewisser Leidensdruck damit verbunden, ne? weshalb er sich in Behandlungen begibt. Ja. Und dann haben wir immer. Und das ist allen Geschichten gleich. Wir haben immer ein auslösendes, traumatisches Ereignis mhm. und damit den Wendepunkt. Und das ist in, in allen Geschichten, in Anführungsstrichen, bis auf de, das, was ich gerade bei Telltale erzählt habe, haben in allen Geschichten, ist dieses traumatische, auslösende Ereignis auch gleich mit der körperlichen Entstellung ne, von Harvey, mit der Entstellung des Gesichts. Also mit der klassischen, wenn man so will, wenn, wenn wir von der Origin, von, von wie, wann, in, zu welchem Zeitpunkt entsteht eigentlich Two-Face. Offensichtlich, ja. im buchstäblichen Sinne, dann ist das dieser Wendepunkt. Punkt. Ne? Und danach haben wir quasi die offengelebte Ambivalenz, also dieses, was ich vorher schon hatte, okay, ich muss eigentlich aufpassen, was ich mit, was ich mit dieser Ambivalenz, die ich, die ich habe, was ich damit mache, weil nach außen kann ich die nicht tragen, während ich Teil des Systems bin und während ich Staatsanwalt muss ich vorsichtig sein, was ich dazu sage. Ähm, ja. Jetzt haben wir das ganz offen gelegt zwischen diesem, ähm, ich sage mal, dieses eine, ich halte mich an Regeln, ich halte mich an Normen und das andere, ich, ich breche Normen und ich gehe ähm, ne, über die Grenzen in, äh, raus und gleichzeitig haben wir bei diesem Grenzen ganze raus ein Stück, weil dieses Thema mit Chaos und Zufall, ne? Ja. ja. Also Münzwurf. So, ich treffe jetzt diese Entscheidung, weil sie im Prinzip, habe ich den Glauben an, an das System eigentlich komplett verloren. Und die Ambivalenz mhm. wird durch die Münze dargestellt. So, ich habe diese Ambivalenz, aber ich kann diese Entscheidung quasi nicht mehr treffen, weil ich mhm. eigentlich nichts mehr habe. Und dass ich mich halten kann, die mir bei dieser Entscheidung hilft so, oder weil ich jetzt so in mir ein Pari habe, und jetzt werfe ich diese Münze. Und dann haben wir es haben mit einer Figur zu tun, die zu Gewalt neigt, zu Gewaltexzessen neigt, auch ja. Vor, vor Mord nichts rückschreckt. In den ganz frühen Geschichten, das hast du dargestellt, haben wir auch diese, ich sag mal, Verbrechen, die dann aber so eine so eine Robin Hood, ähm, ja. so ein Robin Hood-Ausgang haben, ne? einen Robin Hood-Charakter haben. Aber ich weiß gar nicht, wie wir das nennen würden. Also es ist, ähm, ja. Prosoziale Verbrechen. Prosoziale Verbrechen.
1: <lacht> das den hast nicht. du dir ausgedacht, oder? Das hast du dir Absolut. ausgedacht. Absolut, das gerade ja. ja, genau.
0: Das, lass uns das an anderer Stelle mal ausdiskutieren, was ein prosoziales Verbrechen sein soll. Aber genau. Also, die, die Entscheidung, ich, ich, ich begehe ein Verbrechen, aber selbst ähm, was, was mit meiner Beute in Anführungsstrichen passiert, selbst das lasse ich, ich noch den, äh, den Zufall entscheiden und entsprechend kann das auch einen Ausgang haben, bei dem irgendjemand sogar noch altruistisch davon profitiert. Ne? Also, dass ich jetzt, dass ich spende ja. meine Beute so. Ja. Dann haben wir jemanden, der eine Obsession mit dem ganzen Thema 2, mit allem, was mhm. mit Dual, Doppel, irgendwas zu tun hat, entwickelt mhm. wo sich auch diese. diese diese Ambivalenz wieder in diesem Zweier und in diesem dualen, in dieser dualen Thematik, in diesem Muster manifestiert. Mhm. Und dann haben wir noch die Idee, mit der, in der, mit der bei der Figur immer wieder gespielt wird, dieses, okay, wir haben hier die Idee von mehreren Persönlichkeiten ne, innerhalb eines Körpers. In der Regel ja. haben wir es mit Zweien zu tun. Ich glaube, wir haben, auch, ja, wir haben auch nicht so, wir haben, glaube ich, nicht viele Geschichten jetzt oder gar keine Geschichten, wo es mehrere Anteile gibt, außer diese Animated Series, wo wir dann noch diese Abspaltung des Judge haben. Das haben wir ja nochmal ausführlich <lacht> dargestellt. Und das ist so die einzige klassischen Sinne haben wir hier quasi die, die ausformulierte Idee, dass wir zwei Persönlichkeiten im Körper haben. Ne? Also Richtig. die gute, die HW-Seite und wir haben den bösen HW, der sich dann in Two-Face äh, manifestiert. Ja, und das ist mal mehr, mal weniger stabil genau. geschrieben. ja, so. genau.
1: Das ist es eigentlich. War, war nichts Doppeldeutiges dabei.
0: <lacht> da habe ich mich an der einen oder <lacht> anderen Stelle wiederholt und so, wenn Sachen doppelt
1: vorkommen, nehmt es als Idee der Show. Äh, genau. <lacht> so ist es nämlich, genau. genau. Ja, da sind wir Zwillinge in Gedanken ja Gut, im Grunde hast du jetzt ja schon auch ein Stück weit dahingeleitet, was haben wir denn jetzt eigentlich so vor uns, ne? Ja, genau. Der kokettiert ganz oft auch so mit so zwei Extremen zwischen eben so ganz pure Ordnung und pures Chaos, wo man manchmal so die, tatsächlich den einen äh, Fall hat, das ist auch so. Also der spürt das auch so. Mhm. Ich bin dem unterworfen irgendwie und es gibt noch eine Ordnung, aber da habe ich mich immer drum bemüht und das ist nie was geworden und das lasse ich jetzt eben. Und deswegen ist die Münze auch so aus meiner Sicht, finde ich, eine gute Entlastung. Also ich kann das immer so abgeben. Mhm. Ich finde es sogar so ein bisschen so was gekränktes, kindliches manchmal. Also so dieses, ja dann so, also wenn, wenn alles, was ich mache irgendwie nicht richtig funktioniert, dann würfe ich jetzt halt eine Münze und hab da halt Pech gehabt. Mhm. Und was ich bei der Münze ähm, auch schön finde ist, es ist immer ein Symbol in den in den Geschichten gewesen, oder fast, fast immer, von Menschen, die ihm geschadet haben. Also es ist entweder die Münze von seinem Vater, das ist ja. das, was wir zuletzt immer hatten, oder es ist die mhm. von Moroni. Ja. Und das finde ich eine schöne Parallele, auch wenn das jetzt gar nicht zur, zur Analyse gehört, zu Batman, weil der ja quasi auch so ein Symbol nimmt, also diese Fläche Maus etwas, das ihn geängstigt hat quasi, um darüber Kontrolle zu gewinnen. Also um über das, was ihn ängstigt, Kontrolle über die anderen oder über das Leben oder über das, was eben unkontrollierbar erscheint, zu gewinnen. Und das macht er mit der Münze auch, finde ich. Ja. Also ich werfe die Münze und dann trete ich quasi den Zufall los. Dann bin ich dem nicht unterworfen, sondern ich sage, weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich frage mich immer bei der Münze so ein bisschen, das kann man ja in vieler Hinsicht interpretieren, ne? wenn man es jetzt hm. ganz einfach nur anguckt, sage ich, okay, wenn ich diese Idee der mehreren Persönlichkeiten oder von zwei Persönlichkeiten im Körper und ich habe im Prinzip zwei Stimmen und die haben ja tatsächlich mhm. so eine Polarisierung. Das sind zwei mhm. ne, Pole. Was mache ich jetzt auch? Also das ist ja letztendlich eine Dilemmasituation. Ja. Weil dann bin ich nicht handlungsfähig. Also so, wenn ich jetzt, ne, wenn ich dir jetzt vorstelle, ich habe zwei Teile in mir, der eine sagt wir gehen links, der andere sagt wir gehen rechts. Ja. Und es gibt keine Mitte. Was mache ich jetzt? Jetzt ist es eigentlich Lähmung und Ohnmacht. So, ne? Richtig, ja. Und daraus kann ich mich natürlich mit diesem Münzwurf ein Stück weit, natürlich kann ich mich da befreien. Das ist ein einfach, ein recht simpler, simples Instrument, ne, mhm. um die das Dilemma aufzulösen, beziehungsweise die Entscheidung, dann einfach der Münze zu überlassen, damit hinterher keine Seite sagen kann, äh, habe ich dir ja gesagt, sondern <lacht> ich habe die, hab die Münze halt geworfen. Aber ja. ob das jetzt im Two Face Konzept und dann da kommen wir jetzt hin, ob das halt immer schlüssig ist, das ist halt die große Frage. Weil dafür müsste ich ja wirklich zwei Anteile in mir haben, die wirklich permanent, ich sag mal, gleich stark sind und wo sind gleichzeitig. gleichzeitig genau sie müssten gleichzeitig da sein, gleich stark mhm. und immer im permanenten Widerstreit stehen. Ne? Das stimmt so. Und dann ist ja auch die Frage, bei welchen bei welchen Entscheidungen werfe ich diese Münze auch? Also wo fängt es an? Bei wie, wo, bis wohin sind sich die beiden Anteile noch einig mhm. und wo nicht? Das ist ja auch eine, eine, eine spannende Frage, wenn ich mir Geschichten über Tufest durchlese. Welche Entscheidung mhm. überlässt er denn der Münze? Und an welchen Stellen? Das ist ja auch sehr unterschiedlich. Ne? Das, ist auch nicht, das ist auch nicht immer sehr konsistent. Auch selbst, selbst innerhalb von Geschichten eines Autors oder eines Autorenpaares, selbst da gibt es gibt's da keine, manchmal so das inkonsequent, wo ich mir denke, auf der Seite wirft er jetzt die Münze für die Entscheidung, auf der nächsten Seite trifft er eine Entscheidung, da da keine Münze geworfen oder zumindest kriege ich das nicht mit, dass eine Münze geworfen ist. Exakt. Ne? Ja. Oder, die, oder die Entscheidung, die die Münze trifft, müssen immer sehr große sein. Alle, ich sag mal, alle weiteren daraus resultierenden Entscheidungen sind dann schon von vornherein klar, was aber auch wiederum mit diesen sich beiden, sich mit den
1: widerstreitenden Anteilen auch schwierig vereinen lässt. Mhm. Ich finde es mega spannend tatsächlich und ich, ähm, ich würde es nur gern zurückstellen. Ja. Ähm, lass uns das auf keinen Fall vergessen, weil das ist ein guter Punkt, den müssen wir noch mal Aufgreifen, ist es quasi möglich, dass ich in mir zwei gleich starke, ja. äh, zeitgleich stattfindende Anteile habe, die eigentlich zu jedem Zeitpunkt oder zu den meisten Zeitpunkten um eine Entscheidungsmacht ringen. Ne? Ja gut. Im Grunde ist es das eigentlich auch, ähm, was so dieses Thema der Dualität betrifft. Ne? Das ist mhm. schon ein bisschen auch, es äh, hat auch so was Kokettes im Grunde. Der zieht sich ja dann auch so an und hat den... Ja. Yeah. <lacht> und dann ist es ja wirklich so, seht, seht, was mir geschehen ist. Ja. Ne? Und das ist meine, das ist quasi meine Vorstellung von der Welt. Es gibt Chaos und Ordnung und wir sind dem alle unterworfen oder dem Kampf zwischen beiden. Und ähm, da kann man sich dem auch... Und ich ordne mich dem jetzt unter, weil ich hatte ein Leben, das war so und so und so und so. Und, so. und ich möchte, dass ihr das auch gleich alle seht. Mhm. Den Eindruck macht es auf mich, weißt mhm. du? Ja, ich verstehe schon also, wenn wir das jetzt tatsächlich bildlich oder wenn wir das jetzt
0: tatsächlich mal vorstellen würden, wir hätten so jemanden vor uns sitzen. Ja, genau. Der, der mit so einem Anzug vor uns sitzt. Mhm. Ja, ein bisschen albern, ne? Absolut. <lacht> das ja, jetzt absolut. In dem Moment natürlich Würden wir das natürlich so nicht sagen und wahrscheinlich auch nicht denken, aber das <lacht> nee. ist ja erstmal ein Aufzug, in dem da jemand erscheint. Ne? Also, absolut. Und da merkt man natürlich klar, wir reden jetzt hier natürlich über, über eine, eine, eine Comicfigur. ja Dieses, ja, klar. Ganze, dieses ganze Spielen damit, äh, mit dieser Zweier-Obsession, wenn er dann noch sagen würde, ja, meine beiden äh, Kumpels und es wären irgendwie alles Zwillinge, er hätte alle diese dem Namen, also, ja, da willst du denken, ja, okay, ja. was, ne, hm, genau. Ja, Aber es ja, ja fast ja. schon bei einem Zwang. Also, also, also zumindest bei dieser Zweier-Obsession, die geht ja schon nah dahin. Also das ist ja auch in ganz vielen Geschichten so dieses, dass Batman ihm ja auch in den früheren Geschichten, Batman kommt mhm. ihm ja auch deswegen immer so schnell auf die Schliche, weil, ja, weil genau. das vom Muster und vom Modus so so simpel, so offenkundig ist. Ne?
1: Genau, ist ein schlechter Riddler. Ja, ja
0: genau. So dieses <lacht> <lacht> ja, dieses
1: Ja aber das habe ich tatsächlich so für mich hergenommen und habe so gedacht, das ist im Grunde die, die eigene Leidensgeschichte jedem direkt ins Gesicht geschmissen. Mhm. Und zwar beständig. Also ich meine, der ist ja nun schon im Gesicht gezeichnet. Ja. In den alten Stories ist es so, dass sich ja die Leute auf der Straße von ihm abwenden und sagen, um Himmels Willen, ne? das ist ein hässlicher. Yeah. Und dann drehen die sich weg und die Frauen klammern sich an ihre Männer. Also das sind Comics aus den 40ern. Ne? Und ähm, es ist ja immer noch so, dass er, dass, dass er ja damit wirklich, also ich sage es jetzt das dritte Mal, kokettiert. Also er wirft ja. es den Menschen hin und sagt, nee, das ist ist jetzt halt so mein Ding und ähm, da steckt auch so ein Stück weit meine Überzeugung von der Welt und wie sie funktioniert mit drin. Und ihr müsst jetzt alle drunter leiden. Mhm, ja. Dann kommen wir nämlich zu der Frage seines Motivs. Nachdem der quasi gezeichnet ist, was will denn der? Was will Two-Face eigentlich
0: überhaupt? Ne? Ja. Ja, ja. Und wenn das, allein da wird es schon schwierig. Mhm. Also ich glaube, das ist eine der Figuren, deren Motiv am schwierigsten zu erkennen ist. Ja. Weil also was Als Two-Face könnte man noch sagen, gut, er wird jetzt halt irgendwie ein Krimineller, aber so das ist ja trotzdem was, was für. Also ist es jetzt irgendwie, ich will du Banken ausrauben und ich mache so nur noch zum Spaß oder also dann vielleicht mhm. ich dieses Thema Chaos, so habe ich daran Spaß, ne? Habe ich jetzt einfach mhm. Spaß am, ich sag mal, am Unrecht, am, am unmoralischen Handeln, so? Ist es jetzt so eine Freude oder ne, will ich auch da vorführen, ähm, wo man das System treffen kann und wie man es treffen kann? Mhm. Und dann geht es wieder um Geschichten, da hat er einen klaren Plan, ne? Mhm. Also damit Punishment zum Beispiel. Ja, genau. Oder auch Long Halloween, Dark Victory, wo er dann ja. so den Plan hat, okay, ich übernehme jetzt hier das
1: organisierte Verbrechen. Also ich will die Stadt quasi beherrschen. Mhm. Animated Series. Ich mache jetzt eine neue Organisation ja. auf und äh, trete in Konkurrenz zu meinem. Genau. Ne?
0: Ich übernehme jetzt Thorn. Das ist ja im Prinzip das, was sie an Long Halloween dann auch genommen haben. Ja. Ne? Nur dann halt nicht mit Thorn, sondern mit den mit den beiden anderen Familien. Ne? Ja. Dann ist es Rache, genau. Dann ist es ein Stück weit Rache, genau. Solange Batman besteht, könnte ich mich an dem auch rächen wollen. Mhm. Aber eigentlich ist sein, sein Grundmotiv von der Figur ist einfach, ich bin jetzt einfach da und ich bin jetzt einfach ein Gegenspieler von Batman. Genau, aber mit dem Motiv 2. Mit dem Motiv, zwei mit, dem Motiv und genau, mit dem Muster 2 und ich werfe immer, in, genau. innerhalb
1: dessen, was ich tue, werfe ich irgendwie immer eine Münze. So. Was wir ihm natürlich dazu gut erhalten können, ist, der hat ja ist ja selber in in diesen in den Geschichten, wo es ein bisschen mehr um sein Inneres geht und so, ja. da, da merkt man ja, er ist so ein Stück weit von seinem Motivsystem abgeschnitten. Das heißt also, er hat wenig Blick darauf was will ich denn eigentlich selber? Ja. Also im Sinne von, ähm, was, was sind denn eigentlich so meine, ich nenne das jetzt mal so, Grundbedürfnisse? Ähm, wie komme ich eigentlich dazu, dass ich die befriedigt bekomme, vielleicht auch auf eine ähm, gute Strategie? Was er ja hat, ist ja so in Anteilen, und das ist überhaupt jetzt nicht, ähm, das gehört überhaupt nicht zur Diagnose, ist ja sowas so Antisoziales. Ne? Also Verbrechen zu begehen, auch so ein Stück weit Spaß daran zu empfinden, das ist ja schon eine gewisse Persönlichkeitskomponente, die ich da so mitbringen muss. Ich wollte dich gerade fragen, ob dir schon mal aufgefallen ist, dass alle Geschichten,
0: die das einigermaßen in die Tiefe behandeln, Huh? danach mit der Figur eigentlich kaum
1: noch irgendwas machen. Das sind voll oft abgeschlossene Sachen. Genau, da wäre ich am Ende eh noch mal drauf gekommen, weil wir dann noch ein Fazit für die Figur machen. Und
0: selbst in der Animated Series ist es eigentlich fast das Gleiche. Also die benutzt genau. die zwischendurch nur noch so als Randerscheinung und vielleicht ist ja. das auch ein Problem bei dieser Figur. Dass das ich sage, ich wenn ich in die Tiefe gehe mit dieser Figur, dann ist die genau die Frage, was will die? Wenn ich mich da als Autor jetzt anfangen würde zu fragen, was will ihr denn eigentlich überhaupt? Mhm. Dass ich dann schnell zum Schluss komme, das ist alles irgendwie, das kriege ich, krieg ich nicht konsistent irgendwie abgebildet und dann kann man sie auch für so ein großes
1: Thema nicht mehr benutzen. Ne? Genau, das ist ein Riesenproblem. Also das finde ich nämlich auch. Du hast den für die Origin, die ist immer cool. Du hast ihn für, er ist, der hat ganz viele ähm, Spiegel, äh, Spiegelanteile von Batman. Mhm. Ne? Also das kannst du immer gut einsetzen. ist Also literarisch sehr interessant, aber eben auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Genau. Und das ist der Punkt eben, was mache ich dann danach? Ne? Oder was mache ich, wenn wenn er dann eben Two-Face geworden ist? Oder alles davor ist irgendwie spannend. Und danach ist er halt Two-Face und äh, No Man's Land. Ne? Hat dann halt einen eigenen, einen eigenen Bereich. Oder ist er halt ein Verbrecher wie alle anderen, wie Pinguin. Ja. Das gibt eigentlich alles Vorherige gar nicht so richtig her. Genau,
0: das ist ja der Punkt. Das gibt es nicht her. Ne? Hm. Also dieses, ich, ich starte jetzt meine Verbrecherkarriere. Also ja. dafür gibt es eigentlich in der Figur nichts angelegt. Also selbst in dem two Face anteil eigentlich fast
1: nicht. Ne? Kaum. Also dann wäre es tatsächlich ähm, konsequenter gewesen, das so zu machen, wie sie es eben um diese Infinite Crisis drumherum gemacht haben, ihn eher auch als Vigilanten irgendwo mit hinzusetzen. Ja. Weil das ja eigentlich ähm, die Art war, wie er vorher ähm, Gewalt ausgeübt hat. Ja, genau. The Dark Knight oder so sieht man ja auch, der ist recht unerschrocken, der Typ ja. äh, schießt mit einer Waffe auf ihn, die, ist, die hat eine Ladehemmung, der nimmt ihm das Ding ab und schlägt ihm direkt ins Gesicht. Ne? Also ja. das ist ja eigentlich das. Aber auch das hat ja immer noch im Rahmen des Systems, also genau. Er ja, genau. Hat, deswegen ist ja genau. in dem
0: Film, sie wird in der Dark Knight ja auch kurz dieses Thema aufgemacht, ich bin Batman. Und wenn man ja, das nicht will, so, ja. genau, wenn man das, wenn man das als Zuschauer nicht besser wüsste, dann würde man sich denken, ja okay, das äh, kann ich mir schon vorstellen bei ihm. Ne? Mhm. Also so wird ja auch gezeigt. Genau. Aber dass das plötzlich so switcht, dass du sagst, so jetzt werde ich selber
1: Mafia-Boss, äh, mit was dazugehört.
2: Mhm.
1: Na gut, eine Erklärung wäre natürlich, ähm, der fängt an mit Rache und dann bist du halt im System. Weißt du, also ich fange an, mich an denen zu rächen, die dafür gesorgt haben, dass mir das. Das
0: würde ich das, das, das würde ich noch verstehen, aber dann, müsste, dann mhm. müsste sozusagen die Mission eigentlich fertig sein. Also wie dann daraus so eine Langzeitmotivation entstehen kann, so eine Verbrecherkarriere, eigentlich mit allem, was dazugehört. Ne? Und dann gehe ich davon aus, töten wir ja nicht nur mehr Korrupte, irgendwie Politiker mhm. und irgendwelche mhm. anderen Gangster, sondern dann geht es ja
1: um auch viel ganz andere. Dinge. Das würde wiederum zu, zu Two-Face dann nicht passen. Das meine ich tatsächlich so aus so einem, aus so einem naiven Umgang von den Menschen heraus. Wenn ich mich rächen will und äh, ich fange dann eben an, äh, mir der Einzelne zu schnappen. Ich komme ja auch nicht so einfach an, an Thorn oder Maroni oder sonst wen ran oder so, sondern da muss ich mhm. mich tatsächlich auch mit, mit Verbrechern umgeben und so, weißt du? Ja, das habe ich schon verstanden. Und dann, und dann, nicht im System, und dann das quasi zu so sagen, jetzt, ja. jetzt stecke ich eh im Sumpf und ja gut, aber dann kann er eigentlich auch, auch kleine Brötchen backen oder ich habe eh alles verloren. Das ist ja tatsächlich eine Überzeugung, die oft geäußert genau, wird von ihm. So, weil dann
0: Also das, was dann oft da gestellt stellt ist also dieses, dann steht er doch plötzlich nach Macht und dann will er der größte ja. Gangsterboss von Gotham werden. Und also da die Frage einfach nach dem, warum. Ne? Ja. Und das jetzt quasi nur ausgelöst durch dieses Ereignis, beziehungsweise welcher Anteil, den er dann hat, vorher woraus mhm, speist sich die Motivation quasi. Ne? Aus, welchem, aus welchem Anteil geht das
1: hervor? Das ist eigentlich gleich eine gute Überleitung zu, äh, zu den Diagnosen mhm. oder zur Möglichkeit der Diagnosen, ob das überhaupt eine psychiatrische Diagnose hergäbe. Allerdings, was ich auch so finde, ist mit diesem Münze und äh, Dualität und alles, was er dann immer so auch so im, im, im Selbstmonolog oder in seinem Fall Dialog ähm, immer so versucht zu klären, das sind, ist vielleicht auch so eine Art Sinnfindung. Mhm. Also jetzt im eigenen Dasein, meinst du jetzt? Ja, genau. Mhm. Also das kommt ja tatsächlich immer wieder. Das ist auch dieses, weswegen ich vorhin meinte ja, er macht es halt so plakativ und so, weil er damit, weil es vielleicht auch nicht, er verkörpert es vielleicht auch nicht zu 100 Prozent, weißt du? Sondern im ja. Sinne von, ich also, ich fühle das, also ich fühle mich so machtlos in dem, in dem Sinn. Ich fühle mich dem allen so ausgeliefert, da ist so eine Dualität und ähm, dann am Ende kann ich es eben doch nicht steuern und dann überlasse ich es eben der Münze und so, aber das macht einen ja trotzdem nicht zufrieden. Aber er weiß nicht mehr, wie er zufrieden werden kann. Oder macht er vielleicht das, was auf der Hand liegt. Ja,
0: ja für mich hat, ich glaube, für mich hat dieser Two-Face-Anteil so nicht jetzt mal. Ich glaube, für mich hat mhm. der an der Stelle, wenn, wenn ich
1: davon ausgehe, dass der
0: die Kontrolle übernimmt oder dass der ja auch seine Motive hat, mhm. und wenn wir jetzt davon ausgehen, die Rache ist es nicht, mhm. dann kann ich mir das mit dem, was wir jetzt rausgearbeitet haben, fast nur noch damit erklären, dass es dann um Chaos geht. Das System funktioniert nicht so und dann, dann brauche ich mich an System auch nicht mehr zu halten, ne? Aber wie daraus dieses, also ich, ich kriege das für mich schwer hergeleitet, dieses, äh, ich will jetzt hier so ein äh, Verbrecher sein und werden, also das... Nee, man muss es sehr konstruieren. Genau, das Chaos-Thema, das ist dann ja fast schon sowas wie bei Joker, also dieses, ich bin jetzt hier der, ja. der das System quasi, ne, vorführt und der das System eigentlich permanent läuft und kaputt macht, so. Mhm. Weil bei Two-Face so dieses Thema, bei allen anderen kann ich das irgendwie noch anders herleiten bei vielen anderen Figuren. Ne? Pinguin mhm. ist so dieses klassische, mir geht es um Reichtum und Macht. und Also jetzt mal ganz oberflächlich gesprochen. Ne? Ja. Um, all das finde ich bei, bei, bei Two-Face, das, das kriege ich zwar gezeigt, wenn nicht schlüssig erklärt mit der ganzen Vorgeschichte.
1: Okay. Ja, geht mir ähnlich. Also man muss es sich sehr zurechtbiegen. Ja. Versuchen wir es doch mal. Genau. <lacht> also ihr merkt, wir machen es uns nicht einfach. Ich glaube, das hat man auch schon beim Redler gemerkt. Man kann einfach so drauf gucken und kann dann sagen, ja gut, dann vergeben wir halt der Diagnose XY oder so. Das wird einem manchmal auch gern von den Autoren irgendwie so mit vorgegeben. Aber das machen wir natürlich nicht. Wir legen nicht einfach irgendwas fest. Und hier habe ich eigentlich auch gedacht, ach Mensch, bei Too liegt eigentlich gar nichts vor am Anfang. Und dann können wir zwei, drei Störungen einfach Ausschließen, die da ständig genannt mhm. werden, die da ständig mit ihm im Raum rumschweben. Aber so einfach wird es leider nicht. <lacht> Aber gucken wir uns doch erstmal irgendwie an, um es einordnen zu können. Was denn die Autoren sagen? Ich finde, in Batman, Jekyll und Hyde gab es eine gute, gute Zusammenfassung. Weil in Jekyll und Hyde heißt es nämlich, Harvey Dent, besser bekannt als
0: Two-Face. Schizophrenie mit Tendenz zum Totschlag. Laut zweiter Diagnose liegt entweder eine Borderline-Persönlichkeitsstörung oder eine multiple Persönlichkeit vor. Wir sind uns nicht sicher.
1: Ja. <lacht> Sie sind sich also auch nicht sicher. Ja. Sehr gut. Merkt man. Ja. <lacht> Ähm, aber das passt, äh, was es macht, ist es fast sehr schön, ähm, so die generellen ähm, Diagnosen zusammen, die die, die two Face immer wieder bekommt. Ja, es danke. gibt übrigens keine Störung mit Tendenz zum Totschlag. <lacht> das gibt's nicht. Das ist, das ist eine juristische Kategorie. Das, du schreibst nirgendwo eine Tendenz zum Totschlag. Es soll, also, wie soll das überhaupt gehen? <lacht> das, das ist ein Quatsch. <lacht> ich habe die Tendenz zum Totschlag. Vor allem Totschlag. Ja. Ja, egal. Okay, lass uns nicht mal verdienen. Das ist ja Nonsens. Ja, richtiger genau. Nonsens. Ja. Wir gehen die Genannten jetzt ganz schnell durch, um dann zu einer zu kommen, mit der wir uns ein bisschen länger befassen. Es geht los mit der, mit der Borderline-Persönlichkeitsstörung. Was Persönlichkeitsstörungen sind, das könnt ihr im Riddler-Cast nochmal hören. Da gibt es auch eine extra Kapitelmarke dafür. Ähm, die Borderline-Persönlichkeitsstörung, die wird auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung genannt, hat viel ähm, oft mit selbstverletzenden Anteilen, nicht immer. Die kommt in einem späteren Cast, in einem späteren Arkham-Insights-Cast auf jeden Fall nochmal mit vor. Äh, deswegen gehen wir jetzt hier drauf näher dich ein. Das ist es bei ihm einfach nicht. Die hat aber so Züge in der in der Psychiatrie sagt man umgangssprachlich, ich hasse dich, verlass mich nicht. Das ist also ein Nähe-Distanz-Problem, was sehr viel zu tun hat mit dieser Störung. Das hat Two-Face aber nicht, also auf keinen Fall. <lacht> die bipolare Störung oder, oder manisch-depressiv heißt das umgangssprachlich. Die bipolare Störung die ist gekennzeichnet dadurch, dass es manische Phasen gibt. Die sind mit einem extremen Hochgefühl meistens verbunden. Das ist vor allem eine Störung, die ist relativ schwer behandelbar, rein psychotherapeutisch. Das heißt, das muss meistens auch medikamentös behandelt werden und das bei vielen Patienten bis zum Ende ihres Lebens. Lebens, wenn sie nicht wieder manische Phasen haben wollen, weil da eben auch Dinge passieren, dass Leute plötzlich anfangen, die kriegen tausende von Geschäftsideen, die müssen nur noch zwei Stunden schlafen, wenn überhaupt, ähm, wenn die in einer richtig manischen Phase sind, ähm, die sind plötzlich sexuell sehr aktiv, fangen an, ihre Partner zu verlassen, Menschen von sich fortzustoßen, unglaublich viel Geld äh, auszugeben, schneller Auto zu fahren, sich Hochrisikoverhalten auszusetzen und so weiter. Die haben dann extrem krasse Ideen, die fühlen sich da sehr wohl, deswegen ist es dann auch schwierig, den Leuten ähm, quasi zu sagen, nimm doch Medikamente, damit du dich nicht mehr so, so wohlfühlst. und das andere, der andere Teil davon ist meistens nach der Manie, tritt relativ schnell dann eine depressive Phase ein, die auch sehr lange dauert, weil das ist quasi die Erschöpfung nach diesem langen Hoch und die Vorstellung umgangssprachlich ist, dass das sehr schnell wechseln kann. Es gibt wenige Patienten, die man die sogenannten Rapid Cycler nennt, das heißt also, die sind innerhalb von ein, zwei Tagen, gibt es tatsächlich so Ep Episodenwechsel, aber normalerweise gibt es eine manische Phase, die dauert tagelang und dann, oder wochenlang kann das auch dauern und dann hat man eine depressive Phase und die dauert auch Wochen bis Monate. Und es ist nicht so, dass ich jetzt gleich so bin. Jetzt bin ich extrem in dem einem Hoch und jetzt bin ich super traurig. Das ist so dieses, ähm, wie sagt man, himmelhoch ja. zu Tode betrübt. Genau, das ist es auch nicht. Weil wenn er depressiv wäre, würde er nicht rausgehen, um Verbrechen zu begehen. Depressive Patienten begehen generell sehr wenig Verbrechen. Und dann haben wir die Schizophrenie. Die kriegt er oft. Denn warum, Henning? Was bedeutet umgangssprachlich Schizophrenie? Schizophrenie? Was das so umgangssprachlich, umgangssprachlich Warum sagt man das? Das ist doch schizophren,
0: sagt man doch manchmal. Weil man davon ausgeht, dass es auch irgendwas widersprüchliches Gespaltenes ist. Ne?
1: Genau. Und das ist es nicht. Das hat überhaupt nichts mit Schizophrenie zu tun. <lacht> das kommt daher, dass diese Begriffe alle sehr alt sind und dann hat man mhm. verschiedene Störungen dem so untergeordnet und so. Schizophrenie Störungen haben damit überhaupt nichts zu tun. schizophrene Störungen hängen meistens mit ähm, Halluzinationen zusammen oder mit, also man nennt das Positivsymptomatik, weil was hinzukommt. Ich habe laut werdende Gedanken, Stimmen im Kopf oder außerhalb von mir oder ich sehe Dinge, die andere nicht sehen, die nicht da sind tatsächlich oder bekommen, also Wahn, ne? Schizophrenie ist quasi eine chronische Wahn oder psychotische Störung, wo ich halt Psychosen bekomme und es die hängen meistens auch noch zusammen mit einer großen Negativsymptomatik, die meistens an depressive Phasen erinnert, sehr zurückgezogen oft, ähm, Hygiene wird meistens dann vernachlässigt so mit der Zeit, Das sind Menschen, die sind dann sehr geschädigt, die können dann plötzlich schlechter oder was heißt plötzlich mit der Zeit schlechter, die Mimik von anderen Menschen lesen, ziehen sich oft sehr zurück, weil in unseren Breitengraden gibt es auch viel so paranoiden waren. das heißt also, ich fühle mich auch sehr oft verfolgt einfach, denke ich habe Mikrofone in der Wohnung und 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 das hat mit Two-Face nichts zu tun obwohl ich in einer Story habe ich gelesen, dass die Two-Face-Seite, also die böse Seite zu Harvey spricht, das wäre das einzige, wo man sagen könnte, okay, das könnte irgendwie damit zusammenhängen, aber das ist generell hat es mit Schizophrenie nichts zu tun und ich würde es hier auch nicht ausweiten weil ich mir sicher bin, dass wir einen Gegner von Batman haben, auf den die Schizophrenie-Störung tatsächlich zutrifft oder zutreffen kann aber das ist jetzt einfach, das ist jetzt einfach ein Cliffhanger. <lacht> und alles, was mit Shizu ist, geht ja immer in diese Richtung. Und deswegen habe ich schon auf einem deutschen Buchcover gelesen, dass der der Schizoid gestörte Two Face. Und ja. Schizoid ist, ist eine Persönlichkeitsstörung. Und Schizoid geht, ist so. Mh, wenn man soziale Ängste hat, also ungern rausgeht oder andere Menschen trifft, weil man Angst hat, dass einem da, dass man sich da falsch verhalten könnte oder so, dann nimmt, da ist die schizoide Persönlichkeitsstörung ungefähr mal 100. Mhm. Das sind Menschen, die fühlen wenig, sich hingezogen zu anderen Menschen, die wollen eigentlich die ganze Zeit nur alleine sein und fühlen sich zurückgezogen. Dahinter stecken natürlich noch andere Bedürftigkeiten und so. Aber dass schizoide Persönlichkeiten sich in irgendeiner Weise so auch so anziehen wie Two-Face oder sich ähm, so verhalten oder Verbrechen begehen, das gibt's nicht. Also fast nicht. Das ist eine in auch Verbrechensstatistiken völlig unterrepräsentierte Störung. Und wenn man sich anguckt, wo die repräsentiert ist, dann denkt man oft, das entspricht überhaupt gar nicht den Kriterien. Also nur weil drauf draufsteht, heißt es nicht gespalten. Das würde also auch zu dieser gewissen Theatralik, die wir ja, also Hang zur Theatralik, die wir bei Two-Facer durchaus doch haben, auch
0: würde das auch gar nicht passen.
1: Auf keinen Fall. Ja. Das würden die Menschen niemals tun. Die wollen nicht auffallen. Das sind ganz andere Beweggründe als die bei ähm, sozialängstlichen Patienten. Aber das würden Schizoid-Persönlichkeitsgestörte Menschen auf keinen Fall tun. Die kommen auch nur ganz selten in Therapie. Da kommen nur die leichten Fälle, weil die schon Angst haben, quasi mit mir in Verbindung zu treten. Also das ist es alles nicht. Überall, wo Schizu draufsteht, könnt ihr ab sofort sagen, das hat nichts mit geteilt, widersprüchlich, paradox zu tun. Es hat nichts mit Two-Face zu tun vor allem. Und dann haben wir aber noch, äh, das hattest du jetzt gesagt, die multiple Persönlichkeit. Kann ich direkt sagen, gibt es nicht. Sehr gut. Thema erledigt. <lacht> Zumindest diesen Terminus gibt es nicht mehr, sondern man spricht hier von einer dissoziativen Identitätsstörung. Die nennen wir kurz DIS, damit es schneller geht einfach. Mhm. Dissoziative Identitätsstörung. Was bedeutet dissoziativ? Jede dissoziative Störung ist erstmal eine Unterbrechung von Bewusstsein und Verhalten, wo ich dann auch so Lücken habe in meinem Erleben. Mhm. Einfaches Beispiel. Jeder von uns hat dissoziative Episoden tatsächlich. Das kann sowas sein, wie ich fahre irgendwo hin und hab, kann mich gar nicht mal an den Weg erinnern, wie ich hingekommen bin bin, Also weil ich zum Beispiel in Gedanken war oder so oder weil ich wirklich tatsächlich ein Stück weit rausgetreten bin. Ich war vielleicht auch in einem Flow erleben, auch wenn das ein bisschen was anderes ist. Aber ich, ne, ich bin irgendwie angekommen am Ziel, aber ich weiß gar nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, ob ich die rote Ampel überfahren habe oder nicht. So, kann mich da einfach nicht mehr dran erinnern. Ähm, so und jetzt ist das aber keine Störung, sondern ein dissoziativer Moment. Mhm. Es gibt aber eben auch eine Störung und die hängen meistens oder ja ziemlich oft mit ähm, Traumata zusammen. Mhm die in der Vergangenheit liegen oder mit traumatischen Einzelerlebnissen, das kann auch noch sein. Das heißt also, Leute können sich plötzlich nicht mehr an bestimmte Sachen erinnern, ähm, treten quasi so mit ihrem Empfinden aus einer Situation aus, während sie sich trotzdem verhalten können. Ist das nachvollziehbar? Mhm. Das kann auch, auch Leute, die einen Schock erleben haben, die haben ähnliche Erfahrungen. Ne? Also das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist quasi Depersonal Depersonalisation. Ich trete quasi aus mir selbst heraus, gibt aber auch noch Derealisation. Das heißt also, ich, ich erlebe die, meine Umwelt so als unwirklich. Das mhm. gibt es auch. Mhm. Und es gibt Menschen, die haben das quasi und dann ist es eine Störung systematisch. Das heißt also, die treten mir immer wieder in verschiedenen Situationen weg und da kommt dieses, kommt das schöne Wort, was jetzt immer mal so inflationär benutzt wird, Trigger. Wenn es quasi einen Trigger gibt. Mhm. Und ähm, gerade so bei traumatischen Erlebnissen ist es für die meisten Leute recht eingängig. Wenn ich also zum Beispiel irgendwas, was weiß ich, wenn ich mir zum Beispiel was Schlimmes passiert ist, bei einem Brand oder so, wenn ich das rieche, wenn ich zum Beispiel Feuer rieche oder irgendwas ähnliches, kann es passieren, irgendwas Dissoziatives passiert. Ich trete aus meinem aktuellen Bewusstsein aus und kann mich Vielleicht auch nicht mehr daran erinnern, gewissermaßen. Hab so kurze Amnesien. Mhm. Ja? ja, okay gibt auch so plötzliches Erstarren und all das oder gibt auch so plötzliche Ohnmacht und so, genau. Und das wissen manchmal die Leute gar nicht, dass denen das dass denen das zustößt. Und oft wissen sie nicht warum, weil das hat einen guten Grund, dass ich das abspalte. Oft. Weil es so schlimm ist, dass ich es nicht ertragen könnte oder aushalten. Und dann ist es besser, dass unser Geist eben diese Funktion, die er hat, nutzt, um uns abzuspalten von dem Schrecklichen. Also eine Art von eine Art von Schutzschaltung. Ja. Ne? Die dann, und jetzt sind wir aber
0: bei dem Punkt, du bist noch bei dem, wir jetzt schon rüber, dass wir sagen, okay, ja. Dissoziative Identitätsstörung, ne? mhm. Wenn Ich war bei ein Filmbild. Vielleicht, wir müssen ja, glaube ich, vielleicht, ne, dass es nicht ganz so abstrakt wird. Ich versuche das mal in meine Worte zu übersetzen. Wenn ich Split. jetzt, genau, ist Split, <lacht> nicht der Film Split, der, der da taucht das auch auf, auf ne? Da taucht es auch auf, genau. Mhm. Ähm, in dem Augenblick, wo ich dieses traumatische äh, Erlebnis habe, mhm. passiert eine Art von Spaltung. Und mhm. der Weg, der dann weiter da ist, also der im Bewusstsein bleibt, mhm. auf der auf diesem Film sozusagen, wird, ab, wird dieses Erlebnis abgespalten, damit genau. überhaupt noch als Schutz, damit ich weiter quasi überhaupt nicht immer funktioniere, oder? Ja, damit oder ich auch existieren, existieren, kann. existieren kann, damit dieses mhm. Trauma mich nicht kaputt macht. Mhm. Okay. Ist das, ist das was, was auch ähm, im Erwachsenenalter noch passiert? Oder sind das sind das eher Dinge, die im, im kindlichen Alter passieren? Also diese traumatischen Erlebnisse und was von was für eine Art von Trauma? traumatischen Erlebnissen sprechen wir jetzt hier. Ich sag mal, Trauma ist ja auch wieder was, das ist ja auch sehr, ne, das wird auch sehr oft inflationär benutzt, da gibt es auch ja. sehr, sehr so subjektive Definitionen von Trauma. Ähm, mhm. Von was für einer eine Form von traumatischen
1: Ereignissen sprechen wir hier denn? Also zu Trauma ganz kurz. Trauma ist etwas, das per Definition etwas sein muss, das nahezu jeden Menschen in tiefe Verzweiflung stürzen würde. So mhm. steht es im ICD-10, also in der in okay. unserem Katalog. Mhm. Ähm, ich hatte mal eine Diskussion auf Twitter begleitet, wo es darum ging, dass äh, jemand damit drohte, die PS3 seines Kindes die Treppe runterzuschmeißen, wenn er nicht sofort aufräumt. Und diese Mutter dann beschimpft wurde, <lacht> sie würde damit traumatische Ereignisse auslösen. Nein, das ist kein traumatisches Ereignis. Ähm, sondern es ist was wie mit Mittlerweile zählt auch dazu Autounfälle, ähm, Unfälle generell, die mein Leben bedrohen oder das von anderen. Das heißt also, also wenn ich es mhm. sehr platt ausdrücken will, auch wenn ich, den, wenn ich zusehe, wie jemand anderem ein Unfall geschieht, dann ist das erstmal ein traumatisches Erlebnis. Das muss in mir keine traumatischen Zustände auslösen. Das kommt darauf an, wann mhm. es mir passiert, wie du richtig gesagt hast, also wie alt bin ich. Ne? Also habe ich schon Ressourcen, um mit sowas umzugehen? Yeah. Und was habe ich noch für andere Voraussetzungen drumherum? Und in mir, mhm. ne, um damit umgehen zu können. Also es muss also nicht, wenn ich einen Unfall sehe, muss ich nicht traumatisiert sein. Und jetzt, um jetzt mal zu der dissozialen Identitätsstörung zu kommen, zur Dis, da ist jetzt dann quasi nicht nur die, das Bewusstsein gestört oder meine, meine Erinnerungen, sondern mhm. auch meine Identität. Und das muss tatsächlich passieren, diese Art von Abspaltung, wenn ich noch relativ jung bin. Also das passiert meistens jungen Kindern. Mhm. Und meistens auch, das ist noch eine Forschungsdiagnose, aber bei komplexen Traumata. Und meistens sind das, sind das so Kontexte von ritualisierter Kindesmisshandlung zum Beispiel. Mhm sei das Insekten Insekten Entschuldigung oder ja es ist oft auch äh, äh, dass die Kinder abgegeben werden an andere Männer zum Beispiel für sexuelle Vergehen oder andere Verbrechen oder so
0: Es hat aber nicht zwingend eine sexuelle Konnotation oder
1: aber häufig ja das ist häufig meistens auch so mit Gewalt verbunden es ist ja. tatsächlich mhm. ich habe bis jetzt noch keinen anderen Fall ja. ge gelesen und das muss ich jetzt tatsächlich dazu sagen wahrscheinlich die meisten Störungen über die wir reden ich, wie gesagt ich hatte auch schon Patienten mit dissoziativen Störungen aber das ist eine Störung die ich selber noch nie gesehen persönlich und mhm. die ich auch selber noch nie behandelt habe, von der ich lange geglaubt hat, es gibt sie nicht. weil Oder beziehungsweise ich habe immer gedacht, wenn ich sie vor mir sehe, dann, dann glaube mhm. ich es quasi. Ich kenne tatsächlich, also das Bild hat sich geändert, aber ich kenne mittlerweile auch nur eine ähm, Kollegin tatsächlich, ähm, die so einen Fall hatte. Und das ist so, das ist ja so ähm, durchaus auch eine, eine Art von spannender Störung in Anführungsstrichen, rein auf der professionellen Ebene, dass, ich, dass man wahrscheinlich schnell davon erfährt, wenn das mal ein Kollege zu bearbeiten hat in Intervisionsgruppen oder ähnlich. Und das ist bis jetzt hier noch nicht der Fall gewesen. Das mal als kurzer Disclaimer. Mhm. Und dem zugrunde liegt eben, dass diese Kinder dann anfangen, um es zu ertragen, äh, innerlich sich abzuspalten in ihrem Erleben und auch andere Identitäten zu entwickeln. Mhm. Durchaus auch, weil sie manchmal in anderen Identitäten angesprochen werden durch die Täter oder weil sie Rollen erfüllen müssen oder weil es immer wieder das Gleiche ist. Und da sind wir jetzt ein Stück weit bei Two-Face. Mhm da hätten wir die Münze des Vaters, die durchaus so eine Art Triggerpunkt sein kann. Yeah. Auch wenn ich das, ne, ich will das auf keinsten Fall relativieren. Ich glaube, man hat es auch gemerkt, dass äh, mich auch so diese, diese Kindesmisshandlung, auch wenn sie nur, in Anführungsstrichen, einem einzelnen Kind passiert und nur durch den eigenen Vater, in Anführungsstrichen, dass mich das trotzdem betroffen macht. Ne? Yeah, yeah. Aber man würde hier nicht von, von, einer, von einer komplexen Traumatisierung und einer multiplen Traumatisierung sprechen. Aber ähm, an der Stelle könnte man dann doch sagen, na, vielleicht liegt es ja ein Stück weit an dieser Münze, die dann immer noch so noch so ein Ritual draus gemacht hat. Mhm, ja. Das heißt aber zusammengefasst, wir haben im Prinzip
0: eine, eine, eine Abspaltung und damit eine, die, die Schaffung einer, einer weiteren Persönlichkeit, eines Persönlichkeitsanteiles, eines Persönlichkeitszustandes, mhm. Der mhm. dann aber auch bleibt. Ich bleibe bei dem Beispiel, ne? Ich habe, ich habe diese, mhm. mache diese Erfahrung, ähm, gerade wenn wir jetzt über sowas sprechen, was, was auch rituell ist. Das heißt, ich habe das ja nicht nur einfach, ich habe das ja mehrfach, ich habe das ja wiederholt. Ähm, mhm. Gegebenenfalls ist das dann auch ein Zustand, der sich in solchen Augenblicken oder wenn dann klar ist, ähm, ich sag mal, ich komme wieder in diesen Zustand, also in die Situation, dass ich jetzt weiß, also na, jetzt mal bei Two Face, mhm. ich, ich bin jetzt, der Vater kommt wieder. Äh, mhm. nach Hause und ich weiß, okay, jetzt wird wieder die Münze geworfen und im Prinzip steht mir gleich wieder die, diese, die Missbrauchssituation oder der Missbrauch steht bevor dass mhm. dann dieser Zustand wieder aktiviert wird? Ist ja. das so?
1: Ja, könnte man schon so sagen. Also das hat man tatsächlich ja bei vielen Traumafolgestörungen, mhm. dass ja dann, dass die Patienten dann, ähm, was weiß ich, der Vater, die kommen ja dann meistens auch in einem relativ ähnlichen Zustand zu Hause an, betrunken. Ja. Man riecht eine bestimmte Art von Alkohol, vielleicht ja. der Vater war Spieler, hat eine bestimmte Art von Parfüm dann immer mit dabei oder stinkt nach Schweiß oder sonst irgendwas und so eine bestimmte Mischung, die dann da ist ähm, und vor allem ja dann immer wieder passiert, kann durchaus als auslösend, mhm. sein dafür, dass jetzt ähm, Persona, nenne ich das jetzt mal, ja. Nummer zwei quasi auftaucht. Ja. Und an der Stelle vielleicht auch nochmal, äh, es gibt verschiedene gibt verschiedene Forschungsstände Forschungsstände zu der äh, Störung. Und ich hänge so ein bisschen dieser Idee mit nach, dass wir nicht davon reden sollten, dass da quasi verschiedene Persönlichkeiten tatsächlich in einem wohnen, sondern weil es geht ja tatsächlich um Abspaltung. Und das heißt, ich spalte vor allem verschiedene entweder Motivteile oder Emotionen äh, in mir ab und stecke die in Anführungsstrichen quasi in eine neue Identität. Identität, ich, ich organisiere quasi meine Persönlichkeit neu. Und deswegen ähm, finde ich so die Idee einer fragmentierten Identität, ich bin schon der gleiche. Mhm. Ne? Ähm, das würden Betroffene würden das so nicht sagen, die würden natürlich sagen, ich habe hier verschiedene Anteile oder wir sind ein System mhm. oder ja. ne, von verschiedenen Anteilen oder verschiedene Personen, würden die schon sagen, aber rein psychologisch gesehen erscheint das der fragmentierten Identität am wahrscheinlichsten oder am nachvollziehbarsten, finde ich. Ja, also ich habe in dem Fall in,
0: in der Recherche jetzt auch nur ganz oft von Identitätsstruktur ja, ne? mhm. Und auch genau von ja. System, wie du es gerade gesagt hast, das habe ich auch gelesen. Persönlichkeitsorganisation, ne? also mhm. solche Begriffe, aber dass es nicht quasi darum geht, es sind verschiedene Persönlichkeiten, ne? sondern es genau. sind aber so verschiedene Personas schon, also das schon, ne? also dass es da schon darum geht, dass sich diese, wir nennen es jetzt mal Persönlichkeitszustände vielleicht, dass die mhm. sich trotzdem nach außen. In sehr unterschiedlicher Form dann ja auch zeigen und manifestieren, ne? Also, dass es schon so ist, dass das ein eigenes dass das ein eigenes Muster ist. Also, dass je, also dass das eigene Muster zeigen, ne? mhm. Dass ich Persona A und Persona B, ich, wir reden von einer Person, ne? Aber mhm. je nachdem, welche Persona abgespalten, wir reden jetzt mal von zweien, da gerade die, ich sag mal, die, die exekutive Kontrolle <lacht> quasi ne? des, 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 ja. des, des gesamten Systems übernimmt, dass das mhm. durchaus auch Unterschiede geben kann in Körperhaltung, in Stimme, in Tonleistung in also und mhm. auch im und auch im Empfinden und ne, also auch dass das dass mhm. eine dass Persona ähm,
1: zwei auf die Dinge völlig anders war als Persona A. Ne? Also das das ist schon mhm. so ne? ja es gibt auch Studien die würde ich allerdings mit Vorsicht genießen die ähm, auch gemessen haben dass die eine Person quasi Diabetes hat und wenn die andere Identität oder das andere Frag äh, Fragment <lacht> quasi eingeschaltet ist keine kein Diabetes hat was aber ja durchaus sein kann wenn ich quasi zum Beispiel mhm. wir bleiben jetzt auch mal so bei dem Two-Face-Beispiel mhm. wenn ich quasi alles was vor allem mit Wut und Aggression und ähm, das hat ja Gewalt, auf Lust. Puls und auf gegebenenfalls auch auf Regulierung etc. Ne?
0: Genau. Also körperlich, also das heißt genau das meine ich ne? dass im Prinzip, je nachdem mhm. welche Persona die Kontrolle hat, dass sich durchaus auch, auch körperlich äh, manifestiert mhm. oder dann dann zeigt ne? mhm. und
1: es entsprechend auch sichtbar wird. Oh. Und das ist tatsächlich aus, aus psychologischer Sicht, ich habe ja gesagt, am Anfang habe ich es auch so ein Stück weit abgelehnt, weil uns das tatsächlich sehr fremd ist, diese Idee, weil wir ja nun mal Personen sind, wo unsere Anteile in uns integriert ja. sind. Für mich ist das deshalb logisch, was ich tatsächlich machen kann, ist, wenn du nur ein bisschen eine suggestible Person bist, also die ich quasi ansprechen kann und die ähm, gut reagieren kann auf das, das sind die meisten empathischen Personen oder die ich ein Stück weit in Anführungsstrichen hypnotisieren könnte, ne? dann kann ich das kleine Mädchen in dir, Henning, ansprechen mhm. und äh, schon wenn ich das mache, könnte es passieren, dass du in eine andere Stimmlage, Körperhaltung oder sowas kommst, in ganz kleinen Nuancen. Das mhm. ist nicht das Gleiche um Himmels Willen, ne? sonst würden wir diese Krankheit quasi wegrelativieren, ja. aber ähm, diese Möglichkeit gibt uns unser Geist jetzt schon. Also in, mhm. in gesunder Form quasi. Ne? Und hier ist es eben so, dass es ein äh, System gibt, das quasi reguliert. Und irgendwie gibt es meistens eine, per, einen Persönlichkeitsanteil, der vor, vorherrschend ist, mhm. wenn ich das mal nenne. Ja, okay. In den meisten Beschreibungen hast du auch einen, der quasi steuert, weil das du nur, nur in Anführungsstrichen zwei Personen bist, ist eher selten. Ich will es mal Anteile nennen lieber, bei Personen, wie gesagt, ja. das trifft es wahrscheinlich nicht ganz. Das hast, hat man eher selten. Und meistens gibt es eine, die quasi steuert. Und oft sind die Personenanteile die, was weiß ich, die längste Zeit da sind, die wissen oft lange Zeit gar nicht, dass sie an dieser Störung leiden. Die werden da darauf hingewiesen oder sie kommen in Therapie, werden dort erstmal jahrelang fehldiagnostiziert. Mhm, und manche kriegen dann auf den Kopf zugesagt, ja, sie haben heute mit mir in einer ganz anderen, äh, in einem ganz anderen Modus gesprochen. Und das wissen diejenigen oft nicht, weil, wie gesagt, es ist eine dissoziative Störung und dann habe ich halt Amnesien. Mhm. Wenn der andere Personenanteil angeklickt ist, nenne ich es jetzt mal, dann kriege ich das gar nicht mit, nötigenfalls.
0: Äh, ich habe in der, in der, in der Vorbereitung. Äh, zum Teil gelesen, was du gerade sagst, genau das eine Möglichkeit, es gibt aber noch die Möglichkeit des Co-Bewusstseins, ne? Das ist ja auch eine Möglichkeit, das heißt also ich fasse das mal für mich so zusammen, dass es quasi darum geht, dass es Anteile gibt, die in so eine Art Co-Bewusstsein gehen, heißt mhm. weiter mitkriegen, was passiert, aber eben nicht die Kontrolle haben, also nicht quasi vorne vorherrschen, wie du das gerade sagst, die steuern gerade nicht, kriegen aber trotzdem mhm. alles mit, was ja bedeuten würde, dass in dem Augenblick, wo dann diese, dieser Anteil, der im Co-Bewusstsein war, wenn der die Kontrolle und die Steuerung übernimmt, durchaus weiß, was, was passiert ist, was gesagt worden ist, ne, was, mhm. was man auch gemacht hat, also was, die, was das gesamte System getan hat, während mhm. aber der andere Anteil vorne gesteuert hat. Und das, ja. das, das finde ich nochmal auch im Hinblick auf Two-Face ganz interessant, mhm. ähm, weil auch da, wenn wir versuchen würden, jetzt das, was wir gelesen und auch was wir, was wir besprochen haben mit der Ausgabe, da einzuordnen, da haben wir ja durchaus unterschiedliche, unterschiedliche, kriegen wir unterschiedliche Sachen gezeigt, ne? Also ja. das, was in der Animated in Series ja irgendwie ähm,
1: passiert, dort weiß er das ja. Das kommt drauf an. Ja, auch nicht immer, ne? Du hast recht. Ja. Das, ist, das, das ist das Problem von ähm, der Mann mit den zwei Gesichtern. Und dann, nicht, die, ja. und dann kommt ja die Folge, wo er sich selbst entführt. Ja, wo er sich selbst entführt, ist es klar. Da ist es ja, da ist es komplett
0: abgespalten. Da ist, genau. da ist kein Co-Bewusstsein da. Da in dem Fall hätte der Two-Face-Anteil, tatsächlich in dem Augenblick, wo mhm. der Judge die Kontrolle übernimmt, wäre der Two-Face-Anteil nicht im Co-Bewusstsein. Der hätte praktisch eine Amnesie. Der könnte sich daran nicht erinnern. Der müsste aber wissen, dass es Erinnerungslücken gibt. Ne? Oder er müsste sich zumindest
1: fragen, wie bin ich jetzt hier gerade gelandet? Nachdem, das tut er, so, das das tut tut er sogar, sogar. glaube ich. Genau. genau. Ja. Und die Folge meinte ich gar nicht. Ich meinte so. die andere, ähm, sein schlimmster Feind. Da entführt der Two-Face Harvey. Ach, das meinst du, wo der operiert werden soll. Ja, richtig. Aber, ja. Du, aber du siehst, ne,
0: wie es funktioniert halt. Genau. Bei dem Judge funktioniert es ja genauso. Das ist das gleiche Thema. Ne? Also genau. ja, genau. Bei, dem, bei der Folge bist du gerade. Ja, genau. Da ist es ja genauso. Genau. Aber das haben wir so noch nicht bei
1: dem Mann mit den zwei Gesichtern. Ne? Das ist problematisch insoweit, dass wir dort ja quasi eine offensichtlich oder offenbar konsistente Figur haben, ähm, die sich schon darüber bewusst ist und jetzt quasi das, was ich vorhin quasi so als Bewältigungsstrategie versucht habe zu verkaufen, quasi sagt ja okay, ich werfe jetzt hier die Münze und ich überlasse einfach alles. Ich bin so enttäuscht vom Leben und von, vom Chaos, dass ich das jetzt einfach nur noch ähm, die Münze schnippe und dann gucke ich einfach mal, der ist konsistent in seiner Liebe zu dieser Frau, der ist konsistent in der Verteidigung von früheren Werten und so weiter. Und jetzt soll plötzlich, ähm, ab sein schlimmster Feind soll plötzlich Big, Big Bad Half übernommen haben, im Sinne von ähm, Harvey kriegt es nicht mehr mit, das geht nicht.
0: Ja, und ich meine auch, dass wir bei, bei der Mann mit den zwei Gesichtern haben wir ja auch, er switcht ja, aber es ist jetzt nicht so, dass er nicht mitkriegt, was Sache ist. Ne? Wir haben die eine Situation, Exakt. wo er noch gefragt wird, was war das jetzt gerade, also schon bevor er Two-Face ist, und er dann sagt, ja, ich kann es mir auch nicht erklären, aber er ist jetzt nicht so, dass er plötzlich nicht mehr weiß, wo er ist. Ne? Also in dem würde müsste er dort stehen und sagen, was ist jetzt hier gerade passiert? Also das Und das ist nicht der Fall.
1: Naja, obwohl, das ist ja ein tatsächlich kurzes Ausschalten. es ne? würde im Zweifelsfall den meisten gar nicht auffallen. Die, der sitzt ja immer noch auf dem Stuhl. Ja. Ich meinte auch die Situation, wo er vorher im Gordon, wo vor den Kameras da so, so ausrastet. Ah, weil ja, das stimmt. Ich
0: glaube, da wird's... Ja, okay, wir merken aber, es ist im Zweifelsfall ne, nicht, ganz, nicht ganz konsistent. Also das ist vielleicht, ein, vielleicht ein, ein Schwachpunkt an der Stelle, dass es nicht immer ganz klar
1: ist. Ich glaube, das werden jetzt auch die Hörer merken, die noch nicht ausgeschaltet haben bei diesem Thema. <lacht> das ist ja auch uns relativ schwerfällt, es auf einen Punkt zu bringen ja. und sich dann und sich dann quasi als Autor daran zu setzen und sowas zu versuchen, also mit so gespaltenen Persönlichkeiten zu arbeiten, neben dem, dass man ja noch viele andere Folgen einfach schreibt oder Comicheft oder sonst Absolut. irgendwas. Das ist schwierig. Es gibt äh, richtig gute Filme dazu, finde ich. Ähm, und im Comicbereich fällt mir da jetzt die Figur von Moon Knight ein mhm. von Marvel. Da ist das ja ganz ähnlich gestaltet, aber diese Persönlichkeitsanteile, da ist das viel viel distinkter gemacht. Das kann man viel besser unterscheiden. Mhm. Je nach Autor könnte man da aber viel besser nachvollziehen als bei Two-Face zum Beispiel, dass das eine Dis ist. Ja Und wie gesagt, es gibt ja auch ähm, einige gute Filme zu dem Thema, aber da haben sich Autoren wahrscheinlich hingesetzt und haben sich ausschließlich mit dieser Thematik lange lange beschäftigt. Vor allem das mit dem Co-Bewusstsein ist so lange noch gar nicht bekannt, beziehungsweise war es nicht anerkannt. Das wollte ich nämlich gerade auch sagen. Ich denke, dass wir immer auch nochmal berücksichtigen
0: müssen, dass jetzt gerade bei der Animated Series oder auch bei den Comics aus mhm. den 90ern ja auch Forschungsstand noch mal berücksichtigen müssen. Ne? Mhm. Also ich wollte, die Animated Series ist 30 Jahre alt, ähm, also mhm. insbesondere jetzt die ersten Folgen, über die wir sprechen. Es ist ja auch so die Frage, wie war, was war damals wie schon bekannt? Ne? Ja. ja, akzeptiert auch. Also ich glaube, wenn man heute ähm, sowas schreiben würde, könnte man das vielleicht konsistenter einfach darstellen, weil viel mehr ja. wissenschaftliche Quellen und wissenschaftliche Erkenntnisse dazu ja auch da sind.
1: Mhm. Und es gibt ja immer noch einen Wissenschaftszweig, also auch in der, innerhalb der Psychologie, der, der der das sehr kritisch sieht. Ne? Also das mhm. muss man trotzdem nochmal mit sagen. Und das, ähm, es gibt trotzdem Menschen, die das ja für, die das ja quasi von sich behaupten oder deren Therapeuten kann ich mich jetzt nicht hinstellen und sagen, naja, das ist halt kritisch oder so. Aber dennoch gibt es eben Kritik. Es gibt im asiatischen Raum quasi kein Vorkommen dieser Störung. Und nach den ersten Berichten, so im, ich glaube, in den USA gab es so die, den ersten Bericht. Das mhm. ist aber bei jeder Störung so, ploppt das plötzlich überall auf. Ne? Mhm. Weil aber dann ist ja auch logisch, weil dann haben plötzlich äh, Behandler einen Blick dafür. Und dann haben natürlich merken auch Leute, ach so, das ist das. Das betrifft mich ja in irgendeiner Art und Weise. Ich lasse mal prüfen, ob das das ist. Da wird es dann auch natürlich eine, eine, eine Grauzone geben. Und was hier halt auch schwierig ist, es gibt noch keine wirklich gute neurologische Erklärung dafür, dass du für die anderen dissoziativen Störungen halt hast. Ne? Deswegen, ja. es gibt aber auch Strebungen, die quasi sagen, das ist halt ein Symptom. Die sind immer komorbide. Das heißt also, da sind immer noch andere Störungen mit, mit ver, verknüpft. Wie würdest du das denn beurteilen? Oder wie würdest du das einschätzen? Oder wie würden wir das vielleicht auch einfach
0: sehen? Ich habe mich gerade gefragt, wenn wir jetzt überlegen, würden, Two-Face wäre jetzt jemand ne, mit einer Diskursativ-Identitätsstörung. Ja. So, wir haben ja. die beiden Anteile. Wir haben den Harvey-Anteil, mhm. wir haben den Two-Face-Anteil. Mhm. So, ich frage mich gerade, wie, wie konsequent ist dieses Thema mit dem, mit dem Münzwurf? Also weil du gerade gesagt hast, in der Regel ist, ist, ein, ist ein, ein Anteil ist vorherrschen. Ne? Das hätten wir jetzt hier auch. Mhm. Der Münzwurf mhm. ergibt ja eigentlich nur Sinn, wenn der vorherrschende Anteil entweder will er immer noch den anderen Anteil quasi sozusagen mitdenken <lacht> das ist oder ne, <lacht> Oder wir hätten wirklich diese, was ich vorhin schon kurz gesagt habe, wir hätten wirklich so eine ganz konsequente Pari-Situation. Also zwar Anteile, die wirklich mhm. im permanenten Widerstreit miteinander sind und wo mhm. ansonsten keine Entscheidung herbeigeführt werden kann. Und ich muss diese Münze werfen. Das andere, was ich mich gerade gefragt habe, ist, wenn ich jetzt den HW-Anteil habe und der übernimmt ja immer wieder zwischendurch auch die Kontrolle, mhm. müsste der sich dann nicht eigentlich sofort selber stellen und sofort sich quasi ne, wieder in Behandlung begeben und sich eigentlich ja. ergeben. Weil mit dem Anteil, wenn wir ihn so darstellen, wie wir ihn, wie wir ihn teilweise haben, ne? also als jemanden, der den Normen folgt als gesetzestreu, mhm. wenn er, in wie, wenn er im Co-Bewusstsein ist und er kriegt mit, was dort eigentlich passiert, wenn Two-Face mhm. die Kontrolle hat und er erlangt wieder die Kontrolle zurück, dann müsste das ja die, die erste
1: Konsequenz sein, dass er sich eigentlich selber stellt. Absolut. Also ganz grundsätzlich gilt da, dass auch alles so inkonsequent und inkonsistent geschrieben ist, müssen wir erstmal davon ausgehen, dass beide in einer Art Co-Bewusstsein existieren, sonst macht ja. das ganz schnell überhaupt gar keinen Sinn. Ja, genau. Das heißt also, Harvey weiß, was Two-Face macht und Two-Face weiß, was Harvey macht. Ja. Irgendwie. Ne? Ja auch in dieser letzten Scott-Snyder-Geschichte ist es dann eben nicht so. Und wenn man es kurz durchdenkt, funktioniert es dann eben so nicht. Ja. Und es ist eine sehr gute Frage, die mit der Münze. Da habe ich mir nämlich dazu aufgeschrieben, in dem Zusammenhang gehen wir davon aus, dass er eine, D äh, eine Diss hat, Two-Face. Dann ist es mit der Münze einfach nur quatschig. Ja, genau. Ja? Also, ja, das genau.
0: macht überhaupt gar keinen Sinn. Das braucht sie eigentlich nicht. Ja. Das ist eine reine Spielerei dann. Du müsstest Aber irgendwie gut. anders abbilden, wie, wie mhm. welches welcher Anteil jetzt das, die Kontrolle übernommen hätte. Mhm. Und das ist ja hier schon tatsächlich schwierig, weil ich habe ne, HW übernimmt die Kontrolle, sieht dann trotzdem aus wie Two-Face, also, ja genau, mhm. aber die Münze, Na gut. Genau, die, genau, die Münze ist eigentlich Quatsch, wir gehen, also, weil, das, das, weil die Münze macht nur dann Sinn, wenn die Anteile selber, auch in sich selber, wenn jetzt Two-Face die Kontrolle hat, Two-Face ist sich jetzt nicht einig, was er machen will, er, hat, er ist eigentlich nicht klar genug mit sich selber, an äh, dem einem Anteil nicht, und das ist eigentlich für mich nicht konsequent, also,
1: wenn wir jetzt davon der Störung ausgehen, ne? Exakt, ja. Das ist eben ein bisschen schade, die Münze macht, ähm, ich denke, für ihn vieles ganz, aber aber generell macht sie auf einer erzählerischen Ebene ganz viel kaputt oder macht keinen Sinn. Ja. Oder zumindest macht, macht sie das nicht einfacher, das jetzt hier einzuordnen.
0: Ne? Ich meine, das muss ja auch nicht so ja. sein. Ich glaube, unser Anspruch ist aber trotzdem zu gucken, wie, wie realistisch ist das denn, was wir ja. hier bei den, bei den Figuren gezeigt bekommen.
1: Ne? Ist wahrscheinlich nicht sehr realistisch. deswegen Aber ich wie gesagt, ich würde sagen, lass es uns mhm. lieber als eine Art Begleitsymptom von, Tra von, einem, ja. von einer langen Traumageschichte sehen. Ja. Nur wir haben ja trotzdem, und das ist ja das für alle,
0: die uns jetzt immer noch zuhören, dieses, was wir ja dann auch wir haben ja auch festgestellt beim Lesen, wenn du dich damit in die Tiefe beschäftigst und sich eigentlich mal hinterfragst, was soll denn diese Münze eigentlich überhaupt genau mhm. tun, dann ergibt sie nur dann Sinn, wenn du den Widerstreit der beiden Anteile hast. Und das ergibt eigentlich keinen Sinn. Also wenn du das, wenn du das als Prämisse nimmst, hm. also nicht für, die, nicht für die Diagnose DISS. Ja, genau,
1: nicht für die Diagnose der DISS. Die vergeben wir jetzt erst ein, einfach mal <lacht> <lacht> auf, als Verdachtsdiagnose. Das geht ja. nämlich. Ähm, gehen von einem Trauma aus. Erstmal. Wir können ja differenzialdiagnostisch noch ein bisschen mhm. arbeiten. Das heißt also, wir suchen uns Dinge, die, auch, die es auch erklären könnten, weil wir uns noch nicht sicher sind. Genau wie die Therapeuten vorhin. Mhm. Aber wir wissen wenigstens, dass es keine Tendenz zum Totschlag gibt. Ja. Differenzialdiagnostisch könnte es sein, dass er doch bipolar ist. Und er begeht einfach nur Verbrechen in der manischen Phase. Mhm. Und äh, zieht da halt diesen ganzen Plunder mit äh, ja. Münze und zweifach und so durch. Das kann durchaus sein. Also, dass das jemand macht, das kann ich mir gut vorstellen trotzdem. Also, dass es so Leute gibt, die dann sagen, hier, guck mal, ich habe jetzt hier die Münze und die werfe ich habe werf meine ich jetzt Münzphase jetzt wieder. Genau, ich habe die Münzphase, ist richtig. <lacht> Yeah. <laughs> <lacht> ja, es macht, halt, es, macht halt mit diesem,
0: es macht halt mit diesem Polen in der in der, in der, in der, Mo, ja. in der moralischen Ausrichtung, das ist halt so. Äh, nee, Sprache. das würde ich dann eben nicht. Ne, ja, Also ja, wie genau. gesagt,
1: dann, in der Manie macht vieles keinen Sinn. Dann ja. ist man einfach nur über, übersteigert in allem, ähm, was man wahrnimmt und wie man sich fühlt. Und da ist es durchaus möglich. Ne? Aber Menschen, die sich in der, in der Bipolaren Störung, die befinden sich hm. doch
0: äh, in der, ihrer manischen Phase nicht so, dass die dann sagen, so jetzt sind mir alle moralischen Grenzen irgendwie völlig, völlig oh, egal. Oh
1: doch, oh doch, leider schon. Ja, okay. Das ist das Tragische an dieser Störung, weil wenn nämlich die Manie aufhört, ähm, gucken sie meist zurück. Nicht alle um Himmels Willen, hey, okay, ne? ja, ja. sondern es gibt auch ja es gibt auch noch Leute, die sind nur hypoman. Das heißt, die sind ein bisschen gesteigert in Aktivität und Stimmung. Aber du hast das durchaus, dass Leute eben doch moralische Grenzen, die fangen dann plötzlich an, ähm, wild ihre Partner zu wechseln, obwohl sie immer treu äh, ihren Partnern treu waren und so weiter. Also das ist durchaus nicht ungewöhnlich. Und die haben dann viele Brücken abgerissen. Wenn wenn sie, wenn sie Merken sie aber eben erst, wenn sie fertig sind. Ähm, Arbeits Arbeitsverhältnisse beendet, viele Schulden gemacht ne und das muss man dann irgendwie alles wieder aufholen. Das nimmt auch nicht jedes Gericht mit.
0: Ja, okay. Ich jetzt den Schritt bei Two-Face mit, ich bin dann sogar bereit irgendwie ne, äh, Verbrechen ein bisschen zu Mord zu begehen. Hm, okay, ja, Mord. Hm, genau, ja. also
1: das ist dann schon, wäre schon sehr extrem. ja Das stimmt. Okay. Ja, Trauma haben wir schon gesagt. So ein paar antisoziale Anteile hat er auch, aber das würde ich ihm jetzt hier nicht so zuschreiben wollen. Eine Sache müssen wir noch berücksichtigen. Und das ist das, was du vorhin gesagt hast. Ähm, was ist denn, wenn die Anteile gleich sind? Also wenn es quasi, ich würde es dann eben nicht, das wäre dann nicht die Dis, ne? sind dann quasi mhm. keine voneinander abgespaltenen Anteile. Aber was ist denn, wenn wenn ich in mir das gleich starke Empfinden habe? Und das gibt es neurologisch tatsächlich. Und zwar, wenn das lympische System gestört ist. Und jetzt müssen wir vorsichtig sein, weil ich bin kein Neurologe. Ne? Also schön mit Fingerspitzengefühlen, wenn wir Neurologen unter den Hörern haben und ich habe dummes Zeug erzählt, mhm. schreibt es in die Kommentare oder auf Discord oder wo auch immer hin. Ähm, das limbische System ist quasi zuständig für unsere Gefühle. Also das Emotionssystem, mhm, nennen wir es ja. jetzt einfach mal. Ja. Ne? So. Und wenn da Störungen auftreten, also Hirnschädigungen... Mhm. Dann, und ich zum Beispiel nichts mehr fühle zu bestimmten Sachen, dann kann ich mich auch nicht mehr entscheiden. Oder nur noch sehr schwer. Wir sagen ja immer, da muss man mal eine rationale Entscheidung treffen, da muss man abwägen und so. Mhm. Aber das stimmt überhaupt nicht. Wir können keine Entscheidungen treffen, wenn wir kein Gefühl haben dazu. Das ist ja das, was Werbung quasi ausnutzt. Also ich habe mich schon entschieden, welches von den drei Autos, die ich mir angeguckt habe, kaufe. <lacht> Obwohl ich noch mal viele Nächte drüber schlafe. Das hilft tatsächlich auch gut. Mhm. Aber trotz, aber so ganz generell habe ich mich schon entschieden. Ne? Und ähm, wir haben das, äh, wenn du quasi deinen dein Kortex zerstörst, durch irgendeine Hirnschädigung. Das ist das, wo unser Wissen sitzt. Mhm. Dann können sich die Leute, dann haben die Wissen, die vielleicht gar nicht mehr, wer sie sind oder sie haben sie haben viel ihres Wissens verloren, können nicht mehr bis drei zählen, obwohl sie vorher einen Doktor- oder einen Professortitel hatten. Aber die können sich noch sehr gut entscheiden, ob sie heute halt die blaue oder die grüne Hose anziehen wollen. Und wenn aber das, ähm, wenn quasi das Emotionszentrum betroffen ist und dann übertrage ich es nicht von Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis oder nur sehr viel schwerer. Das ist das eine. Dann habe ich weniger, hab ich mehr ja, Erinnerungslücken ja, ja, ja. oder ich kann mir Sachen halt nicht merken. Und das zweite ist, ich kann Sachen nicht entscheiden. Und Leute, bei denen das eben gestört ist, die können zwar noch ihr ganzes Wissen haben und können super noch ihre Vorlesung halten, aber sie kommen früh nicht aus dem Haus, weil sie sich nicht entscheiden, äh, entscheiden können, ob sie jetzt Müsli oder ähm, Brote essen. Ja. Okay, würde aber auch Two-Face, hm, ja. also ne, der hat viel auf den Kopf gekriegt, auch von seinem Vater. Der ja, ist, hat, der hat auch entweder nicht. Säure ins Gesicht bekommen, der ist viel Gewalt ausgesetzt, der hat eben in der Animated Series war sogar eine Explosion und so, also da den würde ich schon mal durch ein MRT schicken. Ja, gut okay ja aber wenn wir jetzt sagen okay es gibt irgendwie eine
0: Störung eine neurologische Störung und es geht um irgendwie das das gerade gesagt es gibt um das Nichtempfinden von Emotionen oder
1: ja, das wäre genau das, wäre das eine. Mhm. Wenn aber auch noch andere Teile, also das, wo das Wissen sitzt, zum Beispiel, wenn das gestört ist, dann kann das auch sehr schnell dazu führen, dass es so ein Aggressionshochschießen oder sowas gibt. Das würde aber jetzt nochmal mein Verständnis, würde aber da wäre dann aber so, dass Two-Face als Harvey noch eine Figur wäre, die auch entsprechend wenig Emotionen hätte. Ja, okay. oder eben plötzlich und unerwartet plötzlich ähm, Aggressionsausbrüche hat, zum Beispiel. Ja, okay. Ich bin dafür,
0: dass zukünftig die Autoren sich erst Gedanken darüber machen, wie sie welche, welche psychologische Grundlage sie wählen und dann die Figur richtig. und dann die Figur konsistent aufbauen. Also selbst das, was du gerade schilderst, ja, würde für mich jetzt hm. gerade bei allen Sachen, die ich gelesen habe, auch zu, ganz, zu keiner einzigen
1: Interpretation so richtig konsequent passen. Ne? Das Hauptproblem ist ja nicht, dass wir jetzt ähm, zehn Origins gelesen haben und die nicht miteinander konsistent sind, sondern die Geschichten sind rein psychologisch und rein psychopathologisch in sich schon nicht schlüssig. Genau, das meine ich gerade. Das ne? ist ein Hauptproblem. Genau, ja. ich rede
0: jetzt gar nicht darüber, ich, mir fällt keine, einzelne, keine einzige einzelne Geschichte ein, wo ich jetzt sagen will, würde, da ist es konsistent und da würde das und das passen. Also mhm. das ist genau das, was ich meine. Ne? Also mhm. mir geht es gar nicht um Gott bewahre, das ist ja also sowieso mhm. alles in sich. Da muss, das muss ja auch nicht alles gleich erzählt, sondern nicht die gleiche Grundlage haben. Aber ich eben, wenn wir uns mit den Sachen hier beschäftigen, merke ich einfach immer wieder, dass sich dass ich irgendwie keine einzige Two-Face-Story mir einfällt, die ich nach den kriterien die wir gerade genannt haben, mhm. ne, konsistent finde. Also immer die Frage ist, irgendwie passt es nicht. So Irgendwas passt immer nicht. Genau. Ja. Okay, hast du noch mehr Sachen
1: zur Diagnose? Um Himmels Willen, ich glaube, die, äh, wir, haben noch, wir haben noch zwei Hörer. Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja. Hallo. Ja, genau. Hallo Rico. Seid gegrüßt.
0: <lacht> Rico und Gerd. Genau, geht ins Bett. Geht doch bitte ins Bett. <lacht>
1: Genau. Ja, was machen wir jetzt damit? Ne? Ist ja so die Frage. Genau. Erstmal wäre die Frage, die wir
0: auch beim Riddler gestellt haben, wäre Heilung möglich? Also wie würde eine, wie würde eine Therapie aussehen?
1: Was wären Ansätze? Also wie gesagt, ich würde ihn erstmal durch MRT schicken. Mhm. Wenn da nichts vorliegt, gehen wir weiter von unserer Verdachtsdiagnose der, der sozialen Identitätsstörung aus. Mhm. Versuchen noch so ein paar Sachen aufzuklären, die da komisch sind. Und dann würde ich einen Trauma-Experten zur, zur Rate ziehen. Das bin ich nicht. Mhm. Gern co-therapeutisch. Und dann gucken wir uns den an und versuchen zu Integrieren, was noch zu integrieren ist. Bei nur zwei Personen in einem oder zwei Personenanteilen oder Emotionsanteilen oder Identitätsanteilen, wie auch immer du es nennen möchtest, Fragmenten, sollte das nicht so schwierig sein, auch wenn ich glaube, dass diese Störung nicht zu beseitigen ist, sondern man mhm. lernt dem System quasi mit der Störung zu leben. Und ich bei, bei zwei Fragmenten kann ich mir vorstellen, dass das möglich ist, vor allem da wir ja des Öfteren gesehen haben, dass sie sehr wahrscheinlich schon voneinander wissen. Genau,
0: dann geht es eher darum, zu unterstützen, wie ich
1: diese Identitätsstruktur
0: ne, besser genau. organisiert bekomme.
1: Ne? Und was haben wir jetzt über die ganze Zeit so problematisiert? Was müssten wir dafür zuallererst von ihm wissen? Was müssen wir jetzt erst nämlich erstmal rausfinden? Das wäre so der allererste Schritt. Was will er denn? Ja, was will er? Also was ist denn eigentlich sein Wunsch? Und von beiden Anteilen. Ich hätte gern beide da und dann würde ich mit beiden gucken, was sind denn ihre, was sind ihr Antriebe? Und wenn man den hat, dann kann ich mir gut vorstellen, bei, die Harvey-Persona scheint ja sehr gut geordnet zu sein und die andere Persona, da müsste man dann auch gucken, was sie hat, um auch das befrieden zu können tatsächlich. Das ist möglich. Ja. Und man müsste das wahrscheinlich das Trauma aufarbeiten, nenne ich das jetzt mal so umgangssprachlich. Ja, ja. Und da würdest du ihn tatsächlich auch nochmal damit konfrontieren und gucken, ähm, weil was man quasi ja dem, diesen den, den geschädigten Anteilen quasi beibringt, ist, ihr müsst euch nicht mehr fürchten. Das ist ja das Schlimme, dass ja der Geist glaubt, in Anführungsstrichen, durch die Trigger, die, die von außen kommen oder durch innere Trigger auch, ähm, jetzt wieder so agieren zu müssen, jetzt wieder so fühlen zu müssen wie damals und dann geschieht aus Schutz diese ja, Abspaltung. Genau,
0: also das wäre so ein bisschen, in, wenn ich nochmal auf die Animated Series ähm, mich beziehe, das wäre dann Harvey klar zu machen, dass er Big Bad Half eigentlich gar nicht mehr braucht. Ne? Genau. Als, als, als genau. Schutzanteil. Ne?
1: Ja, mhm, richtig. Okay. Und das würde ja quasi, ne, und Big Bet Half müsste man quasi, äh, den müsste man tatsächlich zu zum Frieden führen und sagen, ey, ihr könnt gut miteinander koexistieren, wenn sie als zwei Fragmente mhm. zusammen sind, weil du kriegst wahrscheinlich das nicht mehr komplett reintegriert, dass zur Person 1, also zur Harvey, diese, diese Art von Aggression dazugehört. Das lehnt er ja auch so stark ab und das müsstest du quasi Schritt für Schritt so ja. weit abbauen, dass die beiden gut miteinander klarkommen.
0: genau Gehört dann nach Arkham eigentlich, gar nicht hier, sonst würden wir hier gar nicht sitzen. aber wir haben uns ja trotzdem die Frage gestellt, gehört er hier eigentlich hin oder gehört eigentlich ähm, die Figur, die wir besprechen, in ein normales Gefängnis? Ne? Ja, was würdest du sagen? Das kommt drauf an, würde ich sagen. Das ist die beste Antwort <lacht> <lacht> tatsächlich. In dem Fall kommt es ein bisschen drauf an, was beim MRT rausgekommen ist und danach. Also wenn wir wenn wir, jetzt, auch, ja. wenn wir jetzt von der, wenn wir jetzt von der Disk quasi ausgehen, Mhm. dann ist es ganz sicher, dass er dass er hier nach Arkham gehört. Ja, richtig, sehe ich Weil auch so. Weil wir müssen, dann muss ja, muss ja therapeutische Hilfe geleistet werden. Und ne? Dann wäre er im mhm. normalen Gefängnis ähm, ja
1: völlig deplatziert. Es gibt nach immer mehr Bekanntwerden dieser Diagnose, gibt es ein hohes Missbrauchspotenzial von dieser Diagnose. Mhm, dass also das Patienten immer wieder kommen und sagen, ich habe das. Ne? Und ähm, ja, viele Kriminelle können tatsächlich eine, eine gewisse Art von Missbrauchsgeschichte ja auch vorweisen tatsächlich in ihrer ja. Geschichte. Und das ist dann oft schwierig. Da gibt es auch gute Filme zu. Das Problem ist, die kann man nicht nennen, weil dann hätte man es jetzt schon gespoilt. <lacht> ja, das stimmt. Genau. Das ist leider sehr schade. Aber ja. wenn ihr es seht. <lacht> weil das ja oft ein Reveal ist, ne? Genau. Richtig. Ja. Denkt an uns. Ja. ja. Ähm, und wenn es äh, nicht die Dis wäre, dann würde man ihn wahrscheinlich, weil er ne? ja. ja weiß, dass er ähm, Verbrechen begeht, würde man ihn nicht nach Arkham schicken. Ja. ja. Aber man sollte ihn auf jeden Fall behandeln. Das ist, finde ich, glaube ich, wichtig. Ja. Um auch mal rauszufinden, was er eigentlich will. Was will er ja. denn eigentlich? Genau.
0: Ja, was will ja. er denn eigentlich? Da könnte man ihn natürlich auch im Gefängnis befragen, die haben ja auch SozialarbeiterInnen, innen, aber ähm, ja. genau. Und, <lacht> <lacht> in dem Fall äh, meinen wir das ja noch ein Stück weit tiefer, was äh, will das denn? Genau. Ja, okay, gut. was wir noch haben, ist Beziehung zu Batman. Ne? Das haben wir auch immer mhm. nochmal mal. Das, beim Riddler, was ist eigentlich die Wir gehen ja davon aus, dass die Villains in der Regel auch immer irgendeine Facette von Batman mhm. widerspiegeln, verstärken. Was haben wir denn hier bei Two Face dann? Eigentlich ist es auch eine spiegelnde Dualität. Ne? Außer, dass es ja. bei, bei Batman natürlich nicht in diesem in diesem in diesem breiten krassen Spektrum sich bewegt, sondern es ist eigentlich eine, eine Verschärfung irgendwie dessen, ne? Wenn man so will. Also im Prinzip, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann, dann ist äh, Two-Face als Figur, da meine ich jetzt äh, beide Anteile, sind im Prinzip mhm. auf beiden Seiten der, der Ambivalenz, ähm, das Spre verbreitet dann das Spektrum auf beiden Seiten ins Extrem. Also wir haben auf der einen Seite den Staatsanwalt, der anders als Bruce Wayne jetzt ne, tatsächlich ne, ne, eine Rolle übernimmt und versucht, das System quasi mit, mit den Mitteln, die das System halt hergibt, Mhm. Um, zu verbessern. Mhm. Und dann haben wir aber diese Seite, die dann Two-Face ist. Ne? Also dieses komplett gekippt. Weil man ja auch überlegen würde, was würde mit Batman eigentlich passieren? Der ist ja auch immer auf diesem schmalen Grat unterwegs. Ne? Exakt. Und das, was wenn Batman kippen würde, dann hättest du auch ganz schnell jemanden, der aus Sicht von einigen eben nicht mehr ein Vigilant, sondern ein Krimineller ist. Ne? Also es ist ja immer so ein schmaler genau. Grad auch in der Diskussion, die man hat, auch wenn, auch dieses Thema darf Batman töten und was passiert, wenn er das tut? Mhm. Um, wie unterscheidet er sich dann eigentlich noch von jemanden wie Two-Face, so. nur noch im Motiv, also nur noch in dem, warum ich dieses Mittel einsetze. Mhm. Also
1: das Thema der Dualität. Ja, ja wäre nur nicht so krass wahrscheinlich wie bei Two-Face. Das ja, ist klar, ja das, was klar. wir die ganze Zeit bemängeln, dass es, dass dann auch Batman nicht plötzlich ein äh, Kein Mafia-Boss äh, werden würde, ne? Richtig, genau, ja. genau. Also
0: das ist genau das, vor wieder nach dem Motiv. Mhm.
1: Genau. Aber da, da gibt es eine schöne, das ist schön aufgegriffen in, ähm, übrigens auch im Badcast behandelt, in einer einzelnen Folge, äh, im, im Comic Batman Ego von Darwin Cooper mhm. Ja. Da geht es ja darum, dass ähm, Bruce sich quasi mit seiner dunklen Seite versucht, so ein Stück weit ähm, darüber zu verhandeln, wie, sie, ja. wie er denn weitermachen ja, will. Ne? Ja, genau. Und der sagt dann quasi die dunkle Seite zu ihnen, ich habe eine Lösung für dich. Und dann schlägt er ihm quasi Two-Face vor. Mhm und sagt, wir machen einfach so eine Sache, ich schalte einfach die Bruce-Seite aus, wenn ich jemanden umbringe und ähm, dann ja. mache ich dich wieder an. Ne? Ja. Ist auch ein bisschen naiv so von der Vorstellung her, aber das macht ja nichts. <lacht> aber es ist, ist eine, ist eine schöne, schöne Parallele. Ja, voll. Mhm. Ja Und ganz generell, das ist mir eingefallen, als wir ähm, gesprochen haben über, über der Mann mit den zwei Gesichtern, äh, als Batman, Batman hat ja diesen Traum von seinen Eltern. Also erst sieht er ja quasi nochmal das Unglück, dass Two-Face passiert und dann sagen sagt sein Vater zu ihm im Traum, warum hast du uns nicht gerettet? Mhm. Und mich ich finde es schon faszinierend, dass ja Batman beziehungsweise Bruce ja so unbedingt daran interessiert sind, äh, den zu retten. Ja. Also Two-Face quasi wieder in den alten Zustand zu versetzen. Und ich glaube mittlerweile, das ist so, ein, so die Idee von, wenn das bei dem gelingt, gelingt es auch bei mir. Also Heilung muss möglich sein. Also als so eine Art Metapher, weißt du? Ich kann den vo vorherigen Normalzustand erreichen. Und wenn das bei dem geht, geht es ja auch bei mir. Ja. ja, absolut. Und jetzt haben wir ja bei Harvey quasi ja davon gesprochen, dass wir in der Heilung quasi Sachen in integrieren wollen. Also das heißt, dass wir ja. eben nicht sagen, wir machen jetzt ein Reset oder so. Das hört man oft auch von Patienten tatsächlich, die wollen wieder den Zustand vorher, aber das geht ja nicht. Ich habe jetzt auch die ganzen neuen Erfahrungen und Informationen, das gibt es ja nicht. Und deswegen geht es quasi darum, eher zu lernen, damit umzugehen, dass es jetzt Teil meines Lebens ist. Vielleicht auch, wenn es weggeht, aber trotzdem, dass das ja Teil meines Lebens ist und war und so. Also das alles zu integrieren und das kann Batman irgendwie nicht. Der kann sich nicht vorstellen, wie ein Leben ist ohne diesen ja. ganzen Batman-Quatsch irgendwie, glaube ja. ich. Und deshalb, glaube ich, macht ihn auch diese Harvey-Geschichte so hilflos und deswegen gibt er da, das kommt ja auch hier so ganz oft vor, Batman ist ja eigentlich schon so ein ziemlicher Kontrollfreak irgendwie und da gibt er dir aber auch, vor allem in der Animated Series, finde ich auch gut, das mhm. immer wieder an externer ab und sagt, da muss dir geholfen werden, ich bezahle ja. das, ich sorge irgendwie dafür, aber ich kann das nicht, das müssen Experten machen quasi und das ist eigentlich eine schöne Sache und ich glaube für ihn auch, weil es so eine Art stellvertretende Heilung ist. Ja. Das, und das ist ja das, was, was in der Beziehung zu Batman ja auch immer wieder gezeigt wird,
0: dass er ja HW nie aufgibt, ne? egal wie oft genau dass das scheitert oder dass das nicht klappt und dass er wieder Two Face ist oder wird, ähm, dass mhm. er immer noch Hoffnung für diese Figur hat und für diesen für ne und mhm. wenn du das sagst, wenn wenn wir sagen, das ist so eine Art Projektion, weil ich ein Stück weit auch immer noch Hoffnung, weil das auch immer noch zeigt, ich habe vielleicht auch vielleicht ist irgendwo drin trotzdem ein Teil in Batman, der auch noch Hoffnung für sich selber hat. Ja genau. Und das ist so ein Stellvertreter, also dann du sagst ja gerade so ein Stellvertretung für sich selbst. Ne? Genau genau. Ja. Und ist ja auch interessant, wenn man jetzt da wollen wir jetzt in der Tiefe nicht machen. Machen, aber auch sich die Frage mhm. zu stellen, was will denn eigentlich Batman? Also auch da zu gucken, könnte man das, was Batman will, nicht auch anders erreichen oder mit anderen Mitteln erreichen, als die, die er wählt? Ne? Und damit vielleicht tatsächlich eine Highline, in Anführungsstrichen, <lacht> im buchstäblichen <lacht> Sinne, damit Aha. irgendwie äh, leben zu können. Ne? Exakt. Ja. Weil das das Mittel, das er wählt, ist ja tatsächlich auch Grund dafür, warum, er, warum bestimmte Sachen ihm ja
1: immer verwehrt bleiben werden. Ne? Also... Ja, oder auch ja, er über bestimmte schmerzhafte Aspekte einfach nie drüber hinwegkommen kann, ne? ja. weil es ja quasi immer aktualisiert. Ja, genau. Ne? Und, das, und das ist tatsächlich was, wo ich sage, okay, das ist ja bei Two-Face ähnlich oder überhaupt bei vielen Gegnern. Es ist diese Reaktualisierung von, von ähm, ich nenne das gerne immer so Memes. Also ne, jetzt hat er eben die, die Münze und jetzt hat er eben dieses Zweier-Ding und so. Das hat ihn halt geprägt. Ähm, warum ist denn der Batman besser? Der hat, der hat die blöde Fledermaus halt. Ja, genau. <lacht> Und ähm, macht im Grunde ja auch das Gleiche, also die die kämpfen eigentlich alle miteinander auf dem gleichen Level und es bewegt sich ja quasi nie vorwärts. Ja auf so einer Metaebene, sondern genau. ja immer nur innerhalb der Bubble. Es besteht quasi die Simulation einer, einer Entwicklung. Genau, und
0: besser im Sinne von, das ist nur noch nach moralischen Maßstäben, ne? äh, wenn Zum wir die, die Ganze ja. jetzt anlegen. Aber tatsächlich mhm. ansonsten
1: hast du ja, wenn du so willst, genau, keine Entwicklung. Ja. Mhm. Und wo wir gerade noch dabei sind, dann um das abzuschließen, was ich überhaupt nicht verstehe, ist auch so diese, die Besessenheit von Autoren, ähm, Harvey unbedingt heilen zu wollen. Das kommt ja tatsächlich immer so wieder vor. Mhm. Und es ist bei keinem anderen Schurken so. Das hatten wir letztes Mal beim Riddler der Riddler wäre viel besser quasi heilbar, wenn sich dem mal einer annehmen würde und würde sagen, Mensch, du bist eigentlich ein großartiger Typ. Komm, lass uns das so irgendwie zusammen machen oder so. Und der kriegt von Batman immer nur auf, äh, ins Gesicht geschlagen. Und hier bei Harvey, der bemühen sich immer alle drum und die Autoren auf der Metaebene eben auch. Ne? Und ähm, das finde ich schon verwunderlich. Das ist der äh, im Gegensatz zu so einem Riddler, der halt Rätsel stellt und vor allem meistens ja Sachen überfällt, ja. ist der Harvey ja schon ein richtiger Gewalttäter einfach, der entführt ständig. Zwillinge, Grüße an Flo übrigens, ähm, der schlägt Kinder in den Comics, die ich gelesen habe, der tötet Menschen ja. und wirkt da voll zurechnungsfähig. Und alle Autoren irgendwie nur so, ähm, ah ja, guck mal, er hat aber auch ein kaputtes Gesicht. Wenn wir das ganz machen, dann ist alles wieder gut. Ja, so ja genau. Als, ob das, die, keinen als Sinn. ob das die Taten
0: dann ungeschehen machen würde. Ne? Richtig. Also, ja Seltsam ist das, ja. ja. Genau. Aber,
1: aber was meinst du, woran das liegt? Ich, und das ist eine Frage, wenn du sie nicht beantworten kannst, würde ich die gerne an die, an die Zuhörer zurückgeben, weil ähm, diese, diese Arbeit jetzt daran, die hat mir schon Two-Face so ein bisschen kaputt gemacht. <lacht> also, äh, ich, das war nie irgendwie ein großer Lieblingsschurke von mir, aber es war, war schon so, dass ich den auch so akzeptiert habe als einen der Großen, wie wir gelernt haben, tatsächlich der Zweitgrößte, mhm. sondern ist so ein, was ist denn die Faszination an diesem Charakter? Ich habe festgestellt, dass der nach, ach das hast du ja auch gesagt, ne? nach der All Yeah ist Feierabend. Und was ist denn dann mit dem? Man kann eigentlich immer nur wieder die Origin in verschiedenen Facetten darstellen und heranziehen und kann den höchstens noch mal mit Batman irgendwie interagieren lassen oder so. So ein Joker. Ja. Habe ich jetzt die Serie gelesen. Klar, ne, das setzt man dann komisch nach Gordon irgendwie mit ein, also die Comicserie. Ja. Aber der Funk, der kann tatsächlich auch ohne Batman funktionieren. Würde keinen Sinn machen. Aber ne, das geht durchaus für ja. sich funktionieren. Und ich Riddle glaube, auch.
0: und ich glaube, dann ist es dann, also ich kann die Frage jetzt auch nicht beantworten. Würde mhm. mich auch interessieren. Also was würde mich total interessieren, was die Hörer, ja. was die faszinieren dieser Figur und äh, im Fandom Mhm. Aber es ist im Prinzip nur noch diese Bindung, diese enge Bindung zu Batman, oder? Dass wir hier mhm. eine Figur haben, die einfach aufgrund der Beziehung, die sie zu Batman hat, mhm. dieses, diese große, ho hohe Tragik besitzt. Ja. Und dieses, ich will den heilen, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand, der mal gut war, es plötzlich nicht mehr sein kann. Und dann ne, mhm. ist es damit dann wahr. So, Weil bei allen anderen hey, Schurken haben wir diese Entwicklung so in diesem Maße ja nicht. Ne? Hier haben wir ja schon, und das ist ja das, was wir jetzt auch rausgearbeitet haben, wir haben ja ganz oft in den Geschichten wirklich dann so eine plötzliche, so, so eine komplette 180-Grad-Drehung, manchmal sogar fast. Ne? Also das ist wirklich so eine Schwarz-Weiß ja. und das, das, das flippt dann komplett. Also mhm. wo du auch denkst, okay, krass, wenn ich das weiter, wenn ich da weiter drüber nachdenke, ist es halt einfach, wie gesagt, nicht besonders schlüssig. Ne? Und dann kann ich, und weißt, weißt, du was du gerade hast, ich drehe es einfach wieder um. Also nach ja. dem Motto, ich komme auch wieder zurück in den Zustand davor, dann ist das irgendwie alles wieder gut. Und das mhm. haben wir auch bei diesen Heilungsgeschichten. Das finde ich auch hochproblematisch. Aber die Faszination, da bin ich bei dir, wenn wir jetzt mal. Mal so auf unsere Two-Face-Experience gucken. <lacht> um, ja, das ist das ist eine an sich, ist das eine für die eine Geschichte eine spannende Figur. Und, ja. und es ist halt in Bezug auf Batman und sein Thema mit Schuld und Verantwortung und ne, ich kann den nicht mhm. retten und Stellvertretung, stellvertretend auch für seine Eltern kann ich die nächste Person, die mir nahe nahesteht, der was schon was passiert ist, nicht retten. Das ist alles spannend, mhm. aber dann. Aber dann. In den älteren Comics hast du dann permanent diese, was dann fast schon manchmal ins Groteske überzeichnet, dieses ganze mit, mit zwei und so, also was sich natürlich wahnsinnig anbietet für lauter lustige Dinge, aber... Mhm.
1: Äh, weißt du, fein, ganz ehrlich, ja. ja, ich hätte es schlau gefunden oder ich würde es heute schlau finden, wenn man Two-Face wieder ein Stück weit in diesen, in diesen Modus aus den ersten Heften tatsächlich überführt, wo er quasi für sich selber sagt, ich mache so was Ähnliches wie Vigilantismus äh, und ich mache wirklich dieses Robin Hood Ding. Ja. Das würde ich, also auf jetzt nicht auf diese auf diese, ähm, Comic-Bookie-Art, sondern das tatsächlich so ein bisschen ernsthafter quasi zu sagen, komm, ab sofort ist das in den Comics so, ähm, das ist quasi nur die Entscheidung für, was mache ich jetzt verbrechensmäßig? Mhm. Mache ich etwas Gutes oder mache ich was Schlechtes irgendwie? Dann kann ich da anbinden. Dann kann ich das doof finden oder ich kann das gut finden, aber das ist irgendwas, das kann ich nachvollziehbar finden. Es ist aber nicht, es entscheidet nicht über die komplette Existenz dieser Figur ständig. Ja. Jedes Mal, wenn der die Münze wirft, denkst du, warte mal, das hat er doch vorhin nicht gemacht. Genau, und das hat aber, das aber sehr das hätte schnell auch seine Grenzen.
0: Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle... Äh Okay. Ja, stell dir jetzt vor, das ist so ein Typ, der wirft eine Münze und sagt: Okay, raube ich jetzt irgendwie einen Juwelier aus und spende quasi das Geld irgendwelchen Bedürftigen äh, oder bringe ich heute irgendjemanden um? Also, so dazwischen werfe ich jetzt eine Münze. Also, wenn es ne,
1: um sowas ginge, wo ich ja denke: Ja, okay, das erreicht auch schnell eine Grenze. Ja, aber ähm, dann würde ich es wahrscheinlich nicht so machen, sondern tatsächlich im Sinne von: ähm, Ich werfe jetzt die Münze und dann bringe ich irgendjemanden Bösen in Anführungsstrichen um. Okay, das wenn meinst du. Also, die, du meinst, du meinst die die Grund, dass der
0: Grundtenor wäre tatsächlich immer noch ich bin vigilant, aber ich bewege mich in bestimmten Grenzen. Genau. Okay, das wäre insofern interessant, dann ist er letzten Endes ein... Punisher fast, mit einer Münze. Ich wollte gerade sagen, dann wäre er <lacht> fast so eine Art von Batman-Kopie, nur extremer. Und dann, genau, wollte ich, wollt ich gerade sagen, dann wäre ich fast
1: mein Panischer. Punisher. So, ja, genau, aber mit einer Münze. Mit einer Münze. So Bin ich heute Batman oder der Punisher? Nee, nee, es wäre eher so, bin ich... Nee, nee, ich würde es so tatsächlich komplett umdrehen. Also ich würde quasi sagen, wenn ich, wenn die Münze die unzerkratzte Seite zeigt, dann bin ich, dann, dann tue ich irgendjemandem Bösen was an ja. oder ich mache irgendwas super Nettes das kann ich ja auch machen. Also dann sind es ja quasi immer vier Optionen. Oder äh, wenn die, wenn das eine zerkratzte Seite zeigt, dann mache ich was für mich. Dann mache ich was für meine niederen Instinkte. Dann raube ich eine Bank aus oder begehe andere Verbrechen, die, die überhaupt nicht moralisch eingehegt sind. Ist Völlig mhm. egal, was der andere gemacht hat. Geht's raus auf die Straße und haut dem nächsten eins, eine rein. Weißt du so? Ich lasse das Biest raus quasi. So ein bisschen ähm, ähm, The Purge in einer Person. Ja, verstehe ich. Okay.
0: Dürfte aber trotzdem in der Charakterisierung dann auch schwierig sein, irgendwas Längeres zu erzählen. Also weil darauf wieder der Plan fehlt. Also, was ist der Plan von so einer Figur? Der hat keinen Plan, weil er der ja immer, erst jeden Tag wieder in die Münze geworfen hat,
1: was er jetzt macht. Ähm, ja. Müsst ihr mal ihn mal dazwischen zeigen? Vielleicht macht er dazwischen für ein relativ normales Leben versteckt. <lacht> Aber du weißt, was ich Aber meine. Ne? Was ist die absolut.
0: grundsätzliche Handlungsmotivation des, mhm. der
1: Figur? Also, ich glaube, die gibt es ja bei allen. Bei two ist sie einfach nicht klar. Nee, die ist nicht klar. Die ist nicht klar. Und jetzt können wir an der Stelle mal sagen: Kann man Christopher Nolan vielleicht auch verstehen, dass er so jemanden wie den Joker mit in den nächsten Filmen? Nimmt also das war ja noch nicht ganz klar ja, genau. und alles, ne? aber sich lieber so jemanden wie Two-Face nicht ans Bein bindet. Ja, weil Abgesehen das davon, dass er dann natürlich den, die, die Plot-Vorlage quasi gegeben hat, ne? aber trotzdem, ja, ja. also kann man schon verstehen, dass man den nicht längerfristig ähm, schlau erzählen möchte, weil letzten Endes hat ja Nolan eigentlich Two-Face aus Long Halloween erzählt,
0: ohne dann mhm. ne, weiter drüber hinaus zu gehen, weil er ihn im Prinzip dann ja ne, entsprechend <lacht> für sich beendet. So, aber bis dahin ja. ist es ja so, was macht Two-Face? Two-Face rächt sich an allen, das ist ein. Persönlicher, das ist rein persönlich motiviert. ne Das ist ein Exakt. persönlicher Rachefeldzug an allen, von denen er sich verraten fühlt. so Nur und dann danach, das wäre jetzt eine spannende Frage. Wenn jetzt der bei Nolan nicht sterben würde, Two-Face, mhm. was würde der danach machen? Also, was wäre das? Der würde im Knast sitzen. Ja, genau. Aber wenn er nicht im Knast sitzen würde, was würde er jetzt tun? Ich meine, der war bis dahin ein Staatsanwalt. Das ist ja bei dem auch nicht weg. Der weiß ja alles noch von vorher. Der hat, jetzt nur das Glauben, der hat jetzt nur den Glauben an das
1: System komplett verloren. Was würde der jetzt machen? Genau, der könnte sich rehabilitieren oder er wäre depressiv. Ja. Also nicht im klinischen Sinne depressiv, sondern würde er quasi zu Hause sitzen und denken, ja, Arschlöcher, und würde sich vielleicht reinsteigern und böse Hassmails schreiben. Ja,
0: aber es gäbe bei der Figur auch überhaupt keinen Ansatzpunkt zu sagen, der startet jetzt eine, diese große Verbrecherkarriere. So, das, was Nolan genau. gemacht hat, ist ja in sich noch konsequent.
1: Ja. So ist es, ne? jetzt, ja ja und jetzt ist nämlich die Frage wie soll es mit Reefs besser machen <lacht> <lacht> ja was, also gehen wir mal davon aus, wir sehen einen Harvey Dent und oder einen Two-Face bei Matt Reeves. Was wollen wir von dem? Also ich kann zumindest sagen, dass ich gerne
0: irgendeine, ich würde gerne eine Figur sehen, wo ich zumindest bevor wir jetzt den klassischen Two-Face sehen, zumindest schon mal sehe, dass es da verschiedene Anteile gibt. Das, mhm. das würde ich mir wünschen. Also ähnlich wie ich es den Telltale, wie es beim Telltale-Spiel gezeigt bekomme. Das hätte ich auf jeden Fall gerne. Also dass klar ist, das ist schon da und das wird nicht erst ne, durch, mhm. durch Two-Face jetzt irgendwie, also durch den durch durch das Säureattentat oder wie auch immer dann er zu, seinem, zu seiner äh, Gesichtshälfte kommt. Mhm. Das möchte ich definitiv sehen, aber ich finde die Frage wirklich schwierig. Ich gebe das zu. Also wenn wir jetzt darüber gerade gesprochen haben,
1: würde mir so ein richtiger Masterplan für die Figur fehlt mir. Obwohl natürlich Matt Reeves auch den Vorteil hätte, dass ähm, er wahrscheinlich ja keine Zehnerreihe ähm, an ja, Filmen rausbringt. er muss, Zehner keine, ja, er Film muss rausbringt. Keine
0: Film Filme erzählen, das stimmt. Genau,
1: ja. das heißt, er könnte die Origin irgendwie anpassen, wie sie ihm gefällt. Er könnte sich an verschiedenen Comic-Vorlagen bedienen, könnte es ein bisschen äh, strikter machen, konsistenter. Ähm, aber ja, ich hätte das Problem ist ja, die Animated-Folgen zum Beispiel, die haben ja trotzdem alle großen Spaß gemacht. Ja. Also sogar, sogar der Richter. <lacht> Ja. Und ähm, wenn, wenn Two-Face so nebenbei auftaucht, ähm, zum Beispiel bei der Doctor Strange-Folge oder so, dann läuft er da auch nur rum und ist neben Joker und Pinguin einer von dreien ja. und schnippt halt unentwegt diese Münze. Weiß man ja gar nicht, ob er da Entscheidungen trifft oder ob, das ein, ob er das halt gerne macht oder sich damit abreagiert. Da sehe ich den auch gern. Aber wenn man lange nachfragt, weiß man nicht, warum. Und dann hätte ich aber bei Matt Reeves gern so jemanden wie ähm, wie du es schon sagst, wie bei der Mann mit den zwei Gesichtern.
0: Genau, aber jetzt komme ich zu dem Problem für mich, wenn wir bei Matt Reeves sind. Mhm. Dadurch, dass ich gerade gesagt habe, für mich funktioniert Two-Face ganz oft nur über diese Ebene, dass es eine starke Beziehungsebene bereits mit Bruce Wayne oder Batman gibt, mhm. die wir jetzt natürlich bei Matt Reeves noch gar nicht etabliert haben. Also wenn müsste jetzt plötzlich aus nichts irgendwie noch ein Freund kommen, der bisher nicht stattgefunden hat. Also das kann man machen. Wir haben bisher bei Bruce noch nicht viel gesehen, aber oder muss oder? es halt
1: sehr neu etablieren, was ich aber ja zugegebenermaßen schwierig fände. Ich nicht, wenn du es quasi, wenn es zum Beispiel eine Trilogie gibt und im zweiten Film wir die ganze Zeit, vielleicht erst zum Schluss oder überhaupt den ganzen Film lang nur Harvey Dent sehen, was ich denke, wahrscheinlich sogar passieren wird. Mhm. Und was wäre, also was wäre für dich jetzt der, der interessante Aspekt? Also wir hätten
0: einen Harvey Dent, wir würden sehen, dass die beiden miteinander irgendwie eine, eine Freundschaft führen oder dass das, dass ein Genen, freundschaftliches ja. Verhältnis entsteht. Mhm, mh. Wahrscheinlich dann aber erst über Batman, wahrscheinlich werden ja. sich ja nicht Bruce und Harvey kennenlernen. Eigentlich haben wir so, dann hätten wir aber so eine ähnliche Geschichte wie, wie in Dark. Night, ne? Also dann wäre für mich der Knackpunkt, dass der Batman hier gezeigt bekommt, dass da jemand ist, der eben entsprechend mit den Mitteln des Gesetzes es auch schafft, eine Wirkung zu
1: erzielen. Also das haben wir bei The Dark Knight schon. Ja ach ja, man könnte es ja quasi so ein Stück weit, das muss man nicht, nicht so ausexplizieren, dann hast du es halt wie in Batman Year One ähm, oder in The Long Halloween, wo sie halt einfach zu, gut zusammenarbeiten miteinander ja. und die sich vielleicht auch privat anfreunden. Vielleicht ist es ja auch, man könnte es auch als, tatsächlich hast du recht, ich glaube, ich würde es grundsätzlich immer über diese Bruce-Schiene drehen. Da wäre es ja ganz, ähm, würde es ja gut passen, wenn man jetzt zum Beispiel beginnen würde, damit Bruce's Privatleben mehr auszubauen, weil da gibt es ja durchaus Potenzial. Ja. Und dann lerne ich vielleicht jemanden kennen, der ganz cool ist, sage ich jetzt mal. Ne? der mich da abholt in meiner Einsamkeit. Und dann könnte man sie ja auch noch so drehen, dass es am Ende vielleicht auch mehr Batmans Schuld ist. Genau, was
0: wiederum so ein bisschen dann wieder die Tragik hätte, ne? dass mhm. ähm, Bruce es halt nochmal erleben muss, dass er jemanden in Anführungsstrichen Anführungs verliert, der ihm nahe steht. Ja,
1: aber das ist ja nun mal sein, sein Schicksal. <lacht> genau. Tatsächlich, tatsächlich für alle, die ähm, das ist eine Frage, die, ihr habt das jetzt gemerkt, die hat uns jetzt vor allem zum Schluss sehr lange bewegt. Gerne nochmal an euch. Was ist denn die Motivation von Two-Face? Was will er? Das ist die Hauptfrage. Was will er? Und was fasziniert euch an der Figur? Ja. Das würden wir tatsächlich gern wissen und nicht im Sinne von oh, wir sehen das nicht. Das ist eine doofe Figur oder so. Nee, die hat schon irgendwas. Ja. Die spricht mich auch an, aber ich weiß nicht genau warum. <lacht> also ja. wahrscheinlich ich denke auch ein bisschen, weil die, weil wie wir es schon gesagt hatten, über die Origin oder so. Was ist es denn bei euch? Das ähm, würde uns tatsächlich interessieren. Ja. Und dafür kommt ihr am besten auf Discord, oder? In die Badcase. Genau. Unseren Discord-Kanal und ihr erreicht uns auch über die anderen Kanäle YouTube, Instagram, Ad Facebook. News.de, genau. genau, die, die Hauptseite. Schreibt es ansonsten in die Kommentare. Genau. Und ähm, schreibt Kommentare und bewertet uns auch gern auf allen möglichen Plattformen. Das hilft uns immer sehr für die Reichweite und vor allem dafür, wenn wir dann endlich das große Two-Face-Kompendium bei Panini sehen wollen. Genau.
0: Wir stellen auf jeden Fall, wie das letzte Mal auch, alles nochmal in den Artikel ähm, auf der Seite, wo ihr den Podcast mhm. dann anklicken könnt, stellen wir euch das Comic-Quellenverzeichnis nochmal zusammen. Zusammen. Mhm. Dann äh, auch da nochmal Campanini auch nochmal reingucken, wenn sie sich mit dem Kompendium <lacht> <lacht> beschäftigen. Was soll da auf jeden Fall rein? Eigentlich haben wir genannt, wir füllen es dann da nochmal auf und mhm. ähm, werden euch, glaube ich, auch nochmal anmerken. Im Zweifelsfall, wenn Geschichten bisher auf Deutsch nicht erschienen sind, das äh, schreiben wir nochmal dazu. Dann macht es das ein bisschen einfacher, das da zu unterscheiden. Da muss man sich gar nicht auf die Suche
1: machen. Genau. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ja, auch wenn es wieder um, lang war. Ja, <lacht> Ich, wir, wir hoffen, die meisten sind nicht geteilter Meinung darüber.
0: <lacht> oder haben sie sich in
1: der Zwischenzeit abgespalten? Äh, oder Anteile <lacht> abgespalten? Weil es so schlimm war. Genau, und spielen jetzt Doppelkopf. Ja, genau. genau. Ja. <lacht> ja. In diesem Sinne, wir hören uns wieder. Auf jeden
0: Fall. Arkham Insights will return. In diesem Sinne, bis bald. Bis bald, macht's gut. Auf Wiedersehen. tschüss. tschüss. Batman News Badcast ist ein Podcast-Projekt von Fans für Fans. Batman News .de und der Badcast stehen nicht in Verbindung mit Warner Bros. oder DC Comics. Von Fans für Fans, also, Sieh
1: an. Und? War doch gar nicht so schlimm, oder? Schon, aber etwas lang, meinst du nicht? Ja, man kann es ja in zweifacher Geschwindigkeit hören.
0: Oder aufteilen. Ja, ja, ich verstehe schon. Geteilte Freude ist doppelte Freude.
1: Was waren denn deine beiden Highlights heute? Ganz klar, Tendenz zum Totschlag <lacht> und René, liebliche René, ich finde, ich habe bei ihr noch eine zweite Chance verdient. Apropos, meinst
0: du, die Leute kommen in zweiter Instanz zu dem Urteil, dass sie uns nochmal hören wollen?
1: Na klar, wir kommen ohnehin wieder, es gibt, es gibt immer, immer ein, ein zweites Mal. mal.